0: Olá a todos, bem-vindos ao 16º episódio da quinta temporada do Split Chicken. Eu sou o Ricardo Correia e comigo, apesar de, no dia que estamos a gravar, o jogador francês Mbappé ter acabado de bater um recorde que originalmente pertenceu ao Zébio, o de ter marcado 9 golos no Mundial, o jogador jovem que marcou 9 golos no Mundial. Uh, Mbappé, entretanto, ultrapassou não o recorde, de Eusébio Mas, obviamente, o meu querido amigo que Já vou apresentar Que tinha repetido o feito no Mundialito de Correios De 92 Fala, obviamente, para quem se lembra E os mais estudiosos do futebol Saber Luão, Rui Parreira Rui, como é que tu estás? Tô estás triste que... tu Mbappé tô... sim, o Mbappé ter ultrapassado o teu recorde? Sim, sim,
1: sim Eu não consigo perceber como é que... Vamos lá ver, mas o, o recorde batido Em todos os mundiais em que ele participou Sim, Assumados, porque o, não o, é não o só, Eusébio... É que...
0: Não, o Eusébio tinha o recorde Ele tinha 24 anos e não sei quantos meses Quando marcou 9 golos no Mundial Portanto, era o jogador mais jovem A marcar nove golos no Mundial E o Mbappé Acho que hoje, com a vitória sobre a Polónia Sim. Como ele tem 23 anos e qualquer coisa ele Ultrapassou o Eusébio
1: Pronto, mas é que é assim Eu no mundialite de Correios Eu marquei os 9 golos no mundialite. Pois eu sei, eu sei. E, tinhas, edição. e tinhas 22, 20, não, 23 anos e
0: 7 meses, não é? É um mês a mais do que o. E, e não foi só que...
1: isso, o Mundialito foi todo jogado num dia, a roda bata fora, o que ainda era mais difícil. Era uma, pois é, coisa então, para vez é. o quanto tempo é que a gente se aguentou em campo. Portanto, olha é era o Battle, battle, battle Royale mas... dos Mundialitos não era? Sim, nós inventámos, o, 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 antes de haver os Battle Royales os videojogos, nós já o fazíamos isso no futebol. Roda-bota-fora, não se chamava Battle Royale, era, era Roda-bota-fora Aliás, se vires o nome, é parecido Battle Royale é. Roda-bota-fora roda, f... sim, é, sim. Exatamente Só que o fora, no, o Battle Royale Levas um tiro, estás fora Aqui, perto do jogo, futebol, entra outra equipa E depois como havia tipo 10 equipas Se tu saís é, é isto para casa Isto é verdade Ricardo Não estou a brincar sim, Se sim, tu sim, sais, se tu perdes, podes arrumar as chuteiras E ir para casa, a gente fazia isso, perdíamos Porque estavam lá mais 9 equipas para entrar
0: Aliás, há quem diga uma coisa que não foi confirmado é que um, Koshum Takami, o autor do livro de 99, Battle Royale, que é, uhum. era um jornalista que foi, veio cobrir o mundialito de Correios e foi, foi. aí ao ouvir Roda Bota Fora que ele pensava que estava a dizer Battle
1: Royale e acabou por é, ter a ideia o homem que a ter um, um problema de da audição enganou-se pronto. Mas Acho que já. é pá,
0: o problema o problema do alguns algumas consoantes em português não é que sim, não, não existem sim. no. Sim. No japonês e, e acho que o Takami foi esse mundialito Que ele veio cobrir mas, mas... em que tu bateste o tal record Que dizem, não está confirmado Isto é alegadamente, foi daí que vem a ideia o
1: alegadamente, Do Battle sim. Royale sim. Mas houve lá, tivemos lá o Fernando Mendes Pinto no Japão Portanto, ensinou perfeitamente eles O português, certo? <risos>
0: Mas foi muito antes, foi muito antes. Opa, uh, nesta altura já não.
1: Estudassem,
0: é isso?
2: <risos>
1: estudassem é o que tenho a dizer. Muito bem, uh, Ricardo, uh, em grande, sim senhor. Houve uma coisa, mas o, o, o Ronaldo também dava aflito para bater este recorde. É, ele ainda esse quer. esse
0: recorde porque uh, não é? ele, ele está a tentar bater o número de gols em mundiais, mas o Eusébio marcou isso apenas no de 66. Só é no E ficámos em terceiro lugar, sim
1: foi o único, o sabe, portanto, mas espera lá, este recorde é total de golos em mundiais ou total de golos no mundial? Epá, o Mbappé marcou dois golos ou o que foi este mundial? Dois ou três? Não, marcou hoje. Hoje um só? Sim, o Eusébio, olha, estou aqui a confirmar, no um mundial de 66,
0: em Sim. que Portugal ficou em terceiro, não foi? Certo, certo. Uh, o Eusébio foi o melhor marcador com nove golos,
1: que é um recorde então, é isso. Mas ele não foi a mais nenhum mundial, então o Eusébio Olha, é possível
0: que não, porque Portugal teve ali uma fome de, de mundiais durante muito tempo, não é? Portanto, nós, nós dos 19 tu, mundiais. O, que é que ou o Ronaldo que
1: quer então, com o recorde, que até, até marcou um gol com o vento, com a com, com hitbox, hitbox do cabelo. <risos> <risos> não, isso,
0: não. Olha, agora, agora que tu me fizeste pensar, falar nisto, eu percebo o recorde que, que o que o Ronaldo quer marcar porque que o Zé foi um marcou marcou nove ele Sim. está no quinto e já marcou uh -huh. oito Só Fraco, que em, em cinco <risos> yeah. pois
1: em comparação não é yeah, yeah, yeah. é outro é muito difícil marcar um gol no mundial é, tens muito poucos jogos Pá, tens tens que fazer um mundial do Caracas mesmo para seres nos dias muito... dois nos dias de hoje é muito difícil o futebol, nem o, o Messi mudou, nem, nem ninguém o futebol, Vai lá. o
0: futebol mudou muito é claro eu, eu farto-me de falar e acho que todos os sportinguistas e, e todos os sportinguistas estão a ouvir já sabem de quem é que eu vou falar. Vou falar de Fernando teu que até hoje acho que teve o recorde de maior número de golos marcados na história do, do futebol, os jogos oficiais, muito mais que o Pelé. Já agora uhum. o Pelé, que não sei se sabes, infelizmente está em cuidados tá, paliativos. Tá, já sei, já sei um, sim. os tratamentos para o cancro não infelizmente não, não não estão a funcionar da próstata uhum, é? Né, se não me engano ou, ou... sim acho que foi foi a próstata ou o pâncreas agora não me lembro é, bem qual pâncreas, dos dois eu não sei sim uh, mas o Peiro teu que foi um jogador que pertenceu aos Cinco violinos não é aquela uhum. equipa emblemática do Sporting que pac. <risos> que jogava muito, muito, muito. Ele tem o recorde de golos da história do futebol, que eu acho que é praticamente impossível. A forma como o futebol evoluiu é impossível que, que alguém vá bater os recordes deles. Eu acho que ele tem o único registro oficial de nove golos num jogo uh, oficial. Okay.
1: Sim, os jogos de futebol já não são jogos de handball, mesmo Para vezes vez, uma cabeazada não, não, não consegue. E, Tem que ter... e
0: era outro tempo né? Ele para já, para a altura, ele era muito grande como ponta de lança. Ou seja, pensando até na altura média dos jogadores, ele era muito grande um, para, para a época. Uh, epa, portanto, acho que Atrix era assim aos pontapés.
1: Bah, o Bruno uh, Fernandes não fez Atrix at no último jogo porque o Paz não deixou atenção. É. É isso. No último, quer dizer No, no, no jogo contra
2: Contra mas, o mas,
0: mas só para veres aqui os números, por exemplo O Peiroteu em 11 anos, a carreira dele foi curta não é? Porque naquela altura tu sabes que os jogadores também tinham profissões E as carreiras certo? eram muito curtas uhum. Ele só jogou profissionalmente 11 anos Ele marcou 544 jogos Golos Em 334 golos E ele ainda hoje já tem o maior rácio De sempre De, de, de golos e até na seleção portuguesa, marcou 14 gols em 20 jogos. O que é que acontece? Um, o que já li alguns historiadores internacionais falarem sobre isto. Há um problema dele, e não se fala tanto, porque ele deixou de ser jogador em 49. Ou seja, ele jogou praticamente só durante a Segunda Guerra Mundial, numa fase em que tu não tinhas, não tinhas campeonatos europeus, não tinhas campeonatos mundiais, não tinhas... Uh, não tinhas registros fotográficos, praticamente Ou seja, tinhas fotográficos, mas muito poucos Não tinhas era registros uh, Vídeo, portanto, que é uma coisa que Que, que importa muito uh, Portanto, o rácio dele é 1.68 O que é uma normalidade, é? Uh, mas Mas pronto Obviamente que eu acho que isto é Sabes quantos hat tricks ele fez na sua carreira de 11 anos? Fez 40 vou falar uma de de coisa Mas
1: oficialmente o Péreo Teu não aparece Estava na... aqui a ver Uma lista Uma lista dos melhores ne... marcadores portugueses Que o Ronaldo um... O Ronaldo surge em primeiro E depois o segundo o Paleta, e depois o terceiro o zébio
0: Mas ele marcou 14 gols em 20 jogos só Ele só jogou 20 jogos Sim, de Sim, está de a falar de Sim, ok Agora claro, o rácio certo. dele como jogador Mas isso é o rácio enquanto jogador mundial É uh... Acho que ele ainda hoje é o jogador que acabou a carreira com o maior rácio, porque até o Pelé acabou com um de 1. 1. o rácio de 1.1 O Eusébio, que foi um dos grandes jogadores da história de futebol acho que tem um rácio de 0.75 okay? 0.75 0.75 é o rácio com que acabou a carreira o Eusébio uh, o, um, o Perteu com, com 1.62 Epá Lá está aquilo que eu, está, que eu, que eu te estou a dizer Qual é, que é a probabilidade de um, jogo, de um jogador Num jogo oficial Nem, nem com o Casapi ou com o Varzinho, Ou quer que seja O é um jogador marca 9 gols Não marcas,
1: não, não marcas.
2: Ele não, marcou, para, o Rui, para já tinha de estar 40...
1: em 9 Tentos não é? E tu vês a distribuição cada vez mais não, não. Porque antigamente Jogava-se na era ponta de lança O que é que estás lá à frente a fazer? A marcar golos? E, e todas as bolas choviam para o ponta de lança, e então tu agora tu tens as outras posições a marcar gols, os extremos, os médios que avançam sim, até as defesas sim. com à frente sim, 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 está sim. muito mais distribuído os gols do que propriamente. Antigamente jogavas para um avançado, certo? Eram 10 jogadores sim, a, e então a, a, meter a, a, a bola equipa do no Sporting, como ela
0: ainda precisaste de equipa específica, não é? Do, dos 5 violinos em que eles estavam habituadíssimos a jogar uns com os outros,
1: e, até, há muito e, tempo e eu tinhas... a forma de jogo devia ser mesmo. Mas já não tal... existe o ponta de lança, Ricardo. Por exemplo, tu aqui tiver Sei lá, o Jardel, que tinhas um... Sim, um, era um porto um... lança puro era, era, era. Era, O gajo estava na área Para marcar gols era, o gajo era, não jogava sim, nada Estava lá para empurrar a bola o Bateu o Paleta, vá, em Portugal mas, o, mas depois tens que lhe meter a bola Tu tinhas o... o como é que se chama? -se? O Jugoslavo, que foi para o Benfica Depois também, o... Não uh, sei a cara, Vic, as bolas todas teleguiadas na cabeça do Jardel no Porto. Ah, uh, o, uh,
0: uh, o...
1: Fozgas, como é que se chama o gajo? Estou a olhar para a cara Vuf, dele. Vuz, Vuzkavits? Não? Não, não, não. Uh, Estou a ver quem é. Mas aí tá, melhor. Tá os nossos ouvintes estão a gritar o nome dele. Pronto, acaba em Vic, não interessa.
0: Mas e do te melhor, João Pinto, na época em que ele e o Jardel se encontram no Sporting. Esquece. <risos> Se o foi João Pinto sempre, foi, genre, sempre, mas foi, sempre foi muito, mas muito bom. Sim. Que ele, que ele dizia que o João Pinto era o pai dele, <risos>
1: yeah. mas pronto, uh, já não existe esse futebol. Já, e, uh, aliás, ninguém quer esse futebol. Ninguém quer ver um águas, né? o Rui Águas uh, à frente. Sim, sim, Vai, sim, sim. Mete um bola, espalha Estava lá o rio Águas de cabeça, pumba, pumba, meter lá para dentro. Já não existe isso. Portanto. Atualmente é difícil de um jogador se distinguir dessa forma. Vai se distinguindo, Pá, como um Ronaldo que pá, joga posição em posição, o gajo está na área e marca e não falha o Messi. Olha, não é? oh, Rui, só para estar aqui, o que eu te dizia é mesmo
0: verdade. O único jogador na história do futebol mundial que marcou nove golos de um jogo o Drulovic, do foda, não, claro. não
1: vinha a nome à cabeça. Olha, é?
0: Foi o sem o pesquisar, perteu, atenção. Rui, uhum. para o teu no jogo contra o Leça para o, campeonato, para o campeonato para a primeira divisão em que o Sporting ganhou 14 a 0 que é, é também a maior goleada do, do campeonato português de sempre ele marcou 9 dos 14 golos marcou uma vez 9 golos uma vez 8, 3 vezes marcou 6 golos numa partida 12 vezes marcou 5 e 42 vezes fez um hat trick é. uh, já agora eu lembrei me de ti porque já te disse, não sei se há uma vez o visto ele era realmente um tipo muito grande e ele tinha uma alcunha que era o tanque, era assim que lhe chamavam na altura, ainda por cima por causa da segunda Guerra Mundial, Pá, porque imagina o que é, um ponta-de-lança entroncado, muito alto, Pá, aquilo era sem peito, não é? Tipo, quer dizer, Epá, não é, é agora enquanto, um enquanto estás assim. a falar,
1: tenho, não sei por razão um vídeo que me apareceu aqui, gosto de Cristiano na seleção, eu acho que Uh, falando um bocadinho de, da fase atual dele, eu acho que o gajo está com tanta voceguice de marcar gol que as coisas não lhe aparecem naturalmente como antes. Pois é, pois é. Pois o gajo não. marcava golos tão bonitos, mesmo, com uma era. calma do caraço, do género pá, não preciso, eu sou o boss. E o gajo agora, como, como tem que provar, não a ele, mas a toda a gente, pá, ele deve estar das piores situações. O homem está desempregado, atenção, desempregado de luxo, <risos> com uma proposta de 200 milhões por ano, não é? Para ir para o pai para, para a Arábia, mas pá, eu acho que ele tinha que provar que cenas. Não, visto o último jogo em que ele saiu aos 60 minutos vim, e, vim, e vim. mandou a boca ao Fernando, estás com uma pressa do caralho para me tirar, meu quer dizer. O Fernando Santos foi o único gajo da vida que o protegeu na seleção, tipo é, é o Ronaldo e mais 10. Até esse, neste momento, pá, disse o Ronaldo, não está a render, meu pronto, Rui, deixar os outros a jogar.
0: Mais uma curiosidade estatística, já que falaste do Jardel O Partiu hum. nunca marcou 7 golos num jogo Ao longo da sua carreira Mas o Jardel marcou Em 97, num jogo para a Taça de Portugal Contra o Juventude de Évora Em que o Porto, é. estava, em que o Porto ganhou 9-1 é. Sendo que estava a perder 1-0 ao, ao intervalo O Jardel entra E marcou
1: 7 golos na segunda parte Isto é bom stage, Pronto, Devia ser proibido o que é para nos teres aqui Gols de bicicleta de Ronaldo é que me carece. enfim olha vamos ver terça-feira mudar uh, daqui o switch para a bola que o pessoal não gosta de nos ouvir falar, uh, ouvir não falar de futebol uh, não uh, tens gostado da seleção Este jogo Tenho. contra a Coreia foi um bocado não este, este be... foi um bocado mas este foi um bocado mais para rezar a equipa pois foi pois foi mas foi mas foi um abre olhos também pensar pessoal Tivemos foi... sorte que o Ghana não ganhou, não ganhou, porque senão neste momento estávamos a fazer quantas a jogar com o Brasil, não era? Numa situação que o Ghana ganhasse o Uruguai, eh, pronto. Eh, Acabámos por dar um bónus à, à Coreia, pronto. Eh, mas são um abra olhos, muito grande. Uh, eu estou a gostar também, atenção. Uh, acho que quanto ao Uruguai foi um bom jogo, gostei sim. bastante. Uh, uh, andamos como sempre uh, nos últimos minutos uh, uh, a. Fogo. Tipo chuta para a frente, né? aquela de contra o Gana foi a mesma coisa, sempre aflitos. Mas pronto, até a Argentina, atenção, ontem ganhou a Austrália, ontem, jogou com a Austrália e 2-0 confortáveis no fim, a falta 20 minutos, marcar, uh, reduziram para 2-1 e, e a Argentina sofreu até ao fim.
0: E tens tido surpresas, para não, não é que ir que é empate. Sim. sim a, tipo, a Alemanha foi para já casa, casa é? a Itália nem, nem veio, não é? que também é outra daquelas que tu... Yeah. Até ficas a pensar como é que é possível a passar, a Itália, né?
1: tirando a Alemanha Estão a passar os países grandes todos A Argentina já lá está, a França já lá está Sim. A Holanda já lá está Ou o País Baixo, não se pode chamar a Holanda agora o Uruguai,
0: eu vou -te dizer, o Uruguai eu estava à espera Que, que passasse eu, O Uruguai tem, tem uma aqui, grande equipa, Pá, tem uma grande equipa. Uh, Eu estava a torcer até pelo Uruguai Gosto, gosto do Uruguai como, como seleção Uh, e não é só por ter lá o capitão do Sporting como, como titular, mas um é coach. que o Uruguai
1: se passa destes grupos depois pedir no mata-mata, podia sempre ter perigoso, digo -te, como aconteceu connosco.
0: Não te esqueço, foi em 2017. Yeah, foram, foram eles que nos yeah. encostaram, não é? Sim, é. Yeah. Yeah. Eles têm uma ótima seleção: Luís Soares, Cavani, Sim. Uh, Sim. Pá, não, não, Jiménez. Não, não, não é brincadeira. E é curioso no jogo do Uruguai, tu encontraste muitos jogadores que já se conheciam bem, não é? De visto o, o que foi até curioso: o João Félix. Que estava a ser marcado ou, Aliás, que estava ali mais próximo do Jiménez Eles que são colegas no Atlético colega. sim Madrid e, e que estavam-se a picar muito Não sei se reparaste que Vinha,
1: Passaram o tempo todo a, a bater um no outro yeah. Mas yeah. Uh, mas acho que
0: também O Bruno Fernandes já está a fazer um excelente Mundial fô, Mes, Que jogão mesmo, que ele mesmo. fez com o
1: Uruguai man. Que jogão do caraças, man. Que acho jogão. Acho que ele está
0: mesmo a jogar muito Uma delícia muito ver mesmo.
1: o gajo a jogar uma delícia mesmo Aliás, gosto O meu filho é que me alertou dele. uma
0: coisa O, o, o Bruno Fernandes está com 90 no FIFA Esta, Este FIFA 2000, O FIFA 23 okay. Ele deve ser dos portugueses Mas ele e o Ronaldo okay. e o É, Ronaldo é titularíssimo Rubandias. no Manchester, não é? É capitão
1: Já é capitão do Manchester? Já é o capitão do Manchester Como já, já. assim? Já rodou os jogadores todos? Não há ninguém mais antigo? Não <risos> Estás a falar sério. Estou a falar que, sério. Que merda-se o Bruno, merda Bruno Fernando. <risos> <risos> o Bruno Fernandes <risos> um então, um Bruno está clube. lá há dois anos ou há três, tanto. E é o capitão. Nem se <risos> entregar o abraçadeira de Capitão ao Ronaldo ao ele não, 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 não,
0: não, é o Bruno. Muito bom. E e o, olha, Bruno, não epá, o Bruno, já dos tempos que ele jogou no Sporting, ele é daquele tipo de jogadores que pega numa equipa e leva pois à a equipa.
1: Sim, sim. Bem, isso não tem nada a ver com ser capitão, mas. Uh...
0: Mas acho que tem espírito para isso, estás a perceber? Ah, tem, okay. tem, tem, tem. esse espírito, não estou só a dizer do ponto de vista. O de Bruno jogador. Faz...
1: Fernandes é um jogador que, pá, que tem a fama de sempre ter chorão, meu. O gajo está sempre a chorar, o está sempre o. <risos> <Ou, risos> com aquela <risos> cara dele, de chorão, <risos> meu. Não é o Neymar, mas se calhar. Não é? Não achas <risos> é. isso?
0: Mas, epá, não, olha, eu, eu vou-lhe sempre. Provavelmente há aqui sportinguistas não, que nos estão a vir e que não concordam comigo. Eu. Uh, depois daquela confusão toda dos ataques ao Alcochete, teres tido muitos oportunistas que aproveitaram para rescindir contrato com o Sporting. Por exemplo, o Rafael Leão, que é um excelente jogador e que agora está ali uh, aflito porque tem muitos, muitos milhões para pagar ao Sporting, não é? Acho que sabes dessa história. Não, o Bruno Fernando... que
1: é? os jogadores que saíram tiveram que pagar a imunização?
0: Os jogadores, praticamente todos, quando foram comprados por novos clubes, Uh, o que fizeram foi,
1: mas a rescisão não foi justa. Casa para os jogadores,
0: não foi assim tão simples. E eu percebo, que essencialmente, o que não oh, oh, Ricardo.
1: Foi... Eu não vou just... eu nem, nem quero a conversa ir por aí. Houve jogadores agredidos, houve jogadores claro, que vão um jogador. sangrar. Oh, oh, houve, lá. Houve, houve crime. Houve jogadores, não vou, se, não é, não vou... se isso não é motivo de rescisão, então não sei. Não Obviamente, estamos não. a falar de milhões o, na mesa. O que eu te estou mas... a
0: dizer é que estamos a falar de jogadores que sim, tinham toda a razão. O base doce foi agredido que todos os jogadores aquilo foi horrível Tivesse jogadores que aproveitaram o comboio e que alguns nem sequer estavam lá e que rescindiram o contrato ok pronto e o que aconteceu nessas situações
1: o que eu acho é que, que, que o Bruno FIFA, Fernandes o Bruno Fernandes porque... foi muito bem aconselhado é diferente eu não acho, é. eu não sei se foi só eu acho hum. eu,
0: eu gostei muito também da postura dele porque repara ele que estás... ia ser vendido ao Manchester se ele não precisava de voltar para o Sporting o que ele fez foi sim mas daqueles foi que rescindiram ele voltou hum. para o Sporting e uhum. naquela postura de, pá, vamos fazer uma coisa Vamos fazer isto de forma séria Eu cresci também no Sporting, então É o Sporting que me vai vender ao Manchester Não, se eu vou, não vou ser eu certo. Uh, Sim, mas eu, o Rafael eu acho tiveste que tiveste o problema bem. Tiveste o pai e um agente Que não é o Jorge Menos É um agente, acho que é de São Tomé é que tiveram a fazer aquela jogada toda ali de volta, não havia, e o tribunal confirmou que não havia justificação pelo pedir justa causa, porque acho que ele nem estava lá, porque acho que ele foi daqueles que foi avisado pelo Juveléu que, uhum. que aquilo ia acontecer, portanto ele nem sequer estava lá. E o que é que acontece? Ele está a ter uma grande carreira no Milan. No ano passado ele foi o melhor jogador do campeonato italiano. E este sucesso todo que ele está a ter O tribunal já lhe deu razão eu, eu esta parte é que eu não quero estar a mentir Estás a falar do Leão, é isso? Do Rafael Leão, eu acho Sim. que ele está a dever entre 20 a 30 milhões ao Sporting
1: Mas ele ou o clube que o comprou? Ele Mas como é que o jogador tem que pagar?
0: vou lá, porque simples Rescindiu o contrato e os prémios de assinatura E o negócio todo foram feitos diretamente com ele Não foi feito com o clube porque ele não tinha clube ou seja, o, o dinheiro que devia ter sido o clube Que era tentor do contrato Mas receber... ele só pode
1: fazer isso se se provar que ele está livre do clube Ele não pode assinar que nem a FIFA O deixava inscrever-se se Mas, tivesse... Mas isso está mal contado oh, oh, Ricardo, está e, um bocado tá, mal Porque assim tá, tu não um podes FIFA... fazer isso pois, A FIFA o, não depois, deixa isso,
0: E foi, foi o que a FIFA fez agora eu disse Amigo, isto não podia ter sido feito Vocês devem ir ao Sporting Ah, ok Agora, Até quem é que tem se tem vai chegar senhor. a esse. alguém vai ter de pagar esse dinheiro, isso aí é certinho. Ok. Pronto. Estranho. Mas são aqueles meandros do futebol que, que, que pronto. É...
1: Bom, eu gostava de ter pena deles, mas não tenho, Ricardo. Desculpa lá. Somos dois, Sim. somos dois. Pena. também Não pena de nenhuma, tenho pena do desempregado Ronaldo. coitado Desempregado, como é que é? O primeiro desempregado a marcar um gol no Mundial foi o Ronaldo. <risos> Exato.
0: <risos> tem esse record. Olha, yeah. falando em Mundial, Rui, a semana passada deu na... Como tu sabes, eu não vejo telejornais, uhum. mas como tínhamos a televisão ligada depois do jogo de futebol com o Uruguai ou com a Coreia Deixámos a telejornais ligada e no final da SIC deu uma reportagem muito muito interessante sobre a Panini Ok, okay? Então, assim, alguns dados curiosos sobre a Panini Só sabes como é que nasceu a Panini?
1: A Panini é italiana, certo? É,
0: é. Okay. Então, que ele nasce depois da Segunda Guerra Mundial de uma senhora viúva uh, pá, que ficou com um quiosque que o marido tinha em Modena. Acho que ele morreu. No, essa, não, não chegaram a dizer se foi ou não correlacionado com a Segunda Guerra Mundial, mas penso que sim. Ela, com quatro filhos, ficou com um quiosque. Um quiosque, não é? Normalíssimo, de jornais. E ela, é a senhora Olga Panini. <risos> Os quatro filhos, cada um tinha uma espécie de habilidade própria. Tipo, e então. Começaram a ter ideias de tentar fazer qualquer coisa para subir o negócio dali do quiosque. E então criaram, tiveram a ideia de fazer algo colecionável, que era uma caderneta de cromos de flores. Cromos, como tu sabes, tu ainda chegaste a, a colar assim, eu também ainda colei alguns assim, obviamente tu tinhas de colar com a própria cola, não é? Uhum. Recebias, colavas na caderneta com a cola. Sabe lá então, o que isso? A primeira caderneta que eles fizeram foi de flores. Não foi grande sucesso E o que eles perceberam na altura O filho mais velho que foi quem teve a ideia de colecionar De fazer uma coleção destas foi A ideia do negócio era boa Mas o tema era mau e Então o que eles fazem No Mundial de... Rui agora não te quero mentir Acho que foi de 70 Foi o primeiro do Pelé Será isso? Não sei, já não me recordo. O que é que eles se lembram? Ah, antes disso, o que é que eles testam? Então para lá o que é que a malta gosta? A malta gosta de futebol, estamos a Itália, estamos a fazer a caderneta dos clubes do campeonato deste ano de futebol. E aquilo só era vendido no quiosque deles. Foi uma loucura. Eles começaram Ou seja, a produz... na,
1: na altura não havia cá cenas de. De copyrights, nem não sei o que Pedir licenças a nada não, havia, fizeram havia, havia, ah, Já havia? Já havia,
0: uhum. já havia, mas era uma coisa muito barata Eu já te vou dizer uhum. em relação a esses números Uma, uma história interessante Coisas okay. curiosas, eles perceberam logo um problema que aquilo tinha Como eles imprimiam aquilo na gráfica Lá da terra Onde imprimiam os jornais, eles acho que fizeram um acordo de início Para começar a imprimir os cromos da, do, da, do campeonato italiano É que tinham muitos repetidos por saqueta então, sabes que a solução é que eles arranjaram para não haver. Arranjaram duas soluções. Ok? A primeira solução foi enquanto os cromos eram acabados de cortar, iam por uma tina grande e eles pegavam numa. Primeiro, numa. <risos> numa colher de pau e punham-se a mexer os cromos para tentar misturá-los. <risos> <menstruá> <risos> e como aquilo é estragava um bocado, então eles arranjaram um sistema que era com uma. uma manteigueira. Portanto, aquelas, aquelas varinhas uhum. que tu davas à, à manivela. Uhum. uhum. Ou seja, os cromos iam caindo e davam à manivela da manteigueira e aquilo ia misturando os, os cromos para entrarem nas saquetas. E depois é um dos filhos que era engenheiro é que faz a máquina que ainda hoje está na fábrica da Panini, que é a máquina que, que, que divide logo para não saírem dois cromos iguais na mesma saqueta. Onde é que o negócio deles cresce? Em 1970, depois deles eles verem que lá em Itália havia grande sucesso a comprar cromos de futebol, Vão ter com a FIFA não, Acho, não sei se chamava FIFA na altura E pagam Sabiam que havia um jogador que toda a gente queria ter o Chrome Que era o Pelé Ok? E então o primeiro Mundial que existe E a primeira caderneta de Mundial que existe É o do, do Mundial de 70 Onde o Pelé era a grande estrela E nessa altura, como já havia direitos Eles chegam ao pé da FIFA E sabes quanto é que eles ofereceram pelos direitos de todos os jogadores Sendo que grande parte desse valor Era só por causa do Pelé Hum Mil dólares
1: <risos> Ou seja, pegaram... À a, a altura, né Pronto, há, 50, a altura. há 52 claro. anos foi Sim, mesmo deve... mil,
0: O cheque Sim, de mil dólares dinheiro, mesmo assim, pronto. Era muito dinheiro Mas o que eles disseram foi uma loucura Uma loucura Aquilo vendeu, portanto, o negócio deles Só a Itália uh, Para o mundo todo
2: ah, seja, eles começaram
0: mundo. a tentar fazer para o mundo todo o, Coisas curiosas sobre o, a caderneta do Mundial Por exemplo, este ano Uh, eles calculam que, vend... que E vão vender mil milhões de saquetas no mundo todo deste ano. deste ano, sendo que só nos Estados Unidos da América são 100 milhões de saquetas que eles vão vender. Ou seja, o país onde o futebol não é o desporto rei vai comprar um décimo
1: das saquetas do... da caderneta da Panini. É um mercado muito grande, pá. pá. Mas houve uma coisa, este ano. Eu não sei como é que foi, mas acho que este ano esticaram 670 600 e tal cromos a coleção. 670 Não, não, não costuma ser assim tantos, pá, não? Epá, acho que normalmente
0: andam ali à volta dos 630 ou qualquer coisa, mas este ah, ano sim. abusaram. Este ano sim. abusaram.
1: Epá, eu ainda tive para fazer coleção, mas pensei, epá, deixa-te disso, Rui. Deixa-te disso. Uh, houve uma coleção qualquer que eu comecei a fazer, mas a, a Mónica trazia-me repetidos dos colegas. Pá, eu quase não comprei, quase que coleção, sem comprar cromos. Olha -me. <risos> dos repetidos, mas pronto Foi mais curiosidades
0: sobre o, o Mundial este ano, portanto como eu te dizia a previsão deles é de vender mil milhões de saquetas no mundo todo o que é uma subida brutal uh, o, que, o que os donos da Panini estavam a dizer é que os números deste ano a febre dos cromos está, está como nunca esteve okay? na Argentina em outubro houve falha de estoque Agora preparem, prepara-te e preparem para mim isto é o choque do quão grande é a caderneta da Panini. O falta de stock e aquilo começou a gerar tantas manifestações na Argentina que o ministro da Economia pediu uma reunião com os dirigentes da Panini Itália para saber quando é que havia stock de saquetas <risos> para acalmar a população. Ok, nós já tínhamos falado aqui. Este ano não aconteceu, mas em 2018 aconteceu. Já não mesmo se foi no Uruguai ou na Colômbia que assaltaram o armazenista da Panini e roubaram o equivalente a 300 mil dólares em cromos.
1: Ok, como que era uh, já como agora
0: como? aqui na Europa as saquetas custam 1 um euro, na América custam 1,20 um euro 1
1: um euro é muito caro. São o que? 4 ou 5 cromos? 6 é? cromos, 6 cromos Ai, é muito a caro. 6 cromos, favor.
0: ok. Portanto, uh, ainda
1: se pensou que isso já tinha morrido, não era? Não, assim não, não. Mesmo
0: não, não, eles dizem que está, está cada vez maior. Depois, curiosidades que eles tam também falaram, isto agora é um momento. As seleções, por exemplo, é uma cena importante para os jogadores o dia em que vão lá os fotógrafos. Em que combinam com os fotógrafos da Panini para tirarem fotografia para o... Para o, para
1: o ah, o, as fotografias são, são exclusivas para... São exclusivas. É, tem mesmo sessões de fotos.
0: Tem mesmo sessões que são combinadas. Imagina, quando foi a seleção portuguesa, acho que foi cá em Portugal, vieram cá os fotógrafos da Panini okay. fotografar os jogadores de
1: Portugal. Os já têm alto, alto business.
0: E depois entrevistaram a diretora de, a editoria, a diretora de fotografia e design da de Panini. E o entrevistador perguntou-lhe uma coisa muito curiosa E ela disse que era verdade Porque há um, havia um mito urbano Que uma federação Há muito pouco tempo Acho que foi no Mundial de 2018 Havia um jogador que era muito, muito feio E como Uma coisa que ali a equipa de editorial E fotografia da, Como tu sabes, né, que é que trabalhaste numa editora Sabes perfeitamente como é que isso funciona E como as fotografias deles são exclusivas São, exclusivas, são tiradas por eles Muitas vezes tem de fazer pequenos retoques Apagar uma borbulha, apagar uma, uma ruga Estás a perceber? Portanto, ela diz que há, as fotografias saem o melhor possível Mas que é realmente verdade O mito urbano que já se espalhou Nos últimos 4 anos Que houve alguém que obviamente contou Que houve uma federação Que pediu uh, Porque um jogador era muito feio Para tentarem pô-lo mais bonito Porque ele era mesmo muito, muito feio Qual era a jogada E ela confirmou e disseram-lhe, pode dizer qual é que é a federação? E ela disse: Não, porque nós ainda trabalhamos com essa federação e eu nunca vou contar qual é, mas isso é verdade. E foi há pouco tempo uh, que lhe pediram mesmo para alterar a cara do jogador porque era muito, muito feio. Pensei um... que era o nome,
1: porque eu lembro-me na altura, já há muitos anos, havia um jogador alemão. Não sei se lembras que era o Franco Foden, e agora existe o Phil Foden, não, não, o Franco Foden, literalmente, o gajo era alemão e a não, gente mas... ria com esse crão. já nem me lembro de, onde, de, 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 de que europeu ou mundial era isso meu mas neste mas caso era mesmo, era mesmo ah, verdade. verdade e depois coisas que foram
0: entrevistar o Buffon que tu conheces não é o guarda-redes que coleciona mesmo e ele diz que neste momento como tem filhos que vai lá ao quiosque da Terra não é? de lá em Itália e que ele agora diz que é para os filhos que está a comprar mas não é para ele Esse Outra coisa acho
1: que existe ainda
0: o quiosque deles existe ainda sim Ok, sim. Uh, outra curiosidade que, que o Buffon contou é que a malta não tem ideia, mas os próprios jogadores colecionam mesmo. Portanto, ele diz que é muito frequente durante o Mundial de ter jogadores, até às vezes da mesma seleção ou de entre outras seleções, a é combinarem trocar... para trocar cromos. Os cromos <risos> são
1: internacionais? Não, são localizados,
0: são? não, não, não são internacionais.
1: Os cromos já são, interna... ou já seja, são internacionais? Ou seja, uma saqueta que eu compro em qualquer outro país, posso usar na sim, minha caderneta? Sim,
0: sim, sim. A caderneta, a caderneta é que é... é localizada.
1: É localizada. Okay. Os cromos são internacionais. Ah, então ah ele pois é, que é porque na parte de trás tens as várias línguas. Já Exatamente.
0: Sei. O que ele diz é que os jogadores. Ele diz que cerca de 70% ou 80% dos jogadores colecionam a caderneta e é uma coisa que não dizem em público, mas que trocam entre eles e tudo e combinam para trocar cromos e. pá! <risos>
1: será, que, será, será que vamos ver um, os jogadores No Rocio Se nós o Rocio Com a listinha para buscar os últimos Que faltam
0: Mas isso mais vale mandar vir de... Olha Sim, aí, o teu, aí o teu vizinho Já, já, já faz esse serviço também Cozinho. Eu... O, que, o, desculpa, o, a loja onde eu compro Trading Card Games Pokémon e Magic e isso tudo ele Ah, em que é luz, mundial, né, meu vizinho,
1: ele, daqui até lá sim ele, ele já
0: tem esse serviço também E vende ao mesmo preço que é a Panini, 30 cêntimos sim, o, que é que esta, sim. o que é que esta caderneta tem? Há uns cromos especiais que não têm número E que têm 3 ou 4 raridades diferentes eu acho que é que me contou, por exemplo, um Messi dourado à uh, malta, a pedir em segunda mão 300,
1: 400 euros. Isso nem entrou na caderneta, sair... são cromos
0: especiais. Ah, não? Sim, okay. Se são cromos acho especiais, isso. acho que nem são numerados, são mesmo especiais. Acho uh, que é um... isso. É, é, está tá, tá engraçado. E portanto, é a mesma febre. Acho que está cada vez maior o colecionismo de, de cromos. Uh, e Estavam a perguntar isso ao, ao tipo que é diretor de Martin, Ele dizia: pá, isto. Todos nós gostamos muito digital, eles têm as versões digitais das cadernetas, mas as, ele diz que as pessoas gostam mesmo: é de abrir esta é sensação de abrir e depois é. estavam a mostrar pá, no mundo todo e miúdos, e ele diz que realmente é das poucas atividades que tu vês. Que está realmente a, ser, a conseguir ser passado de Geração em geração Porque se calhar o teu pai colecionou alguma coisa Ou pelo menos eu lembro de novo Vou colecionar cromos as não, o, meu pai, tias...
1: o meu pai não colecionou Mas apoiava-me bastante O meu pai trazia-me todos os dias carteiras de cromos das coisas que eu fazia
0: pronto No meu caso sim, uh, colecionavam E depois o meu, as minhas tias, o meu pai também E eu também e agora os meus filhos Pá, Repara, ah, esta carreta ah, do mundial não é minha Não fui eu que fiz, foi mesmo o meu filho Foi o teu filho tanto que eu queria mandar vir, sabes que pá, eu chego ali a um ponto em que eu calculo: as saquetas custam 1 um euro e têm 6 cromos. A Panini tem o limite, acho que tu só podes encomendar ou é 40 ou é 50 por cada envelope. A 30 centimos cada uma. Tu fazes as contas e há ali um valor que já não te compensa comprar porque já não, já não te sei quase nada.
1: Também não vais ao, ao velho do Recife, uma Paía
0: ou mas Eu fui lá umas vezes, mas eu digo: prefiro, prefiro o conforto da Panini, sinceramente. E, e entre
1: amigos não tens pessoal que Olha, tenho,
0: olha uma coisa curiosa que Estava tava a ver essa reportagem com o meu filho O Oscar veio cá a casa no outro dia a Trocar cromos com o meu filho Oscar, eu sei que estás a ver isto Eu achei piada, não foi comigo Ou seja, cada um deles tinha a lista de, de, de repetidos estava a trocar Sim. cromos Então, é normal yeah, e a,
1: Não há, é, há idades Eu disse à Mónica, olha o que fazer essa coleção é e, a, e a coleção
0: é. e, e, e faltavam para aí 200 e tal e o meu filho tinha um molho, ia para a escola E era a primeira coisa, os miúdos das várias turmas Encontravam-se, tu me trocar pois eles tinham os rácios Pá, Que é assim, tu não trocas um Ronaldo Um por um Um Ronaldo são três cromos Isto tem é regras de recreio Estás a perceber? Não vais trocar um Messi por um cromo Trocas um Messi por um Ronaldo Ou por um Neymar Agora se for ah, é um... Assim? Ah, é? Regras de recreio, sim é Ele diz, pá, eu, pá, tenho aqui um Ronaldo repetido. Este Ronaldo tem que valer pelo menos 3 cromos. Isto não, não vou dar um Ronaldo para um jogador que. Se calhar
1: o Ronaldo é o crom que mais sai. Toda a gente tem tipo 10 Ronaldos para trocar.
0: Não sei, mas eu, darei, este, eu darei estas regras deles. Ou seja, isto Sim? não é um por um. É amigo. Não, desculpa, tenho aqui um Messi. Queres o Messi e tens que dar 3 cromos que eu não então, tenho?
1: Tenho um MAP. MAP, tens que me dar 3 Ronaldos. Exato. <risos> Mas é lindo, pá. E, ele, e, e
0: ele gostou mesmo Dessa cena de ir para a escola Chegava todos os dias e depois já tinha memorizado Os cromos que lhe faltavam pá, E outra coisa que o, que o meu filho tem pá, Sabe, os, os grupos todos Como é que ficou A escala do mundial todo que eu
1: estava assim Ap ah, aprende-se ah, muito, meu com os sim. cromos, tu estás e, e, a colecionar e estás a colar os cromos e estás a decorar o nome dos jogadores. E eu a conversar
0: com os, com os colegas e já viste
1: Olha, pai, vai jogar
0: não sei quem, já viste que não sei quantos é titular, eu não sei quem é não sei quantos. É pá, então eu, eu, não não ser
1: eu adoro nunca adoro, soube porque... tanto, nunca soube tanto de futebol da altura em que colava os cromos, pá. É como eu, é vai. Tu então, achas que eu me lembraria alguma vez do Franco Foda, man? Tu alguma vez conheces esse jogador se não, não fosse casa dos cromos de futebol? Quer dizer, até então, vou pesquisar o Franco estás... Foda. Vai, vai. Olha, é
0: verdade.
1: Franco Foda. Ah, pensaste que eu estava a inventar? Não, não,
0: não. Era do Zurichão. É... É um jogador alemão, meu.
1: É verdade. Mítico. Mas, é pronto. verdade. E jogou, um... era da
0: seleção da, da Alemanha Ocidental. E do tempo em que eles tinham duas, duas seleções oh,
1: De quem não? é que estás a ver? É anos 80 não Era isso ainda era, era, era. Ele jogou é, na, na seleção, portanto
0: ele jogou o México
1: é. Estavas a falar dos cromos eu, eu, eu pertenço ao tempo em que Havia cromos Nós não Eu não tinha cola, portanto os meus pais não tinham Cola cisne na altura para a escola Sabes como é que a gente colava os cromos? A gente fazia uma mistela de água com farinha Fizemos a ai. nossa cola cisne doméstica, Pá, era uma jabardice, um bastante os cromos ficavam todos aos altos e baixos, Pá, mas era a forma e, e, e pronto, era a forma que tínhamos de colar as coisas. Depois também havia uns cromos em que tu só colavas uma, uma pequena tira superior para poderes dobrar, para veres uh, para, para levantares o cromo E em vez a descrição, é está em
0: baixo e yeah, aí yeah.
1: Sim. Sim, uh, sim, havia sim, sim dos animais e, não e sei da quê.
0: história sim havia um, eu também, havia eu coisas muito
1: coisas... de... mesmo eu gostava muito das aquelas coleções uh, não sei se ainda agora se fazem uh, essas coisas estão tão lineares Pronto, uma questão de impressão. Gostava muito daquelas em que apareciam os desenhos e que tinhas cromos uh, que, uh, autocolantes que eram redondos ou com formas diferentes para tu completares os desenhos. Ah, lembro-me, por exemplo, da, do isso Tom existe. Sawyer, uh, que eras lembro que havia figuras que tu completavas com, com as bolas e isso. Uh, ou então aquelas em que tu precisavas de 4 cromos para fazeres um quadro grande. Uh, por exemplo, lembro-me, lembro-me. Como se fosse hoje da coleção do Ulisses 31 que eu fiz, uh, foi das coleções com mais. Rui, Rui! Olha, ainda bem que disseste
0: é? isso, desculpa. Hum. Tenho que completar a minha, as minhas sugestões. Então. Por tu a ver, estou ah, no terceiro episódio do Ulisses 31.
1: Olha, coincidência. Uh, dos Ghostbusters, na altura também fiz, lembro, e pá, ainda deve ter ali para a redação uma, a coleção mais bonita que eu tive foi a do Mickey. Uma ah, caterneta a do, horizontal, a horizontal, sim, não sim, era sim. vertical, era muito gira Essa eu
0: não acabei. Essa também tenho
1: okay. que contava. Epá. Começava
0: com os primeiros a preto e branco do Steamboat Willy. Era a história do Mickey. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Olha, Rui, falando em cromos.
1: Aproveita... Tu, tu saltaste, tu não queres voltar um bocadinho atrás do nosso programa? Eu sei que a gente passou de futebol para Panini, não queres falar do, do, nosso, do nosso universo uh, Split Chicken antes de avançar? Temos ah, várias para, coisas. Já vai ser faço... lançado nas sugestões só... das já notícias Já lá vamos, alto. mas se calhar
0: já, já voltamos aos podcasts. Mas acho que faz sentido já falar nisto. Porque ah, então vai,
1: força. Sim, o o
0: Jorge vai. tinha anunciado, Sim. Na, o Jorge Vieira tinha anunciado no Twitter. Que iria haver uma caderneta exclusiva da Vorten para a Nini Nintendo uh, do Super Mario. E eu fui à Vorten e cheguei lá. Uh, lá, boa olhos. Estou à procura da caderneta exclusiva da Vorten. Uh, essa mesmo, Rui. É essa, eu tenho essa ali na, na arrecadação Tão
2: bom.
0: Eu tenho essa, não está acabada, mas pronto, desculpem. Uh, eu, eu estou à procura da caderneta do, do Mario. Uh, exclusiva da Vorten E o rapaz diz-me Ah não, isso não vendemos cá a caderneta Isso é na papelaria e eu Não, não, vocês vendem essa caderneta um, Então, o gajo não sabia? Não eu, não, eu comecei a andar em direção aos jogos E olhei é aquilo e ele Ah, eu não sabia, estou a Existe uma caderneta que vocês têm Provavelmente as saquetas também são exclusivas uh, Da Nintendo com a Panini e com a Vorten okay?
1: Mas só se pode comprar na Vorten? Não só. se pode comprar nas papelarias?
0: Não, não Uh, não é uma caderneta muito longa, é capa dura, muito gira. São 82 cromos, uh, só me faltam 23.
1: <risos> já agora tens para a troca?
0: Tenho para a troca já. Tenho aqui a pilhazinha. Ah, então, guarda que eu,
1: vou, que eu quero começar a fazer. essa A caderneta custa 4 euros, é isso?
0: Custa 4 euros, as saquetas custam 1 e acho que trazem 5 cromos. Ok, uh, muito gira a caderneta.
1: Vou muito, meter aqui, aqui para recomendar. Eles mandam para casa.
0: Sim, tem. Tem uns cromes foil Também, cada página O Chrome da apresentação assim, do personagem principal Muito gira a caderneta, não é muito grande Portanto, quem tiver cromes para a troca, avise Porque eu neste momento já não apeteço Comprar saquetas, comprei uma vez E Aguarda. tenho, faltam-me 25 okay. Portanto, estou praticamente Fomos fazendo eu Olha, quer dizer, habituados a uma caderneta De 680, comprei uma vez Cromes, comprei 20 cromes, 20 saquetas e, e quase que é arrebentante com a caderneta Portanto Muito bem
1: Excelente, uh, Jorge, assim grande curiosidade... ideia
0: Eu acho que isto, não sei se existem mais sítios Sem ser cá Mas isto mas é, que...
1: é, é É uma colaboração da Nintendo de Portugal Com a Panini? Ou, ou Ibérica pelo
0: menos, mas eu andei à procura no site da, da Panini e nem sequer tens lá disponível para compra Portanto acredito que seja aqui uma, uma campanha especial que foi negociada Portanto era bom, Jorge se puderes esclarecer ou se quiseres esclarecer era ótimo E dar-te os parabéns a ti ao Gonçalo e ao resto da equipa se assim foi Porque muito giro, pá. realmente vocês aproveitaram a, este, esta febre não é? Do, dos cromos é... É uma
1: das coisas que eu nunca percebi Foi não ver coleções de cromos De videojogos Com grande frequência não é? hum, Eu lembro-me, Ricardo, na altura altura do Spectrum Ainda haver uma coleção de cromos Em miniatura Os cromos eram muito pequeninos e, Até não era uma caderneta Era mais um panfleto onde tu colavas as cenas Que eram as capas dos jogos ah, Estás a ver, sim, sim. Uh, mas nem me recordo, nem, nem devia ser da Panini. Mas lembro-me dessa coleção já há muitos, muitos anos. Olha, mas faz-me um bocado de confusão um... não haver mais assim de Super Mario de outros universos, né? ou, 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 ou em geral, de, da Panini fechar, pá, porque mete muita licença, né? mete muitos royalties. E essa cena toda é complicado. Olha, uma coleção muito gira
0: Com cromos muito bem feitos E que era, a ideia era a mesma que tu dizes Deve ser para aí de 92 a 93 Que era os do Bolicau Das capas de jogos de Mega Drive E de Master System e Game Gear Em que os cromos eram mesmo A capa dos jogos Das versões portuguesas Da, da Eco Films
2: hum. Muita
0: gira essa coleção Muita, muita, muita gira Foi, Não me lembro uma... disso Não, okay. eu vou-te mostrar aqui umas imagens Olha, olha Rui era isto. Não me recordo uh, mesmo. Dava, ou seja, tinha um bocadinho aquele look que tu tiveste. Que tu também colecionaste, não é? Eu sei. Também colecionaste uh, calendários. Era um bocado esse o feeling. Sim. Só que em, em, em chrome. Olha ah, lá. Ah, okay. ok. Já vi. Estás a ver? Uhum. Grande coleção. Também foi muito gira essa. Chrome, pá. Isto realmente. ser na calendários.
1: Toma a loucura do caneco. Bons é tempos, bons tempos, essa das coleções. Eu era um colecionador um bocado nato, desde folhas, de blocos que, que, que normalmente eram Aquelas as de colegas de que davam, impressas. Assim, com cheirinhos e com sim, cores sim, sim, e com decalques todos bonitos. Tinha dessas
0: sabes quais, tinha, tinha três, tinha ah, da Moranguinho,
1: lembras-te? sim autocolantes assim epá, um monte deles era de publicidade de, dos partidos na altura se, que davam os autocolantes ia tudo para a coleção do, do canalizador e do rei que parta pronto fazíamos coleção de, de autocolantes random calendários e, uh, folhas que era mais alguma coisa assim de coleções pronto mais ou menos isso. Mas fiz muitas coleções de cromos. Muito giro, muito giro mesmo. Boas memórias que trouxeste para aqui agora. Malta, se quiserem mandar uma mensagem de, de cenas que vocês viveram, coleções que tenham feito, memórias que tenham dos cromos, pá, mandem vir, mandem vir, mandem, mandem, mandem isso. Uh, Ricardo, vamos então falar de... Um bocadinho aqui dos nossos passatempos, temos para entregar, não é? Temos uh, sim, Isto o PlayNeta 13 e Plague Tale Exatamente. para Xbox. Uh, vamos ainda ver qual é o. Tu tens um passatempo surpresa, não é? Parece-me que não conta para as contas, mas, uh, mas queremos. Ainda, né, ainda, ainda
0: estamos a negociar o, o jogo do mês, portanto, não, não te esperem. Mas queremos um, 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 um miminho, digamos assim, porque é mês de Natal. Uh, semana passada falámos aqui do Boxville Que foi um jogo uhum. que foi premiado No, no Game Fest uh, E do qual eu, eu gostei muito E portanto pedi aos developers Um, um código E, e vamos oferecer o jogo Boxville Que é um, é um point and click mesmo Muito bonito, muito interessante E ter feito,
1: falado com mais editores Fazeres um um,
0: quem sabe, um, não, bundle,
1: um bundle in the X Se calhar
0: ainda vai haver um bundle Quem pois, sabe não é?
1: pois, boa ideia Pode ser uma segunda muito surpresa bem. deste ano muito bem, olha, eh, temos eh, podcast, tivemos o Talk to Abyss na sexta-feira. Queres falar um bocadinho do teu
0: primeiro Foi o primeiro em português, porque eu até tinha aqui a dúvida se isto ia ser em inglês ou ia ser Sim. em português, vou ficar em português. Uh, foi muito entrevista Sim. ao Ruben Monteiro, que é multi-instrumentista, vocalista, uh, compositor dos Alba Luna, que foi uma banda que começou. Quem, quem começou a ir em 2007, 2008, às Feiras Medievais, eles eram de longe a banda portuguesa que mais surgia em, em festivais medievais. Uh, são mesmo uma grande banda, só que entretanto, ele, ele, ele próprio falando nisso no, no, no episódio, eles têm, neste momento têm uma carreira internacional, uh, muito no Médio Oriente, muito na Ásia também, na, na, na Europa, uh, dentro de festivais de música do mundo, porque eles são... Uh, fazem estas misturas, fazem uma fusão entre o rock progressivo, entre a música medieval. Uh, ele toca uh, buzuki, toca realês, toca muitos instrumentos, alguns, também portug... é isso? Buzuki é um instrumento de cordas que tu tens, é, é, é muito frequente ali na zona do Chipre, de Malta, uh, Grécia, Médio Oriente. Uh, Toca-se, tem um som muito característico, quase que parece guitarra portuguesa. Uh, é da família da guitarra portuguesa Mas não, não, o som é ligeiramente diferente uh, E ele tem tocado muito Buzuqui, até tem dado formação uh, cá, Porque ele é, eles são daqui Da zona de Torres uh, Torres Vedras E um, o que é que eu acho Que o episódio é muito interessante Falámos obviamente de música não é? e de carreira Mas acho que das coisas mais interessantes Que o Ruben trouxe à conversa Foi aquela parte Dos bastidores De alguém que vive da música já há muitos anos Ou seja Uh, questões de custos um, de, de fazeres turnés Dificuldades que tu encontras uh, Falámos até de agentes, se faz sentido Ele falou de questões em que eles já foram enganados Em que a gente ficou de ver dinheiro uh, Como é que eles estão a fazer agenciamento neste momento Os prós e os contras As editoras fazem sentido ou não Falou-se muito de questões Sabes que é aquele um, Muitas vezes tens aquela visão do, romântica de, de, de um artista ou de uma banda Que vive de música, não é? Uhum. E a parte interessante de falar com ele, até porque ele agora também tem uma editora dele, é ele falar dessa parte, falar de dinheiro, próprio, dinheiro sim, sim. mesmo puro e duro. Olha, isto não compensa, isto compensa. Uh, há 30 anos isto fazia sentido, nos dias de hoje isto não faz sentido, e portanto foi muito interessante essa, essa discussão com, com ele. E ele, ele tem 36 anos e ele vive da de música desde nos últimos 16. E se tudo correr bem, parece-me que sim, que a vida dele vai ser mesmo isto. Um, ele e mas o resto eu... do, dos músicos dele, não é? Mas é... ele já
1: vive disto, mas uh, continua a apostar na, na carreira uh, só da música, é isso que estás a dizer? Só da música, ou, sim Ou está tá a começar agora a viver disto? Não não
0: não. não, 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 sempre viveu disto, sempre viveu okay. disto. Ele tá a, a, está a largar o negócio porque ele e o outro guitarrista decidiram abrir um negócio Como, como produtores também estão a fazer agenciamento de artistas e bandas Uh, fazem produção, fazem gravação fazem masterização portanto ele está a largar o negócio nesse, nesse sentido mas mesmo para ele ou da, da banda dele, o Zalba Luna, foi interessante ele falar de questões muito práticas, que é ok, tu vês fazerem de uma turnê pela Turquia Israel hum, Japão tudo isso, mas como é que isso traduz? Ok? Uh, estás a perceber? Tipo, dá para viver o que é que tu precisas, o tipo de investimento que tu fazes hum, quem é que come dessa parte? Estás a perceber? Quem é que, quem é que come como parte desse, desse dinheiro? Se há coisas que, que lhes fazem falta? Tá? Eu acho que foi uma discussão muito interessante, por isso foi muito pragmática. Uh, e, e gostei dele ter levado a conversa para aí e ter aberto um bocadinho o jogo uh, sem problema nenhum. De ter pá, que. é uma coisa que normalmente é difícil. Tu, tu, tu falas com as bandas e eu dizer, isto foi a quinta entrevista de música que eu tive, não é? Uhum. É, só que já que ele está a entrar por outro lado Mais pela via da produção e de, do agenciamento Foi, foi bom ele, ele permitir que a conversa fosse para esse lado Porque acho que é um lado que muitas vezes nós não, não pensamos não é? Parece tudo bonito, tudo, tudo mar de rosas e, e nem sempre é Portanto, olha, Acho que foi uma entrevista muito, muito porreira gostei, gostei muito de fazer, mesmo
1: muito muito bom, fica aqui a sugestão então para ouvirem um, para entrevistas é sempre fixe Eu por acaso ainda não tive tempo para, para começar a ouvir Ainda estou é. a ouvir a tua com, com o David especial. sim Falar em especial
0: é, Estamos a gravar a domingo, amanhã, segunda-feira Já vamos uhum. gravar o segundo especial uh, Também acho uhum. que vai ser uma discussão interessantíssima Portanto já está marcado Boa. Em é. breve em breve Se calhar esta semana vamos ter outra semana Cheia Porque o para cá do Abismo regressa sexta-feira Uhum. E portanto muito estamos conteúdo. outra vez aqui com muito conteúdo Esta semana tivemos, e Carlos desculpa não termos mencionado O Crónicas de Nada voltou esta semana sobre Black Friday Tivemos aqui o nosso, o nosso Carlos Ainda que não o vi também uhum. Que infelizmente por problemas, mais tarde, um é, por, por problemas Ainda não conseguia ouvir também Teve de entregar o episódio mais tarde Mas felizmente está, está de volta uh, Como sempre com a sua qualidade E saiu hoje domingo o novo Entre Marido e Mulher uma hora e qualquer coisa de análise ao God of War Como sabem, a Alexa é grande fã de, de, da série E foi interessante ver a perspectiva dela em relação a este jogo Até porque eu sabia, e ela já tinha falado noutros episódios de, Que estava com, com pé atrás em relação a uma sequela não é? Porque realmente a responsabilidade de suceder ao God of War de 2018 era muito grande E é interessante ver a perspectiva dela a fundo Uh, conhecendo muito bem a série, não é? são, são jogos que ela já rejogou muitas vezes, conhece de trás para a frente um, e portanto acho que sim, acho que é, uma, é, uma, é um excelente episódio para ouvirem, e já agora fica aqui o, o aviso: o próximo vai ser um Entre Marido e Mulher, uh, vai ser em conjunto, portanto, vão reconhecer algumas vozes convidados pela Alex e pelo Sérgio, eu inclusivamente, uhum. uh, mas okay. não sou o único, ok? Não sou o único, Fixe. já dizia eu. O Tim.
1: Muito bem. Uh, Ricardo, vamos avançar falando dos nossos queridos patrons. Mais uma vez agradecer a todos o, o apoio. Um independentemente do valor como sempre dar aqui um abraço ao JPW, ao António Pacheco, a Patrícia Casaca, o Celso Bento, o DMC, João Gomes, Wilson Gais, Nuno Pereira Carlos Duarte, o Paiva, o Filipe Silva o Nuno Silva, o Oscar Morgado Enzo Bolt, Vasco Vicente, Ricardo Moncacho, Luís Ribeiro, Frederico Monteiro e Bruno Carvalho. Malta mais uma vez muito obrigado a todos por uh, ajudarem um, sobretudo nesta altura que se calhar as coisas não estão fáceis né? Na nossa economia. Mas continuam aqui a depositar e nós isto uh, mim, digamos assim, este apoio. Muito obrigado, malta. O um, podcast está, Ricardo. Passa-tempos também falámos. Vamos avançar com o programa. Notícias,
2: notícias da semana.
1: Pois conduzes tu, Ricardo. Força, temos aí muita coisa que tu sugeriste hoje. É verdade.
0: A primeira, pelo menos, tem estado em burburinho as redes em relação a Last of Us, porque um o primeiro trailer, trailer oficial já, já saiu. Portanto, estamos, a, se bem me lembro, a, 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 a pouco mais de um mês da série estrear, a, a dia 15 de janeiro, e já temos imagens de, da série com a Bella Ramsey a fazer é ali e o Pedro Pascal como o Joel. Uh, e o Oscar Isaac a fazer tanto a brincar
1: <risos> <risos> e o Diego, Luna. <risos> o Diego Luna também e agora
0: o Luís Soares
2: também Ai, a e a Cristina uh, Ricci
1: e então eu vi por acaso o trailer sem som que, uh, cliquei mas não estava com atenção um, estava legendado em português não gosto nada da campanha que a HBO Max Portugal está a fazer com com, com os copies dos posters E não sei o tipo Baseado num jogo de sucesso E há uma coisa muito seca Um bocado estranho uh, do, Dos produtores de Chernobyl e de um jogo de muito sucesso exato <risos> tipo, Que é isso, meu? E a relação
0: aos é... trailers só faltava E aqui no trailer com aquela música do Zaha Que toda a gente conhece Ah
1: é? Uh, é Good está. É o porque eu não ouvi o trailer, lá está Não vi tem que ver com atenção uh, eu, eu sinceramente um, Detesto fazer juízos de valor uh, Eu não gosto nada da atriz Que faz de, de Ellie
0: A Bella Ramsey
1: Sim uh, epá, Ela no Game of Thrones fez aquele papelão uh, epá, Achei a Esquisita, desculpa o termo. É para não dizer que eu,
3: eu precisava chamar é a feia,
1: feia à miúda, não é o caso, ok? Mas uh, conhecendo a personagem Ellie, ele ainda está mais ou menos parecido, mas ela não me parece nada a minha nem caracterizada. quando pá, Se calhar vai, dizer, vai partir a leça toda com a atuação, é né? que tem um papel para brilhar, uh, não é a questão. Mas eu olho para ela e, e acho a vida, pá, desculpem malta, não, não quer dizer isto, mas irritante. <risos> tipo. Não sei, tal como tu tens um tens um bife qualquer com um puto. Já não me lembro qual é a série que tu é, é o, do do...
0: Manifest. o
1: do Manifesto. Ah. Yeah. O oh, do Manifesto, está irritante. Pronto, há medos assim, mano. Não é por nada, mas tipo,
0: pronto. O puto Manifesto ultrapassou para quem viu menos criminosas na altura, <risos> quando, quando estava no auge. O Gibson, o principal, tinha um filho que eu já não sei foi assassinado ou não. Na altura eu tinha dado o prémio de. Pior child actor que eu alguma vez vi porque era, era, o mudo era muito mau. O mudo manifest para mim ganha porque é mais velho, ou seja, a proporção hum. de quão mal o mudo é ganha. outro puto uh, Aqui, já agora, Rui, uma curiosidade para, para os fãs já se especulava muito em relação à presença da Ashley Johnson, não é? que é a atriz que faz, ou que, ah, que dá está na a série, voz não sabia. Tiveste um pequeno shot em que mostra Uma personagem a segurar um bebê E essa personagem é interpretada pela Ashley Johnson
1: Ah, é um cameo É um cameozinho okay. para Sim. Ao nível do, do Wednesday. Quer dizer, não é bem cameo Faz um papel um, A Christina Ricci um, Que é estranho Há muita gente a descobrir Ah A, a, a professora é, 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 Foi a Wednesday original E, e houve muita pessoal chocado que não sabia Gato yeah. tem que ser mais novos. Sim, mais ah, novos. Yeah. Ok. Yeah, claro, claro. <risos> Se
2: não, que isso ah, era então a malta familiar, que Adam Já bunker. tem
1: 20 anos, mas tu estás a ver a minha filha descobrir o Wednesday super cool, não é? Uh, ainda por cima a dança que ela faz tornou-se viral. pronto, já lá vamos uh, falando nas sugestões. Mas, mas, yeah, a série está a partir de tudo, não é? A Netflix foi mais um achado que fez. Lá está Tim Burton. <risos> um, mas sim, há muita pessoal que não conhece os filmes originais, nem um pouco mais ou menos. Um, tal como o Willow, lá estás, também já vamos falar. E aquilo
0: aqui Lost of Us, achas que?
1: Eu acho que a série. O projeto temático temática eles têm que se distinguir muito para não ser mais uma série de zombies, não é? ou como queiram chamar clickers, ou neste caso. Tem que ser uma série alta, Ainda mais Mas o fato de ser HBO HB.
0: não te dá já Não, não te dá já dá. Aquele, aquele descanso Dá,
1: dá Dá, dá, e os produtores Do Chernobyl, Chernobyl é uma grande série meu. Uh, E
0: depois pá. ali Um grande ator que eu gosto muito O Nick Offerman também, não é? Que faz de, de Bill Há quem diga que, ele, que ele, o Nick Offerman está a fazer de Que é quase a evolução Do personagem do Parks and Recreation é? que, que lhe deu sucesso Uhum. O Ron Swanson Que é um survivalist uh, Neste caso também acho que tem tudo Para ser uma grande bah, Um grande personagem da, da série tem, bastante tem, tem
1: tudo a ver com, com o mundo que eles fizerem Sim. E com o elenco Porque a gente, uh, a série não, não pode viver Só do, do Joel e da Ellie uh, Obviamente todas as personagens Do jogo que conhecemos Têm aqui uma oportunidade de se lhe dar espaço Também, não é? E a partir daí é... Qual é a profundidade da série Se isto é um projeto one-off Para uma season, para duas Ou o que quer que seja Conforme o sucesso Vais ter o, o olhar crítico Obviamente da comunidade de videojogos Que está uh, mais aberta do que nunca Para receber essas adaptações Depois do de sucesso como o Witcher e, e como outras uh, Portanto Isto pode abrir mais precedentes no futuro de uhum. Se adaptar uh, Aliás... Uh, temos aí mais uma, uh, hoje, para a frente que eu meti, Ricardo, mais uhum. uma adaptação que até podemos aproveitar para oh, falar oh, e encaixar.
0: Oh, 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 Rui, é que sabes uma coisa curiosa do trailer, houve uma. Foi só assim um, um, uma sessão que eu tive. Tu lembras-te um, de um filme com o Clive Owen? Eu, pelo menos, gosto imenso do filme chamado Children of Man. Claro. É? Adoro uh, esse filme. Sim. Há aqui umas vibes uh, na. Nos yeah. planos da cidade o Childrenov
1: tem... é a única grávida que existe depois daquele apocalipse. Exatamente. E a minha exatamente. grávida é mas, o, o precioso. Aqui é o, a vírus, não é?
0: Mas cura. senti muito essa vibe a nível de, de filmagem no, no... pai, estou aqui a extrapolar a partir de um trailer, atenção. Vale o que vale. Mas estou com muitas expectativas em relação nossa voz Eu acho que não, não, não é por ser baseado na série que é, porque obviamente uma série destas. Quando chegas à televisão, serviço de streaming Isto extravasa os limites do videojogo vais ter uma grande fatia De pessoas que vão ver que nunca, nunca jogaram Nem nunca vão jogar
1: Não, isso é óbvio, okay?
0: é óbvio Aquilo sim. que eu acho E Estou aqui a fazer futurologia Para um episódio que devemos de ter Em dezembro de 2023 Eu acho que o Last of Us tem tudo Para poder ser uma das grandes séries de 2023
1: Ok, uh, fico contente que tu normalmente és um bocado reticente Nestas uh, adaptações e cenas Epá, assim eu,
0: eu também admito que sou, mas por outro lado uh, Eu tenho um soft spot com, com o HBO Quer dizer, quando tu tens um ano em que o House of the Dragon Eu que sou fã de George Martin, como tu sabes E sou ainda dos originais Não sou, de, não sou desses casuais que começaram a gostar uhum. por causa da série Exato uh, como mas... eu. Mas o House of the, o House of the Dragon é das melhores coisas que eu vi nos últimos Ou seja, é a HBO novamente a mostrar
1: Mas que... atenção que há aqui, um, há aqui uma coisa Ricardo, tens de meter também na, na equação É que a é? HBO este ano levou uma pasada do caraças De desinvestimento da de, de Warner Quando se juntou uhum. com, a, com a Como é que é? Com a uh... Como é que é? O merge que eles fizeram com, Discovery, a, Sky? com a, Sky. Que a Discovery Sim, sim Dis pronto. É, Houve um grande desinvestimento uh, e eles acabaram com filmes exclusivos para, 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 para streaming. Uh, é mas canceladas. aquilo que eles são fortes,
0: eles continuam. Epá, eu, eu, eu vou a meio, a uh, Ana é que tem insistir comigo para ver porque uh, não, não estava no mood para o fazer. Por exemplo, um Euphoria, continua a ser uma uhum. grande série. Um, uhum. um, White, um White Lotus, que eu ainda não comecei a ver a segunda temporada, e que toda a gente uhum. está a dizer: é pá, ok, novamente, grande série. Epá, eu, essencialmente praticamente tudo que, o tudo que cai na, no HBO ou que é a original HBO é, é, tem uma qualidade muito acima da média portanto eu estou...
1: certo, 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 certo. Estou com uh, mas, mas é, é interessante que temos então Uh, os fãs de videojogos E quem nunca jogou os jogos vai conhecer uma série Se calhar depois isto também Isto é, isto é uma, uma cartada da Sony uh, Sony Pictures neste caso Que eles querem postar na, na tal divisão que eles criaram uhum. uh, Para televisão Portanto se isto tudo correr bem uh, Haveremos de ter Já se fala no filme do uh, Do Ajuda-me dos Samurais Como é que é? O, ah o, o
0: Ghost of Tsushima
1: o Ghost of Tsushima, né? que uhum. vai ter filme Penso eu uh, Isto para a Sony pode ser uma nova mina de ouro Quer dizer, se isto correr bem pá, De repente tens God of Wars uh, Sei lá, tantas uh, Tantas cenas que eles têm e tantos IPs que eles têm não é? Um Uncharted, o um filme Eles querem fazer mais Portanto, o Uncharted correu-lhes bem. Pode-me ter sido bom em termos de crítica e, não é, a meu ver, também não é nada de especial, mas em termos de bilheteira, o que correu-lhes bem, mesmo assim o filme, percebes? Uh, vamos, ver, vamos ver. Eu é que, acho é que mesmo, é.
0: aliás, com o próprio Cory Balrog várias vezes a dar o hint uh, no, na sua página pessoal de Twitter que God of War tem todas as capacidades para ser uma série, eu acho que vai ser uma das grandes revelações nos próximos 12 a 24 meses. Vai estar, obviamente, muito dependente do sucesso do Last of Us, mas que eu também acredito que possa vir a ser muito positivo, e, e não sei se não é uma HBO agarrar uma, dependendo do investimento que existe, oh. de olharem para isto, se calhar com a dimensão que um, que um House of Dragon tem e teres esse tipo de produção e a HBO em ano, por exemplo, de poder alternar entre anos do House of Dragon. Uh, com um ano de God of War Como produção do ano, estás a perceber? Estou uh, aqui completamente sim, a especular e, atenção. Sim,
1: mas a especulação é gira Porque neste momento temos Antigamente, uh, talvez dependente da Netflix Para tudo ir mais alguma não, coisa já, isso já não acontece. E, e neste momento tens a Amazon Que até roubou caso tu não saibas O... o, o o Mike Flanagan, né? assim que ele se chama -se. Uh, do, de terror, como é, que, como é que é?
0: Sim, o Mike Flanagan, sim, sim, sim. Sim,
1: sim. tanto que foi cancelada a segunda temporada do, do Midnight, do Club. Club, Midnight uhum. Club, porque ele mudou de casa, basicamente. Um, e temos aqui uma grande competição, a Amazon também cada vez mais a apostar, e obviamente que o Lord of the Rings veio lhes dar, uh, dizer, é, this is the way, não é? Como Mandarei, o Mandalorian. Um, tens a HBO. Pronto, apesar de estar um bocadinho na incerteza Mas eles dizem que a qualidade é para continuar E é para apostar naquilo que realmente Portanto, não houve um corte Mas sim um filtro, digamos assim, na HBO Com o novo presidente, não é? Da Warner Uh, e temos, uh, temos também a Disney, né? não podemos esquecer a Disney nem a coisa. Temos 4 grandes. Não sei se queres contar com que a Sky, uh, que se não, chegou a Portugal não agora. Não uh, Que tem os Star Trek e essas coisas. Mas tens pelo menos aqui 4 grandes plataformas de streaming, uh, ou pelo menos 3 a querer comer a fatia da Netflix. É? Sim. E, e isto só vai ser bom para nós Porque é concorrência é qualidade. Claro. E os videojogos é um filão Do caraças para é, todos é, eles é, 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 claro é? Uns claro foram buscar sim. o Halo Que eu ainda não vi por causa é uma série que está na minha lista que Não, eu tenho mas, que ver porque, olha, mas tem ele.
0: estado Eu, eu tenho tropeçado em alguns tops De desapontamentos do ano E o hum? Halo é quase É quase bico em todas essas listas De uma das piores séries do ano por acaso É curioso
1: Epá, mas, uh, Dos fãs de videojogos só tenho ouvido coisas boas. Pois. O que é estranho. Porque, pessoal, que, uh, ou, ou seja, tenho ouvido coisas como. Quem não, for, quem não conhece a série Hello Papa, aquilo. Quem é fã, vai pá, tipo, desde ele tirar o capacete e não sei o quê. Não uh, estás naquela. Se o Mandalorian tirou o capacete, é? o Master uhum. Chief não tirar, é um bocado estranho, não conheces a pessoa por trás daquilo. Eu ainda não vi, não te consigo dar uma opinião. Eu que, quero exemplo, muito ver. Tenho tido yeah.
0: algumas dificuldades tu, Já falámos aqui muito do peripheral uh, Sim. E, o, e nós temos eu estado parei, vez, Estamos, praticamente, estamos a, 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 praticamente a terminar Mas eu vou-te dizer que Eu então. estou-me a forçar a ver a série E não pois, é pela interpretação da pois. colega Great Smarazzo, Eu acho que ela está muito bem
1: Mas é eu é acho que o ritmo desse, ganhada, O ritmo é? da é série É mesmo é é a é Westworld É o
0: é, é Westworld na pior uh, fase Pois, pois Okay? Não é o Westworld da primeira temporada em que tu simplesmente não conseguias parar de, de ver. É naquela fase em que é um bocado all over the place. Yeah. Uh, e, e depois olho para uma Amazon que tem ali uma série antológica que nós adorámos na primeira, no primeiro confinamento, Rui, que foi o Tales, Tales from the Loop. E que eu Já só voltou digo, outra vez? não voltou, e é que eu só digo porque ah. meu, voltem por favor, porque é, 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 eu acho que é a grande competição que o. Que o Love, Death and Robots ou o Black Mirror tem é o Tills from the Loop. Uhum. Acho que não existe nada neste momento na...
1: para mim. Tens a ainda das curiosidades do Musétil? Ah,
0: até, já, já lá pê. acabaste de ver. É que isso está na, tá nas minhas. Não, vi mais dois ou
1: três. Lá está. Comente da antologia. Uh, vou picando aqui e ali quando preciso de fillers de coisas. Mas já lá vamos a isso. Ah. Um, Assim, com, voltando ao laço avanço Estou com muitas expectativas Mas eu, como tu já me conheces Seja para filmes, séries Ou jogos Já me passou a cena do Mal posso esperar Quando, quando chegar cá sou não, pra, Isso é também não tenho.
0: Admito que Ansiedade de séries só tenho uma é que é que e ainda por é? cima, agora que revi Last of Us Season 3. Pá, o meu filho viu as duas temporadas de enfiada e, e eu vi praticamente tudo. Ah, pá, eu.
1: Há muitas séries que quero ver, mas depois amontou-se. Por exemplo, tu que já viste, andei-te a chatear, foste ver e depois já me ultrapassaste o, o uh, For All Mankind. Por exemplo, eu não consegui uhum. ver a terceira season. Pronto, tá, tá. vou vendo outras coisas novas, mas ainda tenho esta na prateleira que eu adoro a série. Estava ansioso para ver a terceira e ainda não consegui, mas pronto. Uh, mas ainda bem, porque é, é, há sempre sinal que temos coisas boas para ver. Pronto. Uh, mas pronto, quando chegar, janeiro, não é? Uh, eu pensei que a série saísse mais cedo. Eu Estava confiante que ia sair na altura do lançamento de, do remake do Lost of Us Acho que era um bom plug. Eu acho que foi mal jogado, a meu ver. Uh, mesmo que a Naughty Dog então adiasse o jogo, a adaptação para mais tarde, não achas? Uh, faltou aqui uma olha, uh, visto a série, e gostaste. Tens aqui o jogo, não é como se fazia antigamente uhum. quando tu saís do cinema e tinhas nas prateleiras os jogos da adaptação uh, do Harry Potter e cenas assim que, muito bem jogadas. Depois, às vês o filme, tens aqui o jogo. Vamos ver como é que vai ser o Last of Us. Muito curioso. Uh, depois tem que ver outra vez o trailer. Uh, mas fiquei, fiquei surpreendido então com o com, com Ashley Johnson ter aparecido. Não é? e nem reparei no, no trailer, da forma como eu vi. Uh, bem esgalhado, sim, senhora. Ricardo, avançando. Siga. Ah, a falar nisso. Uh, Sifu era o jogo que eu estava a dizer live action, portanto adaptação uh, confirmado. e Ainda por cima, produtores do John Wick. Tu sei que ainda não viste nenhum John Wick, não né? Não. Mas, é pá. Quem gosta de filmes com. filmes de ação <risos> com coreografias assim muito bem feitas e a, a cena do Kenny Reeves lutar, sabes? A coisa que eu mais gostei no John Wick é. as armas de fogo são para serem usadas a, a menos de 30 centímetros. Sim, sim. Ou seja, eles em, em, em vez de andarem aos tiros, utilizam como combos, digamos assim, dos golpes as armas, eu acho muito, muito curioso a forma como, como eles usam, então eles estão a fazer a adaptação do do, do Cifo uh, portanto, pessoas que estão ligadas ao Januí, que eu acho que não há mais de nada sobre sobre a história do filme whatever interessado ah, em te teres logo. um um indie vai? é um, um, um aluno o um aluno um indie um jogo um, indie né um indie é, a ser a dar é este salto, salto né tá, tá bem
0: que vendeu vendeu bastante mas é é interessante ver ver este salto
1: Pois, lá está. Uh, nem sequer sei que características narrativas é que o jogo pode. Eu não joguei o jogo. Pronto, pelo, pelo que eu vi, uh, isto é basicamente um, é um brawler por e duro. É um, é um roguelike, né porque Porque, porque que, quando morres de envelheces né? e depois acabas por ter que recomeçar. Uh, vamos ver. Seja como for, é mais uma. Tivemos também uh, o novo trailer do Super Mario. vista Não. Não viste ainda? Não vi. Agora que falaste muito, nisso não vi. Muita giro Ricardo. Sabes porquê? Eu acho que a Nintendo está a meter basicamente a carne toda no assador. <risos> Sabes que sequência é que às tantas aparece no trailer?
0: É o Mario Kart.
1: Mario Kart ainda por cima na, <risos> na, na, na pista na Rainbow. Na, naquela, toda a colorida. É o Rainbow, não é? Acho eu. Uh, muito giro a cena do trailer onde aparece toda a malta com kart assim. Olha. Estou a meter aqui. Daqui a ainda vamos buscar o Mario Golf e o Mario Strikers e o Caracas, mas pronto. Eu acho, eu acho giro. Pronto. E até as trailer eles tiveram cuidado do Mario nem sequer falar. o que torna mais envolvente o trailer, estás a ver? Mas pronto, vê, vê que está muito giro. Siga, Ricardo, conduz, conduz, a seguir. Olha,
0: eu continuo a jogar, tanto eu como os meus filhos, continuamos a jogar Pokémon. Um... E o primeiro patch já saiu Foi cerca de 1 um GB Uau,
1: mantinha-se de um patch é ah, Ricardo, só porque é Pokémon Só
0: porque é Pokémon <risos> Porque há, há ligeiras melhorias a nível de performance No, no jogo
1: Gostei. Okay? Ligeiras, então
0: ah, Pelo menos a maior parte das coisas já não parecem a flutuar, o que é O que é menos mau E o frame rate foi ligeiramente Corrigido Sabes que no outro dia estava, 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 estava a prestar atenção A uma coisa aqui, é como, como os combates ao contrário dos jogos tradicionais Da série em que tu tinhas instâncias não é? Portanto quando entravas em combate Tu ias para uma instância e lutar contra o Pokémon Tu aqui estás ali a lutar no meio do Estás a lutar no meio do mapa Ou seja, tudo o que está a acontecer Os NPCs, os Pokémon continuam ali eu tu yeah. estava numa batalha de ginásio e, e, e comecei a tomar atenção Aos NPCs que estavam lá ao fundo A fazer cheering O framerate era tão baixo Tu estás a ver aquele efeito dos filmes da Lego?
2: <risos>
0: era pior Era muito estranho Estavam a andar tipo era, Não sei se aquilo era câmera lenta ou o quê Mas eu fiquei o combate Eu deixei de atacar e fiquei só a ver O comportamento dos... dos de... Ou seja,
1: eles, nem, eles, eles podiam ter limitado isso caras, Porque estás a ver em tempo real O que se está a passar à volta no mundo Sim. Durante os combates Pois... O que é que será? É que quiseram fazer as coisas bem, mas mal feitas. Mas estarem quietos.
0: Pronto, porque aquilo que a gente é falado e a verdade é que praticamente todos os NPCs que se movam e que não estejam mesmo colados a ti movem-se a cerca de 5 frames por segundo. Não é brincadeira não, e não estou a dizer isto por piada é mesmo que o, que o que acontece. Pronto, é um jogo, posso dizer que já vou com muitas horas, já vou com muitos Pokémon conquistados e apanhados e é isso continua a ser um jogo em geral que eu não aconselho. Há, há coisas melhores para comprarem E pronto, e há patches, Pessoal, há pets É uma notícia Estamos Boa, na versão 1.1 do Pokémon okay.
1: Instalem já, em já instala, Requires um GB de memória Para instalares um patch Fogo, Gigabyte é o jogo completo, meu Quase
0: Imagina o estado desta coisa
1: uh, Foi, foi do recomprimido o jogo Tal, de Sacado novamente Há patches assim, há jogos. O que é que fizeram também neste também.
0: patch? É que aproveitaram para introduzir as Ranked Battles.
1: Ok, okay. ah, tá. oh, Ricardo. então é uma patch de conteúdo que, pronto, que traz algumas melhorias. Não pode ser assim tão velhaco.
2: <risos>
1: Desculpa
0: muito bom. Muito bom. Siga falando em velhaco. Uma notícia desta semana: uh, a empresa por trás do Genshin uh, processou. Uh, o Discord, mas não pelas razões Que se pudessem esperar A Cognosphere, é? É a editora do Genshin Impact Não que, faço ideia O que é que se está a passar? Há uma pessoa, um utilizador chamado O que é muito conhecido nas redes sociais Acho que socialmente Twitter e Discord Porque ele tem sido uma grande fonte De leaks do Genshin Impact okay? Já há muito tempo que grande parte Das coisas que vão ser implementadas Na série este utilizador, o Bacha, divulga essas informações no Discord em servidores específicos. tem -se acesso okay?
1: privilegiado insiders.
0: O que é que acontece? Uh, ele revelou há muito pouco tempo um, uma das grandes mudanças que o Cognosphere está a planear para Genshin alegadamente a planear não é? mas como o track record dele até é bastante, um, é. bastante assertivo uhum. uh, que é a introdução de jogo de cartas uh, dentro do Genshin Impact o que acontece? Depois de tantos leaks e de se sentirem algo prejudicados por causa destes leaks a Cognosphere o que fez foi um, colocar um processo em tribunal uh, nomeadamente ao Discord, mas para tentar obter a informação uh, de quem é uh, da identidade do utilizador que, que tem feito isto já Esquece. há um ano e tal, ou dois anos.
1: Esquece. E então...
0: Não pode, porquê?
1: Tu não podes revelar a tua identidade Se não for, pois eles estão a meter um processo pronto, A ordem de tribunal de provar que realmente Está a prejudicar Mas é assim, um leak Não é? Um leak Eles têm que se preocupar Quem é que passa a informação a esse tipo Porque é proteger a fonte interna Não é, pá, se tu me contares Uma coisa que seja privado E se eu meter na net Quem sou eu, Não é? Não assinei nada com ninguém, o NDA. Portanto, quem me passou essa informação é que tem que ser... Pois. É que tem que ser, não é? Ricardo? Sim, sim, sim é, tem, sim. é que tem que ser... Agora, o, o que pensei é que tu estavas a dizer que o Discord tinha, porque é assim, as regras novas uh, na União Europeia vão... Um, Vão culpar as redes sociais pelo, pelas infrações que os utilizadores façam, sabes isso ou não?
0: Não, não, podes-me explicar, não, não, não sabia como é que é. Isto
1: é ser uma grande polémica porque já não me lembro qual é que é os artigos, um Os artigos muito famosos, que é há dois: um que diz que o que é proibido na vida real é proibido online, ah, uhum. eu acho que aí não há dúvida, claro. não é? mas ainda não há descrito, isso é recente, ou seja. Só na internet passa impune, ou seja, se tivesse um site de vendas que a desenganar as pessoas e não sei o que, esse tipo de coisa, sim, é,
0: e até a malta sim, às vezes sim, não sabe que esses esquemas do LX e tudo, ou DMBWA, tudo, tudo. Isso, tudo isso está Pronto. previsto. Pela... Se fores uma esquadra, tu podes apresentar queixa a alguém, sim, alguém. mas
1: uh, as coisas não são tão uh, lineares como são se fossem fisicamente, percebes? Pronto. Mas sim, tens razão, isto é tudo punível, Obviamente eles andam atrás dessa malta Mas pronto, tudo aquilo que é uh, já uh, Isto para dizer, não existem ninjas nas teclas uhum. Percebes? Uhum. É que eu te digo sempre O um gajo que está atrás das teclas a pensar que está imp... Isso vai acabar E então, isso é uma das regras E a segunda regra é a plataforma Onde essas uh, irregularidades Tiverem efeito são também culpadas Ou seja, se eu for vender Cenas contra facção Numa Amazon Se eu for apanhado e condenado A plataforma em si É que tem que ter a preocupação De regular os seus uh, Utilizadores e passa a ser também culpada. Por isso é que eu estava a perguntar se o Discord era já a dizer a palha, que essas regras ainda não entraram em vigor para o Discord ter que assumir se o seu utilizador utilizou o Discord para fazer a genera. O Discord ainda não pode ser porque as regras, pelo menos na Europa, ainda não saíram. Mas pronto, eu depois posso -te passar essa informação. Uh, mas está a haver essas mudanças. Na Europa então, aquela Comissão Europeia, uhum. uh, não dá hipótese, né? como tu sabes... Uh, como sabes, a, como é que ela se chama? -se, a Presidente? Sei, sei sempre o nome dela, mas agora esqueci me um, a, a Presidente
0: da Comissão Europeia?
1: A Presidente, não, a, a pessoa responsável não ah, a assim, pela, não, mas estás, pela pasta, pela uma, pasta que chama, mas do digital. pela pasta digital. Também não me lembro é. o nome dela agora. É, não, dá sempre Ui. atrás das gigantes.
0: Aqui, uma, uma coisa curiosa é que um, o que aconteceu nos últimos dois meses nesse servidor de Discord, que é o Wangxi Funeral Parlor, que é onde os leaks têm sido divulgados. Sim. Uhum. For, é que foram revelados os próximos, mais ou menos os próximos 9 meses de conteúdo previsto pela. pela, pela
1: Isto é uma grande fuga de informações. editora que okay. tem que combater internamente o que é que se está a passar. Isto não, pronto. O que porque é que assim,
0: acontece? O que, o que é que os advogados da Cognosphere estão a pedir ao Discord? É para revelar a identidade, incluindo nome, pode, morada, número de telefone e e-mail pode, do utilizador, o Batcha2719, como é que. Uh, segundo eles, há uma infração de conteúdo com copyright através dos, dos servidores do Discord. Uh, a questão é que, pelo menos nos... Mas
1: advogados que têm que dizer isso. Os advogados têm que ir a tribunal e levá-lo a tribunal.
0: Pois. Agora... Os tribunais têm poder para obrigar...
1: Uh, o, a ser... tribunal, o tribunal, eu disse bem, claro que sim. mas não foi o tribunal. Tu estás-me a falar dos advogados. Não, se tiveres do, do Genchi... um processo
0: na, no Discord. Agora, se o Discord vai querer levar isto para o tribunal ou não, provavelmente vai. Uh, aquilo que dizem que é muito provável que sim, que a Discord seja obrigada pelo tribunal a revelar oh, o nome Ricardo, da pessoa.
1: O Discord tem que ir para tribunal porque não pode entregar... Dados confidenciais, dos seus utilizadores estavam a dar um tiro no pé. Uhum, sim, é claro, a morte da claro plataforma, acabou. Não podes fazer isso. ou lá, acontece isso com o Facebook e com, com o Twitter. Com o tu não podes, há terroristas, pa, tu não podes. Uhum. Simplesmente é o tribunal é que tem que dizer: olha, diz lá quem é que são estas pessoas, onde é que eles moram. Ok, tribunal. Não podes entregar só porque sim, percebes?
0: Sim, que a malta não ser que, que deixas no Twitter Que tem desde, o Elon
1: Musk que é o um deus todo poderoso
0: Desta, desta questão das redes de, Por exemplo, redes como a, a, o Estado Islâmico Utilizavam o Pronto. era lembras -te o que, é que era?
1: Para fazer incentivo ao terrorismo E essas coisas Não, todas? como é que eles Sim. comunicavam?
0: Não sabes por onde é que era Foi muito inteligente até da parte deles Porque era bastante descentralizado Era através de, de Conexões de voz e de party Da Playstation 4 porque era descentralizado
2: okay. Não tens uma
0: rede social Não tens o conceito de rede social clássico Ou seja, eles ele simplesmente iam criando ali Uma estrutura, uma árvore é, é. de contactos O que é Por um lado Quase que dá vontade de rir Não é imaginares que, que aquela malta aproveitava o, Como o voice chat Dentro dos jogos era encriptado Eles acabaram por escudar-se Até se calhar a NSA uh, Ter noção Que eles andavam a comunicar Dentro de jogos né? na, na, na PlayStation Network, pá,
1: até podem comunicar por pombas ou fumos. Assim, cabe mesmo mãe nem sei descortinar,
0: Exato.
1: não é? Como há a enigma da Segunda Guerra Mundial, não é, não? pá, isso, e claro, falar por código faz parte da história desde sempre. Se agora é a PlayStation Single, se é a enigma durante a Segunda Guerra Exato. Mundial, é, é whatever. É, faz parte do jogo. Eu, eu crio um código e tu, se me quiseres apanhar, tu tens que adivinhar o código. Muito bem, um, mais coisas, Ricardo. Agora sou eu que digo aqui para completar hoje, hoje é um programa mesmo curto, não, é? não tínhamos prometido. era? Tínhamos era. Uh, era. vamos Vamos tentar. Um, por falar nisso, antes de falarmos, muito agradecido à malta que tem partilhado. Já viste o, o pessoal, Ricardo? É, na, o nas redes sociais mesmo mesmo contente, pá. Uh, pronto, uh, os minutos que tem o pessoal queixa ah, não sei que é grande, é grande, mas o pessoal ouve vai tudo. ouvindo está na nossa companhia pá. E, e pronto. Nós sabemos isso, temos os números, obviamente, de, dos episódios, mas uh, o, o, o balanço do ano, é? Uh, saber que, 20, que é 23 países que nos ouvem, Ricardo, uhum. pensei assim. Bom, eu sei que o Bruno está no Dubai que nos ouve não é? uh, e faz lá o, o, o Pixel Hunters. Poucos mais no mundo a gente conhece. Quer dizer, 23 países que. Até, às vezes até pode ser um das minhas viagens a ouvir o podcast, hum. ou, mas não me parece. Olha,
0: eu gostei muito <risos> e depois de ver algumas pessoas que nos ouvem que tinham 11 mil minutos de Split Chicken ou Vida em 2022.
1: <risos> 11 mil? Só de 22. 11 mil? Como assim? 11 mil? <risos> não, como é que era? O Felipe gastou uma semana, Sete dias. O Filipe, Ricardo Moncas
0: Também tinha praticamente sete sim. dias de vida Que passou a é que é, ouvir... possível, malta? é verdade
1: Pronto, se vocês ouviram Façam um thumbs up no, no twitter neste momento Muito bom, muito bom Obrigado malta, obrigado mesmo Pela, pela, pela preferência e pronto E saber que há mais consumo de podcast em Portugal Só nos dá alento Para continuarmos a fazer pronto, Cenas com som né? Podcast Podcast hum... Com, com os nossos programas que temos adicionado À, à nossa rede Muito bem, Ricardo uh, Vi ao bocadinho a Hideo uh, Andar a mandar aqueles teasings típicos pronto, do, do próximo jogo Que à partida não será o Death Stranding 2 Mas será aquela atriz Agora também não me recordo o nome Que aparece já nos É uh, uh, Isto tem tudo tem tudo Ar de plug Para esta semana uh, O Vitor Antunes lhe dar mais um boost né? Porque o ano passado o Kojima apareceu a dizer que olha, tenho um podcast <risos> e, foi, e foi, teve espaço no Game Awards. Este ano é a mesma coisa, Ricardo mas Se calhar temos um novo jogo de Kojima uh, anunciado no Game Awards. O que é que parece? Talvez,
2: uh... provavelmente.
0: Aliás, esta semana no, tava, que... eu sigo o Guilherme Del Toro e estava uhum. ele a almoçar com o Kojima a dizer uh, saudades de um velho amigo. Estavam os dois no restaurante,
1: pois. Uh, o tal jogo é que a Hale Fanning O uh, que é que esta atriz fez? Ricardo, conheces? Não
0: Hale Fanning? Uh, Sim Elle Fanning fez a uh, favorita, não é? Favorita? Uh, não sei Aquela série em que ela faz da Catarina A Catarina a Grande
1: Ok, eu não vi Estava não. Não aqui a tentar ver nomes. Ela tem aqui uma carreira já muito grande, mas assim, coisas que me chamem a atenção.
0: A grande, The Great. Ela fez o The Great. Um... O que é que ela fez mais? Tem feito assim, umas coisas muito, muito interessantes.
1: Fez, sim, e na televisão e tudo. Hum? Robot Chicken, um episódio. Super
0: Rate okay. to Film.
1: Muito bem, bom, não interessa. Super, uh, super vamos, 8 é verdade. Vamos ter é ah,
0: aqui, aqui uhum. a, a Ana nos bastidores a lembrar e bem o Super 8 do JJ Abrams. É foi ela também que fez, era uma das
1: portuguesas. Ah, o Super 8 foi, ok. Yeah. Muito bem. Quando então, ela era pequenita, provavelmente um, E então, uh, estás com muita epic, é para o Game of Eu sei que tu és fã e gostas muito, como não, eu. Não. Uh, Zero. Vamos ter aí mais uma dia 8, não é? na quinta-feira. Jogu, não sei se. Eu devo ver, eu gosto, eu gosto do espetáculo em si. Os prémios não me dizem nada, obviamente. Mas pronto, vamos ver os anúncios. Há sempre bons anúncios, bons world premiers, e é isso é isso que vale. Por falar nisso, Ricardo, o Verão de Jogos acabou de ser anunciado hoje em dia 123, ok? Portanto, é a quarta edição, é a quarta edição mesmo com o regresso um, dos eventos físicos, né? Como houve este ano, acho que o formato pegou, pá, muito importante. E tu sabes disso, né? Com o index o, o, o digital, a importância que ganhou, sim, é, sim. E pronto, verão dos jogos de 23 confirmado, malta, muito bem, uh, Ricardo. É tudo notícias hoje. acabamos cedo. Uh, espaço muito pequeno, na realidade. Uh, muito, compensado. não está a
0: acontecer nada na,
1: não. na indústria, pois é, não é está a, que foi. Não está a acontecer foi, nada. Foi o, o, o dia da ação de graças, né? Semana passada, uh, e, portanto, eles estão um bocadinho em época festiva, né? Americanos, quando o mercado americano para Para tudo, né? Normalmente, muito bem, temos poema,
0: temos, sim, senhor. Voltámos só porque eu ando. ando... Ando muito mergulhado no Herbert Welder E trouxe mais um poema dele A relembrar o Herbert Isto Welder
1: Isto é copy paste ou és tu que andas a escrever do livro? Para não teres o livro à mão
0: uh, Este escrevi, escrevi do, do livro ok.
1: Isso é que é um exercício não era muito curto. Bom. Vamos lá E assim aproveito
0: e treino os dedos mais um, um poema do Herberto Heller, O grande poeta que nasceu na Madeira em 1930 E morreu em 2015 em Lisboa Pai do jornalista Daniel Oliveira Não da, do o que me diz os teus olhos Mas sim ah. o, o, o político que pertenceu ao bloco de esquerda okay? É um poema chamado Aos amigos Amo devagar os amigos que são tristes Com cinco dedos de cada lado Os amigos que enlouquecem Estão sentados fechando os olhos Com os livros atrás a arder para toda a eternidade não o chamo e eles voltam-se profundamente dentro do fogo Temos um talento doloroso e obscuro Construímos um lugar de silêncio De paixão um,
1: Isto é isto... muita forte, mas eu não percebi nada E estou a olhar, nem sequer estou, estou a ler como tu E não percebi nada deste poema
0: Olha, o, eu, eu, eu estava a ler este poema e estava a me lembrar uh, Isto parece outra vez, não, não sei porquê Acho que é a segunda semana que, que acontece ou, ou, ou trazer referência ao, ao Jason David Frank o, porque eu, eu, eu acho que é este caso nós às vezes esquecermos e justamente na, na forma como vivemos nos dias de hoje em que andamos muito atarefados nas nossas vidas e que por vezes faz falta uh, relembrarmos os nossos amigos que podem não estar a passar por um momento Positivo que nós estamos por aqui, ok? E por, 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 trás, de, por trás de atividades cotidianas que eles possam ter, e por trás de relações ou por trás de hum, cumprimentos e conversas perfeitamente banais, talvez isso faça mais hum, diferença hum, perante a tristeza ou o sofrimento que alguém do outro lado pode estar a ter e que não é visível hum, nesta como ele diz as chamas. Hum, Dolorosas e obscuras não é O talento doloroso e obscuro Dessa, dessa chama que, que, que vai ardendo E que muitas vezes não se vê E portanto okay. deixamos aqui o Herberto Na sua forma bastante depressiva de, de nos lembrar Ainda por cima em dezembro Que é um mês que nós sabemos que é muito complicado Em que muitas vezes a solidão se torna ainda mais uh, O silêncio da solidão se torna ainda mais Gritante Brilhante. Uh, yeah. uh, E que... Que estendamos as mãos a quem, a quem gostamos E que podem estar a passar por um mau bocado
1: Muito bem Passemos às recomendações? Vamos ao gameplay? Já agora Rui, eu estou melhor Ah, eu não te perguntei <risos> tenho, tenho, tenho vontade de perguntar olha, mas, custou,
0: mas olha, custou pá.
1: Sabes que Sabes que tenho a minha cunhada, ontem fomos almoçar à casa dela porque fomos tomar conta dos putos para ela ir ao hospital porque ela, está, ela nem fala, não está, está de tal maneira apanhada. Isto agora já nem é acusa nada de Covid, isto nem é Covid, são aquelas gripes old school que voltaram, parece que temos mais fracos, que têm mais impacto. E acho que há, há outra, muita gente sim. doente.
0: E há outro vírus aí qualquer, aliás, a Ana, teve, eu, eu acho que eu e a Ana deixámos de ter febre mais ou menos no mesmo dia, sendo que ela começou para uma semana antes de mim. E agora pois. está a antibiótico e tudo a ver se passa, mas anda aí, anda aí, da
1: grossa, da boa. <risos> Algo frio também, que já viste o frio que tem estado. Caras. Eu acho que
0: se nota mais, e, e o pessoal que me está a ouvir e tem filhos no infantário, eu acho que é o sítio onde se nota mais diferença. É porque
1: tu É o monte de pulgas o putos. É o infetário.
0: Trazem bichos para casa que tu.
1: Infetário, yeah.
0: Eles estão eles eles porrinhos para aí passar dois dias e tu andas ali a morrer, não sei quando. Houve, na quarta fui ao escritório só fazer uma coisa rapidamente. Eu fui lame, lentamente pela rua, todo curvado, porque me doía o abdómen e eu mal tossi. Eu não
1: tossi quase nada e doía-me o abdómen e as costas como se tivesse passado a noite a tossir. Exato. O, os putos apanham, pegam-nos Não se passa nada e um gajo fica tipo uma semana Sem se mexer Fogo. E os putos é estão a bem. É bem Sacanas, fico. meu <risos> Mas pronto, ainda bem, estás melhor Olha, vamos até <risos> Vamos ao gameplay, então
2: Split Chicken.
1: Gameplay. Uh, epá, E com o gameplay Antes das nossas sugestões, hoje temos Uma mini análise do Oscar Vamos dar-lhe voz, calhar, não é? É isso, siga porque ele é, ele é que sabe Ele é que, ele é, que é, o de, de, ele é o especialista Ele é o especialista Não, ele não é Ele
3: é ele, especialista
1: Vamos é é é <risos> então, lá, vamos ouvir a mensagem do Oscar Morgado
3: Saudações Galináceas Estive estes dias a jogar Need for Speed Unbound Para o Hover e achei que vos podia trazer um miminho Podem discutir à vontade depois. Os estrelas parecia que íamos ter ali uma coisa bastante disruptiva, especialmente visualmente, mas nem por isso. Não é mau. Estou sensivelmente a meio do jogo, mas penso que o feeling em geral já tem embora vá deixar o texto para quando terminar a campanha principal. No fundo é o Need for Speed Hit, mas melhor, exceto na exploração do Open World. E porquê que é melhor? Porque tudo aquilo em que a Criterion toca da série sai melhor do que quando é a Ghost a fazer para a Electronic Arts. O feeling do melhor Need for Speed, já de nos está todo lá. Aquele feeling dos underground, das perseguições de molson Swontad, e até escolhemos entre carros diferentes ao início, como no Carbon. Uma sala americana, um, um exótico europeu ou um tuner japonês. O sistema de risco muda o tom para se focar 100% no dinheiro. Já não há uma componente de desafiar a polícia, se bem se lembram no Hit, aqueles que jogaram, uh, entrávamos na noite e íamos desafiando a polícia e as corridas para um grau de risco sempre maior, e andávamos sempre neste binómio e tínhamos de ganhar pontos com as perseguições, agora só temos de ganhar dinheiro, é só fugir da polícia, é o que faz mais sentido. Apostamos sim dinheiro e quanto mais podemos ganhar, mais podemos perder, com a segunda corrida. Ao mesmo tempo acumulamos hit policial e arriscamos a perder o dinheiro toda da sessão. Dei por mim a fazer só duas ou três corridas lucrativas e fazer cash da noite todo o dia, que era suficiente para progredir. Achei especialmente o Need for Speed mais difícil que já joguei desde o Shift, e esses eram focados em simulação especialmente se o nosso carro não estiver no máximo do benchmark da classe porque aqui as corridas agora estão com um sistema de classe de carros uh, e temos de competir com um carro até um máximo de performance em cada classe e se não tivermos no percentil máximo da classe o que mesmo assim na dificuldade normal é bastante desafiante vamos passar mal a dificuldade intermédia achei até bastante esforço acima do costume uma boa parte da campanha eu mais fácil e joguei os Need for Speed todos, um bocado desde o underground. Uh, a descrição não é muito fidedigna do que achei que acontecia depois nas corridas, mas bom, até porque há uma coisa que aqui reinventa a noção de dificuldade, que é, há restarts limitados, mesmo na mais fácil, e isso limita muito a dificuldade do, do jogo, e prefiro assim, confesso, cria uma maior sensação de tensão e imersão no sistema de apostas que vai levar. Nível narrativo, não esperem nada de especial, mas o jogo também não tenta criar um arco super complexo para depois espetar na curva que Monitor for Speed Payback. Uma coisa simples, com umas traições à mistura, para depois termos de desenvolver o nosso chassi até termos um carrão e vencer tudo. Poucas cutscenes, muita coisa acontece ao telefone enquanto conduzimos, ou ouvir rádio. Está tudo bem, qualquer é andar dentro do de carro, a correr, a ganhar coisas, não vão fazer um grande argumento em torno do jogo, deixem-se estar. A nível de personalização, o Electronic Arts aí sim esmerou-se, como já não fazia desde o Pro Street, com um look diferente e arrojado para muitos carros, coisas que nem veríamos provavelmente na vida real, que é o que continuo a achar que esta franquia deve continuar a fazer, porque, realista, já tem muito pouco. O que me pergunta é para quem ainda serão feitos estes Need for Speed, o último bastião do verdadeiro tuning dos media mainstream. Já nem o Fast and Furious continua a ir por aí. Já agora, lembram-se que o próximo décimo teve umas partes gravadas em Portugal. Wait, hum? Acho uma noção perfeitamente ajustada a um videojogo, em que há uma componente RPG nos próprios carros, mas suspeito que na vida real se mantenha apenas como nicho depois da imensa popularidade na viragem do milênio. Ricardo, tu que tens um pequeno que gosta de jogar, diz-me tu se este tipo de mecânica apela a essa geração? Uh, só vejo o problema no Open World, com este jogo, que não me senti muito tentado a explorar a fundo. Ele faz falta, caso contrário as perseguições policiais não fazem sentido, mas tirando o começo de cada subcapítulo de urno que não há pressão policial, estamos sempre demasiado pressionados para ajudar é para andar à procura do que quer que seja, só queremos chegar à próxima corrida sem a bofia nos caçar. No endgame vejo isto funcionar e se nos dedicarmos nessas partes diurnas, mas lá está, não me sentia impelida tal, não encontrava novos carros, só ganhava trocos por uns desafios e coisas que fui fazendo, portanto... No geral estou a gostar bastante, mas suspeito que este título não vá cativar quem tem andado divorciado da série há mais tempo é uma aprimoração do hit, mais desafiante, mas numa cidade menos festosa. Sobre-se apanha novos públicos, talvez a estética fosse o grande gancho, mas depois de começar a jogar percebemos que os efeitos da anime são absolutamente secundários em tudo o que se passa. Não vejo onde está o apelo de ser next gen, mas joguei os últimos Need for Speed todos no PS5, portanto posso só estar mal habituado aos e dos gráficos. Pouquíssima funcionalidade adaptada ao DualSense, só se eu estiver a conduzir muito devagar é que sinta a passagem de caixa nos triggers, e uma jogabilidade fluida que já temos tido em títulos anteriores, como deles de carros impressionantes, também já temos tido. O que pergunto é, onde é que a EA quer chegar com o Need for Speed no geral? Qual é o público? Este Unbound não foi apenas um marcar de passo, mas numa altura em que tem o controle de quase todos os estúdios que se especializaram em jogos de corrida arcade, está a faltar aquele, aquele disruptivo para mudar a indústria. Só Forza Horizon é que ainda compete neste nicho dos arcade racers e com foco muito maior na exploração do que nas corridas na personalização. O que é que tem a dizer? para a semana.
1: Grande Oscar. Ricardo, isto é uma audio review, meu. Sim, está senhor. aqui com um nível de produção. Uh... Entretanto, a meio YouTube... o
0: meu headset caiu por causa do Oliveira da Serra todo que escorria. Foi o
1: óleo, eu, eu também estava a sentir se do azeite que Era. esta mensagem do Oscar estava-me a dar. Olha, eu concordo com muita coisa do que o, o Oscar disse. Aliás, eu fiz uma live uh, blind, ou seja, comecei a jogar em live o jogo e achei. Aquilo que o Oscar disse, o um Need Speed mais difícil de sempre. E, e eu queria desistir do jogo logo ao início, porque eu tive o azar de escolher um carro que até me foi aconselhado durante a live, escolhi, escolhi um carro, um chasse, já nem me lembro o nome, aquilo parecia uma chocolateira, eu não ganhava corridas, até que percebi, espera lá, o objetivo deste jogo não é ganhar corridas. Uh, tu já jogaste entretanto uh, Ricardo, pronto oh. Completando aqui o que o Oscar diz uh, Há uma coisa que eu vou escrever na minha análise Fica aqui já em primeira mão Que das pessoas E o Oscar incluído Roçaram, mas não disseram É por Need for Speed Este Need for Speed Do One Bond Que se vê o tão influente que é From Software e os seus os Souls Likes este de for Speed é o Souls Likes dos jogos de carros, Ricardo, e ninguém diz isso. Uh, ou pelo menos eu ainda não vi ninguém dizer isto. Ou seja, a mecânica do jogo é, é diariamente o máximo de coisas que tu podes fazer num dia, acumular dinheiro num dia mas tu tens que ir bancar esse dinheiro, se não perdes. Onde é que já viste isso?
0: Exato. É. Vais à fogueira.
1: Vais à fogueira, que é a tua garagem. <risos> ou oh. seja, a primeira coisa que me irritou foi, não há fast travel. Eles tiraram o fast travel do jogo. Tu Queres ir para qualquer lado do ponto do mapa, não há. Porquê? Porque podes simplesmente apanhar a polícia e perderes aquilo que bancaste nessa sessão. E acredita, tu não ganhas as corridas que é ah, vou fazer retry que não fiquei em primeiro, fiquei em sétimo. Ah, vou fazer retry que agora só fiquei em quinto. Man, se ficares em quarto ou em quinto lugar e que tiveste que fazer o cash-in, que é a inscrição que tu pagas para entrar na corrida, e ficares numa posição em que faças o... Um o break even e ganhos 500 parrecos, fixe, vem-te embora. Porquê? Essas corridas são random. Não há aquela estrutura de check, list, ganhei, tech, tech, tec, como todos os jogos. E tu não te percebes disso, porque o jogo não te explica isso. Estás a perceber, Ricardo? Uhum. E isto é o que, tu, o que me fez ver o jogo com outros olhos e de repente estou a gostar bastante do jogo. Já estou no segundo capítulo, já, já fiz para lá o primeiro boss, digamos assim, que é tens a semana toda para ganhar dinheiro, para teres o carro necessário, que neste caso o primeiro é o, ca o carro de classe A, para o sábado ires a uh, fazeres o, o, o tal boss, que são três provas e depois tens de, de, tens de qualificar entre os primeiros 6 e depois a seguir entre os 3 e no fim tens de ganhar a corrida, que é super difícil, diga-se passagem. Tive que fazer umas 10 retrais para ganhar essa corrida tinhas que ganhar para, para avançar num jogo, super difícil. Tinha o meu carro já quitado no máximo, mas até que eu tivesse arranjado dinheiro para conseguir um carro, para mudar de carro, Ricardo, fiquei encurraladíssimo com o meu carro. Não tinha dinheiro para uh, quitar o carro. Tinha que também juntar dinheiro, uh, depois lá consegui. Pá, disse assim: epá, vou arriscar, vou comprar este carro. Comprei, já não me lembro, um, já não me lembro, um Nissan qualquer. Epá, super velocidade a fazer drifts para ganhar os turbos. Comecei a ganhar, a ganhar mais posições. Já não ficava em quinto ou sexto, consegui chegar a terceiro, ou uma ou outra. Lá ganhava em primeiro. O jogo não está feito para tu ganhar as corridas. Não precisas, porque a ideia é cada corrida. Tu pagas o dinheiro, tens um prémio Consoante o lugar em que ficares Ainda podes fazer uma bet que é Olha, vou ficar à tua frente e aposto 500 E no fim, se ficares à frente desse concorrente Ganhas mais, mais uma fonte de dinheiro okay. Mas outra, outra coisa que adiciona A cada prova que tu entres É o hit Pode ser meio ponto, um ponto de hit E tu no fim da corrida vais acumulando hits se tu não fores à garagem a bancar quando tens uma ou duas hits as coisas vão-se complicando tens muitas provas para fazer reparo tens até sábado estás a ver o, o teu risco que o jogo te insere tu tens até sábado portanto, tu não podes fechar um dia sem ter lucro e se fores preso, perdes zero aquele dia fecha, tens zero tu quando fazes é que é assim do,
0: do teu dinheiro
1: é, fica a, num banco avanças, total, avanças já não automaticamente
2: perdes. no dia? Do dia, uhum.
1: avanças do dia para a noite E da uhum. noite então é que fechas ok Há duas fases do dia O de dia, que são corridas hitas E depois à noite há provas melhores e não sei quê Ou seja, não sei se o acho que repor nesta mecânica Isto é um Souls-like completamente Depois tens, tens o problema de Acabas uma corrida que te custou imenso Ricardo, imagina Ficas em primeiro lugar na corrida Mas já tens um hit acumulado Em que de repente acabas a corrida e tens a polícia já conforme o uh, número de estrelas que tenhas. Ou seja, o hit nem sequer aumenta conforme de carros que tu destruas ou estragos que tu fazes. É aquilo que tu somas durante as provas todas desse dia. Quando tu bancas na garagem, faz reset ao hit. Portanto, o hit neste momento é a dificuldade da polícia. Tens a swat, os helicópteros atrás de ti se tiveres um hit de 4 e de 5. Tu para fazer esses gajos é do caraças. E até há um shit. Que eu descobri e que funciona. Estás com o hit, fazes quit game para o menu, quando voltas, não tens perseguição e ficas com o dinheiro à mesma para ir para a garagem. O que é que tu, com o hit 5 estrelas, cada estrada em que tu andas, tens sempre polícia que tens que fugir e evitar ou, ou o raio que parta. Okay. E, e como não tem fast travel, foi pá, eu quero ir para a garagem, mas eu moro 10 minutos acho que é porque tem que andar a fugir da polícia. Caraças, não tens o fast travel já para te lixar, meu. Não tens bonsais ao meio. Tens muitas garagens espalhadas pelo mapa, mas tens que lá ir ao, ao volante do carro. Percebes este percurso? Este jogo torna-se muito diferente do que é habitual, porque tu não estás a correr para ganhar as provas. Tu estás a correr, como disse o Oscar, e muito bem, para ganhares dinheiro, para melhorares a classe do carro, para comprares as componentes. Uh, aí é igual a, a outro, tantos, e ao Forza, que é passas de classe... B para A para S S Plus, A Plus e não sei o quê Pai, e é assim ao início não estava a gostar da jogabilidade porque a escolateira que eu tinha para porcaria mas os, há provas especiais uh, ir por exemplo entregar um carro um Bugatti, tens que entregar da A B ou fugir da polícia num bocado, e tu vês o predigrito da critério tipo, queres, os homens não brincam, a condição super fluida, a jogabilidade espetacular. E tu pensas: é pá, eu quero um carro deste, eu quero continuar a jogar, quer desbloquear estas máquinas. Ya, yeah, Souls, vai, 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 vai grindar. É que o jogo é um grind autêntico. Uhum. Ah, e se acontecer alguma coisa de mal Que não consigas Chegas a sábado e vês que chegas à conclusão Que perdes e não tens carro O jogo reverte para sexta-feira Então sexta-feira é um loop constante do dia da marmota Até conseguires atinar aqui aquilo para avançares mesmo Porque não faças no jogo Se não tiveres carro para ganhar Como o Oscar disse muito bem uh, Tens que ter o carro quitado ao máximo Entre, por exemplo A corrida é para classe A Tens que ter um classe A Em que estejas ali já a roçar a classe a seguir a Plus, em que permite ainda entrar nessa categoria de corridas uh, o carro quitado ao máximo, pá, que tenha a caixa de arranque uh, os pneus, essas coisas todas uh, que tens para melhorar o carro, e isso para mim quando se fez luz, e acredita joguei muitas horas, 5 ou 6 horas, a penar, a pensar que merda de jogo é este, até que me caiu e ficha, pá o meu objetivo não é ganhar as provas Porque eu fiz muitas restarts No início do jogo Quando ficava em quarto lugar Quarto dos lugares que me davam uh, pá, Por exemplo, a inscrição que custava mil E o que ganhava, sei lá, quatro mil Três mil bancar, é muito bom Naquela prova, eu ia fazer restarts só porque não ficava em primeiro Estás a ver aquele espírito de... Sim, é. old school Quando eu percebi que não há uh, uma lista De check daquilo me havia uh, Para essas corridas Eu percebi, espera lá isto é bué da random. Eu se perder estas corridas aparece aqui, mas aparece-me cá outra depois. Por dia. Todos os dias faz reset. E então, tens o outro lado da Criterion, que é o Open World. Que é as merdinhas das atividades paralelas. Partir um cartaz, um salto, um, um contrarrelógio de radares. Esses sim tens o check. É que tu completas e aparece lá. tal Check. Já fizeste Já fiz este. Que também dá dinheiro. Portanto, tu tens aqui componente de exploração que, a meu ver, pronto, eu quero é ir realmente para as provas e, e tu abarralar, uh, porque é muita coisa. É aquela cena do Bernardo Parada, até pintas as estradas e não sei o quê, estás a ver? Não quer dizer que seja como o Bernardo em que tudo o que tu fazes contabiliza para os pontos, não é? Esse jogo era um abuso de atividades. Um, o que é que eu achei mal? É super aborrecidas as perseguições policiais estão muito mal feitas, Ricardo é, é. são simplesmente chatos para caraças, não tens muitos truques como tinhas, por exemplo, no Most Wanted passares por uma bomba de gasolina neste caso arranjas o carro automaticamente, mas não tens aquelas armadilhas em que tu passas e destróis coisas e que eles ficam lá é eles são muito aborrecidos acabas por arranjar táticas do género, vou para um rio, mando-me para dentro d'água de simplesmente faço reset fora da pista e vês os carros da polícia saírem disparados A inteligência artificial é um bocado estranha Vês carros da polícia random a voarem Mesmo nas corridas podem aparecer Muitas vezes podem lixar a ti Podem lixar o, o pessoal adversário uh, Uma coisa que eu não gostei no jogo uh, tem muito rubber band não sei se sabes uhum, o que é Sim, é... quando estás a
0: perder há uma, pá, um yeah, equilíbrio Há
1: bustos estúpidos uhum. pá, Que não percebes Se um, se um adversário Ganha a dianteira Muito dificilmente o consegues apanhar A não ser que ele cometa um erro muito estúpido Apá, E pronto, não gosto muito Dessa mecânica Uh, se tu tens um carro bom é para deixar os dois para trás, é para deixar ponto final, não é? Porque de repente os gajos ganham boosts do nada que tu pensas ok, eu não consigo ter aqui um boost e aquele gajo teve porquê? Porque o jogo tem um sistema de boosts muito centralizado nas, nas, no, nas derrapagens, nas mirnicks até, até podes fazer uma melhoria tu até tens, vai lá, nos carros além de além das habituais melhorias de turbos e essas coisas todas, tens dois slots para ganhares bónus do género Minir uh, Misses te mais turbo uh, Fazeres o Meteste atrás dos carros, como é que se chama-se O conde de aspiração, uhum. ganhas mais boost Ou seja, dois perks Mesmo a, a RPG De, de Como o, o Oscar também falou Que o jogo tem um bocado compadendo RPG um, mas o, o, o que ele estava a dizer no RPG é melhorar os carros Mas isso tem a ver com, a, com as classes né? Vais melhorando os carros e os carros vão se adaptando Às classes Mas nestes dois parques é mesmo à Souls meu. É, é, Eu acho que este jogo é o Dark Souls do, do, do Need for Speed Malta, não sei se este argumento é válido Ainda não, não vi ninguém falar sobre isso Mas é a minha opinião sobre o jogo É a Front Software em grande Aqui a inspirar a Criterion não sei se pela descrição concordas, Ricardo, mas é, é um. Souls like. Eu não joguei um dia...
0: o suficiente ainda para conseguir sentir Pronto,
1: isso. Pronto, pensa só assim: tiveste duas horas a jogar num dia, a fazer as coidinhas todas, não sei quê. Acabas a noite com um hit de 5. Uh, a polícia vai, apanha-te. Tudo o progresso que fizeste nesse dia foi lixo Não tens a hipótese de ir lá buscar as tuas cinzas. Ok? Ou as tuas souls, quando no dia seguinte. Para deste, foi dia de Isto não é self-like. Sim, sim. <risos> é mesmo. E nunca vi uma estrutura de um Nidifarcia de este Portanto, eu acho que nesse aspecto ganha na originalidade uh, em termos de, da forma como tu progredes no jogo. Um, mas é um, é um jogo que tu primeiro tens que. tens que. Absorver e só depois é que começas a apreciar. Eu estive muito irritado, ali minha live o pessoal todo eu dizer: pá, este jogo não é nada de especial, o que é que se passa aqui? Quando são é boa, quando te metem uns Bugatis nas mãos e não sei que uh, e até por cima um jogo que tem daquelas prólogos em que te começas com um grande carrão, mas depois, claro, história spoiler Gamont <risos> e tens que, tens que começar do zero, onde é que eu já vimos isso, não é? Uh, e tu notas uma diferença do que graças, quando estás num carrão e de repente tens um chasse como aquele que eu escolhi que me irritou para graças. E eu não conseguia te fazer dele nem por nada, por assim, na vida real, tu não tens dinheiro para comprar um carro, não há vícios. <risos> Queres fazer corridas? Ah, yeah, mano, tipo, são oito concorrentes, ficás em sete e me Pagas, Participa naquelas corridas em que não tens fio de entrada e, e tudo o que fizeres é lucro, pá, e andas nisto, inicialmente, pronto. Pá, mas depois começa se a ver o progresso e o jogo começa a bombar, meu. E isso está fixe. Quando eu tenho aquele carro que eu tenho agora, ando lá, mesmo a fugir da polícia, é tipo Já E Tipo, vá, venham, eles são chatos para caralho mas pá, o meu carro, olha é lá, sabes como é que eu me pus a jogar? Eu cortar tá a polícia e faço ramo aos carros, eu destruo. -os. Eles vêm atrás de mim, eu vou, eu, 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 às tantas, eu tenho vídeos gravados da polícia a fugir de mim. E eu, eu ir atrás deles, com os turbos ali a massacrar o porque eu, eles têm barras de energia como nós, eu mando-os fora, até destino, pá, eu, eu, eu é que, é mesmo Dark Souls, meu, eu é que vou para cima deles. Percebes? Pronto. É isto. Muito
0: bom. Mas estás a gostar do jogo? É um Porque jogo que vais sim. continuar a jogar?
1: Se, epá, ainda não acabei de analisar, portanto, eu tive que parar por causa do outro jogo que vou falar agora, do Calixto Protocolo. Portanto, eu comecei a jogar a semana passada, joguei umas boas horas, já, lá está, já acabei o primeiro capítulo, acho que são quatro, uh, são, é um mês, é quatro semanas, acho eu. Uh, obviamente já estou com o Oscar, a pessoa já percebeu o, o, o big pitch do jogo, né? é uma questão de jogar para, pá, para curtir um bocado mais mas sim, estou a, a gostar agora, estou a gostar bastante um, portanto, análise, pá, até ao fim da semana eu devo conseguir ter um, porque tive a jogar o Calixto Protocolo e o é jogo o é que é que olha, o Calixto Protocolo Uh, tem sido um jogo com muitos Mixed feelings na, nas internets uh, Há muita gente a bater Obviamente e com muita razão na versão PC Acho que o jogo está miserável para PC Lá está uh, Problemas de otimização, mas muito graves Portanto, frame rates miseráveis Eu joguei na Playstation 5 Não tive problema nenhum e tanto quanto eu sei É a melhor versão das três Portanto, uh, Mesmo a, a Series X joga-se melhor Que no PC, mas acho que Está melhor no PlayStation 5, pela comparação que eu tenho vindo a fazer, e não tive nenhum problema em termos de falta de otimização. É um jogo lento, é um jogo que pá, acho que está trancado nas 30 frames, portanto, custa-me dizer isto nesta geração, continua-se a dar maior peso uh, ao grafismo, porque o grafismo é impecável deste, deste jogo, está. Está do caraças em termos gráficos, iluminação, partículas, o, a atmosfera de terror que te criam à volta uh, também está muito bom. Apesar do jogo não ser uh, propriamente às tantas uh, vacinas-te rapidamente uh, nos primeiros dois ou três de que as às tantas. Tipo, ah, já. Yeah, hum, vá, venha daí. O jogo faz muita questão de mandar... Uh, Gajos que saem de buracos, do chão, da parede, onde tu menos esperas. Tentam fazer isso. Um, Nota-se que é um... É um sucessor espiritual do, do Dead Space um, Obviamente por, ter, por termos também obviamente o, o Scofield, que, que foi o produtor uh, Do Dead Space E depois também fizeram na, na Activision oh, Muitos Call of Duties com a né? Eu que já estive com ele o Ricardo não sei se sabes uh, fui, ver, fui ver um Call of Duty Qualquer aos Estados Unidos em que estive com ele uh, Com o Scofield e com o outro sócio dele Da Sledgehammer Uh, portanto eu conheço bem o, 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 o conheço bem, conheço já o tive com ele uma vez e, pessoalmente um, há muito potencial neste jogo é, é muito curto, eu acabei o jogo em 8 horas ok? o uh, jogo para 8, 10 horas pronto um, eu acho que o, que, o, que o bang for the buck neste jogo pá, é uma questão a ponderarem é, é um jogo altamente linear portanto é um, é um survival do início ao fim muito cinematográfico Pá, Eles foram buscar uh, dois grandes atores Ricardo, não sei se sabes uh, Quem são um, uh, Como é que se chama-se a chinesa do The Boys Ok uh, Miyako, né? Como é que ela se chama essa? A Kimiko, Kimiko De The uhum. Boys uh, E foram buscar o, o, o Joss Donnell O Jupiter's Legacy né? O uhum. Uh, e no Transformers também parece lá o Cornel, lá o, lá o tipo das forças, uh, forças Especiais do Exército. Sim, sim, sim. sim. No, no, nos Transformers é então, ela um o possível. protagonista, não é? Ela é o protagonista, somos nós. E está muito bem. A motion capture do jogo está impressionante. Sim, eu Tu pensas assim, isto é um estúdio com 60 pessoas. Ok, uh, não é um estúdio indie, mas é um estúdio que, que é que tu dizes? 60 pessoas, não é muito grande para um jogo de Triple A destes. Um, nota-se que o jogo podia ter mais longevidade, podia ter mais potencial mas em termos de sonoplastia, ambiente sonoro epá, ainda por exemplo, jogando a Playstation com os Tempest uh, a bombar os meus pulsos 3D eu sentia passos dos inimigos tipo, eu olhava para o teto tipo, pá, onde é que vem esta malta? porque eles jogam muito bem com os sons coisas que tu não vês, sentes que há inimigos nos canos e nas paredes e não sei o que podem aparecer de repente, às vezes até nem aparecem mas tu andas todo borrado, não é? Uh, porque pensas que vai cair qualquer coisa em cima uh, Em termos de voice acting Muito bom uh, Em termos de motion capture de, 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 Das feições deles epá, Eu acho que é, é do melhor hit que tenho visto é Muito bom mesmo um, Mas uh, O sistema de combate uh, Eu gostei já vi que houve pessoal que se queixou Portanto é, é um bocado O jogo é um bocado clunky como o Dead Space Jogaste o Dead Space ou não? É, notas que a personagem é pesada é, é muito melee Tu tens pistola Mas a pistola é para ser feita é para, Olha é o John Wick Ok? Tu se vais andar a disparar com a, a caçadeira e a pistola à distância, vais gastar a munição toda e não matas ninguém. Então o jogo incentiva-te a combinares os combos que tens com, com a tua arma milic neste caso até é, uma, é, uma, é um bastão eletrificado que o jogo passa-se num planeta prisão, né? digamos assim onde há o hot break um, e tu tens que fazer combos E de repente aparece uma prompt Em que tu disparas com a pistola E é tipo finalizações E, e dás bastante dano Se tiveres o timing certo Só que estás carregando o gatilho Ele, ele faz-te automaticamente a mira E é isso que ele incentiva a usar a arma Não é para andares ali aos tiros Porque senão vais ficar Há, há muita munição Sim senhora, para jurir Mas uh, uh, se jogares como um shooter Vais ficar sem munições muito rapidamente uh, e tem algumas sessões, algumas sessões, algumas fights muito difíceis. Há muitos inimigos aparecendo por todo lado. Um, ah, o, o sistema que vai-se estranhar, ou que muita gente tem estranhado, um, é o sistema de esquivar te Em vez de teres um botão para bloquear ou para fazeres uma esquiva, né, quando te atacam, tu usas o, o, simplesmente o analógico esquerdo de movimento da personagem para a esquerda ou para a direita sem grande timing. Simplesmente quando estás <risos> sempre a primir para um lado e o inimigo quando te ataca tu desviaste automaticamente o início é bem esquisito porque é uma cena que tu acabas como estás a rodar o manipulo para, para andares ou não sei o que acabas por te fazer isso inicialmente sozinho uh, apesar do jogo te explicar mas tu não o entendes bem porque tu teu cérebro está à procura do botão para te esquivar né? E para bloqueares, e isso pode ser atrofiante ao início, mas depois de te habituares é super fluido. Eu tive um boss a lutar com um boss, um boss. Eles repetem um bocado esses bosses, três ou quatro encontros com o mesmo boss. Que o gajo nem me tocou, simplesmente eu esquivava-me tudo e levava com o tubo, e eu esquivava-me porque. Porque, a não ser que te rodeiem e te ataquem dois ou três inimigos de cada lado, tu esquivas-te muito facilmente dos inimigos com esse sistema. Portanto, foi bem implementado. Uh, há quem não vai gostar porque sai fora do que é tradicional. Lá está. Se jogares um Dark Souls ou qualquer coisa, tu tens um botão para esquivar e outro botão para defenderes. E o jogo retira-te isso num jogo melee. E uh, faz-te isso com, com o próprio analógico. Percebes, sim, sim. É estranho Mas pá, eu acho que foi muito bem Arriscado e acho que funciona bem A meu ver uh, e, pá, e depois tens impacto Notas que pode-se tornar repetitivo Podes perceber que os inimigos são quase os mesmos Do início ao fim e, pá, yeah, Mas estás num, estás num planeta em que o pessoal Foi infectado por uma cena né? um, A história é, é um bocado isso Mas, uh, mas joga-se bem eu gostei do jogo, sinceramente achei muito curto. Pá, não sei se compraria um jogo. Pá, em que eu acabei, eu recebi o jogo na sexta-feira, sabia que eram oito capítulos. Eu na sexta-feira à noite, e tu sabes que só joga à noite, né? Uh, tinha quatro capítulos feitos só na sexta-feira à noite. Depois joguei mais um bocado, sabe? Hoje, domingo, que estamos a gravar, tive visitas o dia todo. Não joguei nem toquei da computador, mas faltava-me só acabar um bocado. Do último capítulo que acabei antes de antes de jantar, digamos assim, antes, uhum. quando, quando se foram embora, acabei o jogo antes de jantar, uh, foi muito rápido, pá, nem dei, Até o Evil West, que eu achei estupidamente curto, de, durou mais tempo do, do que este. Portanto, não sei. A análise depois há de sair nestes próximos dias também. Uh, se calhar, quando vocês Ouvirem este podcast, já, já o lancei a, a review, porque já, já comecei a escrever e tudo. Falta só gravar e editar, mas. Mas Ricardo, a uh, experiência geral uh, Como uma História uh, Curtinha, mas epá, Ok, tem um final uh, Percebes uh, Notou-se que havia ali em que eles direcionaram muito Para o aspecto audiovisual, para os atores Faltou-lhes se calhar um bocadinho mais Ambição no gameplay Ainda por cima o pessoal que está todo à espera do do Dead Space, né? sendo um sucessor espiritual de Dead Space, ainda por cima vai ser o remake para o próximo mês. Uh, se calhar não é bem o Dead Space, mas uh, faz-me lembrar mais O Doom 3. Estás a ver? Lembras do Doom 3 uh, que, quando, quando foi inserido mesmo o Survival Horror na série? Mesmo, o Doom 3 era um jogo mesmo de terror, mesmo uhum. daqueles primeiros jogos de cagasse na primeira pessoa, uh, muito bem conseguidos. Isto faz-me lembrar um bocadinho isso, portanto, com tudo o que tem de bom ou de mal, uh, pá, uh, 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 acho, que, acho que o jogo é muito, um, é muito, é um, é um bocado clunky. Mas eu acho que isto não é problema técnico do jogo Mas é uma opção de design Porque o Dead Space, porque o fato Aquelas botas, a gravidade Estás a ver? Era um jogo em que a personagem era pesada Sim, Este vai buscar parte mais uma vez. jogo Fazia parte E eu acho uhum. que este também vai buscar isso E eu acho que há quem não consiga interpretar isso desta forma Que simplesmente diga Ah, o jogo é bem lento a câmara, Mas não é que lento É que tu estás a controlar uma personagem que está a controlar um fato, se bem que, pronto, o início não tens fato e é pesado na mesma, mas tentam-te passar essa rigidez que é, olha, se tivesses no lugar daquela personagem, teres um tubo... Uh, pronto, fazia. Vai buscar muito a, a Gravity Gun, também vai buscar deste, uma luva, portanto, tu podes fazer alguns ataques de remessar cenas aos inimigos, ou mesmo pagar os inimigos e mandá-los contra contra as turbinas e contra hélices que estão lá do, do, dos circuitos de ventilação podes usar o cenário para eliminar os inimigos uh, muito gore, epá, é capaz de ser dos jogos mais brutais que eu já vi nos últimos anos Ricardo, as, as finalizações não só as que tu fazes porque estás nos monstros acabas por fazer algumas finalizações, mas quando tu morres epá, estás a ver o Mortal Kombat mas um bocadinho pior é Há bom. lá inimigos que desfazem-te a cara completamente e te arranca-te a cabeça. Uh, muito, muito violento. Temos, é, é o que eles queriam ele gosta disso, porque já uh, utilizou uma mecânica de Dead Space que é usar a bota para fazer o stamp uhum. Neste também tens. Ou seja, tu matas o inimigo e fazes o stump para, para lhe sacares um Medikit ou um, é, munições ou whatever do corpo que está no chão. Portanto, o jogo usa muito o stump como o Dead Space. Um, Obviamente desmembras os inimigos, faz isso, mas as finalizações, as finalizações que te fazem, porra, eu penso assim, até tenho, tenho vontade de meter na minha vida ao review, mas também tenho medo que o YouTube o algoritmo de vejo, é pá, isto é altamente violento e vais lá uma martelada aqui, porque é mesmo, mesmo violento. Pá. Ainda por cima estás a ver um ator fotorrealístico que tu conheces, portanto, estás a ver as expressões do gajo, não é? Uh, há lá um que, que, que levas vários burros na cabeça e começas a ver uh, os olhos a saltarem, os pop-ups do cérebro. O caralho, é <risos> muita, é muita, muita, muita gore mesmo. Mas pá, sinceramente, gostei do jogo. Está longe de ser uh, uh, de entrar sequer é para qualquer top. Uh, agora, pessoal que digam que o jogo é uma porcaria, pá, esqueçam, não, é mentira. O jogo é bom, não é espetacular, é bom, mas. Uh, é para isso é que servimos nós. Atenção ao vosso dinheiro. Pá, porque assim, a gente recebeu o dinheiro para, para análise gratuitamente. Mas dá 70 euros para um jogo. Então vocês acabam aquilo, não digo num fim de semana, num sábado, a jogar bem. Eu até disse ao André Henrique, se ele começou a jogar e entrei na live dele assim: pá, acabas o jogo de uma live. O gajo É sério, curioso? Ah, pá, acabas em 10 horas. 10 horas não é uma live, mas pronto. Mas é quase. É, uma Portanto,
0: é um episódio do Slitch Chicken.
1: É um episódio, exato, <risos> quase Falaste Mortal Kombat, só, só
0: uma coisa O Ed Boon há dois dias avisou hum. os fãs para não contarem com qualquer novidade de Mortal Kombat Neste inverno dos jogos de Vitor Antunes Portanto, quem está à espera de alguma novidade Porque? não conta Era com suposto? isso Era suposto? Sim, havia muita gente que esperava que pelo timing que fosse agora, neste inverno dos jogos uh, ou... Gosto
1: do Inverno dos Jogos A adaptação De, de Vitória
0: Antunes, mas não de, não consigo Olha Rui, okay. tu andaste aí a jogar Triple A's. eu joguei muito hum. pouco Porque passei grande parte da semana De molho, sem grande vontade De jogar uh, O que é que eu joguei? Tinha dito no outro dia que tinha comprado aquele pack De jogos simples da Cozy B Games O Capybara Spa E o Lemon Cake, Lemon Cake Do qual já aqui tinha falado Faltava Bunny Park, joguei É um clicker, portanto vais cultivando cenouras E os, os coelhinhos aparecem e, e vais limpando o mato E é isso é. Ok Uh, um, um jogo interessante que eu, que eu, que eu também comprei uh, Acho que foi para aí um ou dois euros O Far Lands. Citizens Far Lands É um city builder, mas não um é city builder qualquer É que, apesar do jogo ser bastante simples do ponto de vista visual É um indie, obviamente uh, O modo de campanha funciona num sistema de puzzle Ou seja, tu começas cada nível E eles dizem-te que tu tens de chegar a determinado número de construções De... Uh, tens que ter determinado número de minas Ou determinado número de casas E tens um espaço limitado para o conseguir E portanto tu tens de conseguir gerir bem A forma como vais colocando mas, os itens. Mas é um city
1: builder na Suisse, é, é um city sucesso? builder Só
0: que tu tens de pensar muito bem Como os recursos são finitos Onde é que constróis, uhum. como é que optimizas os recursos uhum. Porque uhum. imagina Quando tu colocas uma casa Tu destróis tudo à volta Ou seja, podes estar a destruir zona de ah, madeira okay. De vestação é, que certo. depois tu não, okay. não tens como utilizar Portanto, é, um, é um puzzle game que vai ficando cada vez mais complexo À medida que o jogo avança
1: Por, por isso é que não construímos o um aeroporto ainda em Portugal é
2: exato, exato, que é para é. não destruir é. É,
0: exatamente. É. Depois, este é mais para o Machado Porque ele é que é o grande fã da série Ruby, que é uma, uma série de animação bastante conhecida uh, há um novo jogo um novo side-scrolling puzzle platformer Uh, Beat'em Up, o Ruby Arrowfell que também saiu para Switch, entretanto há alguns dias.
1: Isto é baseado num anime? Uh,
0: eu acho que a, a série é americana, mas o visual é assim muito anime, que é o ah, Ruby, okay. que é o, o uh -huh. RWBY portanto Ruby, Vice, Blake and Young Yang são os quatro protagonistas e aquilo, oh, The
1: Wayfront E então o que acontece no
0: jogo é que nós temos de alternar nas quatro personagens porque todas elas conseguem fazer coisas diferentes ou seja, tu estás uh -huh. a avançar no, no mapa e de repente tens de usar uma delas porque consegue partir uh, o chão ou consegue partir colunas, ou outra consegue saltar mais alto, tens de estar constantemente uhum. a alternar entre os quatro personagens e lembrar-te o que é que elas fazem Isto é um sky-scroller de plataformas é, Está interessante, mas uh, não acho que seja maravilhoso, até contando por aquilo que estou habituado da way fazer Okay. Uh, outros dois jogos Um deles que nós falámos aqui Porque tinha sido uh, destacado No verão dos jogos Do Vitor Antunes O Woken Fold Que é um survival game Barra roguelike Barra tactical strategy Tipo XCOM uh, Tem estado a jogar Ele ainda está, ainda está Em early access E eu admito que não mergulhei O suficiente nele Para Para, para gostar como eu acho... Desculpa, não está na Early Access, entretanto saiu da Early Access uh, Ainda não está Não lhe dediquei o tempo que ele merece uh, Mas é um jogo muito desafiante ok Portanto, tu vais avançando na história Tu tens a tua protagonista, tens apenas Uma personagem.
1: são é um jogo de tabuleiro, basicamente É,
0: uh, mas tens apenas uma Personagem para os perigos todos que, que surgem e, e a forma como Avanças na localização, na, no, na história é, é aquele Velho sistema de... De, de bifurcações okay? Portanto uh, Para fãs de Tactical Strategy uh, O Canfold é bastante desafiante mesmo Porque nós vamos ter apenas uma personagem uh, Durante todo o jogo okay? Depois um jogo Um, um, um Puzzle 3D que tenho estado a jogar E que à primeira vista é um indie uh, A ideia era gira Mas não, não, não estou a gostar da execução uh, Chama-se Necroboy Path to Evil Ship Eu acho que ele também foi apresentado Ou foi no Future Game Show Ou foi no, no Verão dos Jogos O que é que tu és? Tu és um, um rapaz, um necromante E tu consegues fazer summon de minions E é que os minions tu tens de Imagina, há uma sala Tens de passar por um portão Há uma salada, tens de Uh, ressuscitar minions e, e ordená-los para irem abrir a, uh, o portão e depois chamá-los de volta e portanto é nesse sistema de tu essencialmente não fazes nada diretamente, mas tens de comandar os teus minions para o fazer. Eu acho que uhum. o jogo é muito pobrezinho uh, visualmente, sabes? Acabei por ficar um bocadinho e eu que normalmente não, não é uma coisa que...
1: Hum, Sim, está, está muito vazio. É, uh, ou seja, Depois estamos de volta aos anos 90. É isso, então é isso, é isso. E portanto, é? fiquei
0: um não. bocadinho. Eu acho que é o problema dos jogos 3D, especialmente uh, nos dias de hoje. As coisas avançaram tanto que ou tens uma direção de arte muito forte, ou isto sim, ficava, realmente.
1: Ficava-lhe aqui bem uma câmera fixa isométrica. Se calhar, Qualquer coisa, mais, qualquer coisa mais Porque detalhado. realmente tem um ar Mas...
0: muito fraquinho. Uh, os próprios. As próprias ilustrações também. Eu acho que. Não sei. Não... Ou seja, isto tem um bocado o ar de. Eu ia dizer de mobile games, os mobile games já dão 10 a 0 a isto. Ah, não? pois. Então, é, já não se pode dizer, já isso. Não se pode dizer isto. <risos> uh, isso, somente foi isso que andei a jogar. Portanto, o que é que fiz? Vi, foi muita coisa. Rui, mas queres tu começar? Que tu achas que tens imensas coisas?
1: Uh, não, já. Espera temos que abrir o separador, mas queria-te só falar aqui uh, o Dark Tide que. Uh, Miagorgi. Tinha a malta toda, que o jogo saiu, né? Uh, oficialmente, no um dia 30. Uh, Pá, e é uma das críticas que eu tenho a fazer é que o jogo, ao contrário daquilo que eu, que eu pensava que era, não tinha crossplay entre PC e consolas Ok, compreendo não me faz sentido é que não haja crossplay entre Steam e uh, Game Pass Pá Estamos aqui, de repente, a segmentar jogadores de PC. Ou seja, tenho os meus amigos que compraram, e bem, e para suportar o jogo em Early Access, até que já jogam há bastante tempo, comprar o jogo do Steam, que não tem o Game Pass, lá está, op opções. Eu sabendo que o jogo ia ser no Game Pass, que é por pá, dizer, não vou comprar o jogo, porque eu não conheço o estúdio, uh, não conheço quem, quem é a editora, uh, acho que nem tem representação em Portugal, e também estava decidido em comprar Porque gosto muito do Vermintide Acho espetacular para jogar em co-op E isto é um jogo que vive do co-op Quatro pessoas Não há forma de jogar a solo sequer um, E então fiquei muito zangado Quando desta semana, ok, o jogo saiu mocas okay, também decidiu esperar pelo Game Pass uh, E não comprou uh, no Steam E acho que é legítimo da nossa parte Temos esta opção um, e o jogo não é compatível Ou seja, eu não consigo jogar com ninguém do Steam e, pá, e acho ridículo Sei que está prometido já em breve O que me parece é que isto é completamente Um golpe de whales Tipo, pá, início do jogo Quem comprar o jogo para o Steam fiz uh, O jogo também está no Game Pass é, estás, Mama dos dois lados É, a criar, é, pá, a criar não, de e de segunda né? É um bocado, não, mas nem é isso É mamar dos dois lados completamente É Microsoft que lhes assegura uh, né, O jogo no Game Pass no dia zero Está-lhes a pagar bem Mas depois vamos para o Steam, que há pessoal que está no Steam que não tem Game Pass, que eu vou-lhes lá vender o jogo está mal, eu acho que não é jogadores de primeiro e segundo eu também eu posso ter muito mais amigos meus no Game Pass do que ter no Steam e não precisar deles mas neste momento eu coloco-me uma situação em que eu não consigo jogar com os meus amigos e isso para mim é muito grave, é a pior coisa que acho que podem fazer no jogo eu não sei se mais alguém se a queixar ou não Uh, acho muito mal, muito mal porque há pessoas que, se os serviços existem, é a mesma plataforma, é o mesmo código, é o mesmo jogo. Pá, não me lixem, cá há ali algum problema técnico que impeça. É puramente comercial, a mover Puramente. Eu até tive para fazer um blog sobre isto, estava tão irritado, pensei, ah, fazer-me um rant. Já não faço blogs há tempo e vou fazer um para fazer um rant. Mas irritou-me completamente e, e pá, comecei a jogá -lo. Já até foi, foi no sábado. Fartei-me um bocado De do, do, do tanto gore do, do, do Callisto Protocolo E precisei, não, eu, o Siri estava a fazer live e, e acabei por fazer o prólogo do jogo Ver a introdução e o prólogo Pai, É um jogo que parece impecável é, Talvez um dos melhores jogos do Warhammer Que se calhar do, dos últimos tempos Ricardo. É um, um FPS para quem gosta Deste, deste estilo, é um jogo Uh, não gosto da estrutura como já não gostava de Time, porque não, não primeia uh, curtas sessões de jogo. Pá, uma missão demora pelo menos meia hora, 40 minutos uh, e até podes uh, falhar, né? podes morrer e, e, e ganhas alguma experiência, mas não completas a missão e este jogo não prima por isso. Portanto, é um jogo que precisas mesmo de algumas horas para, para chegares e desfrutares mas é muito bom pá, o jogo Tecnicamente uh, bonito pá, Os valores de produção subiram bastante Em relação ao Time, Nota-se que é um a fat -shark, que é um estúdio que está a crescer E, e sobretudo nota-se que se está a puxar pela, Pelo universo do Warhammer Como se poucos estúdios uhum, é, é, é capaz de haver uh, 200 jogos, 1000 jogos do Warhammer E são longe, mais jogados Sim, sim, este mais o, o pessoal da Rally Que também tem puxado é? Da Nova War, da estratégia uhum. Agora em termos de de FPS muito bem ambientado, muito, muito fixe, muito fixe mesmo, malta. Game Pass, lá está, está disponível o jogo, uh, mas acho muito mal esta, até porque eles já anunciaram, ah, assim, em breve vamos andar Pá, em breve o caras. É quando vocês acharem que já venderam as cópias do Steam dos de, de, de Access, lá vão abrir as, a cancela. Ou seja, tu tens o jogo lançado nos dois lados ao mesmo dia, mas tens ali um portão ao meio. E eles é que vão decidir quando é que abrem esse portão, para não me deixem que é problemas técnicos. Compreendo que no lançamento não seja compatível com a Xbox, ok? PC e consolas ecossistemas diferentes se bem que nos dias dois é Pinners, Ricardo, praticamente todos os jogos multiplayer começam... O que é que vai acontecer Ricardo? Uh, muitos jogos que têm sucesso no lançamento começam uh, online começam a ter os servidores vazios porque as pessoas vão para outras, claro. começam a abandonar o jogo estes gajos começam logo a segmentar os jogadores logo de início o quê? vou estar 10 minutos a fazer matchmaking à procura, o jogo já não é propriamente rápido a arrancar, demoras muitos minutos até que o jogo arranque, já era uma característica do Vermantine, vou estar à procura de pessoal random para fazer a equipa de 4, estar ali que tempos, porque quando eu podia estar dos dois lados do Game Pass não sei o que, temos só de um lado Epá, acho mal, mas pronto uh, políticas à parte a não ser que me provem que é um problema mesmo técnico que eles não consigam, que eu devido pá, não me lixem. Isto é um problema mesmo de Vamos vender o máximo de cópias possíveis no Steam E depois a gente logo abre isto para o pessoal do Game Pass Acho mal, mas pronto Ricardo, recomendações de séries? Siga
2: Recomendações
1: E então, olha Acabei de ver o Berns lembras te da semana passada uh, Tinha visto só um episódio Tu, 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 tu devoraste logo, não né, A série Uh, gostei muito também Acho a miúda opa, adorável uh, Aquele episódio da dança então tal tá a nível da dança Do, do Como é que chama se chama-se Ricardo? Umbrella Academy Que também ficou brutal aquela, na primeira season Na uhum. cena da dança deles um, Acho que a história está fixe Andas até ao último A tentar adivinhar quem é, quem é Quem não é um, e acho engraçado o mistério, conseguir manter mais ou menos o mistério até ao fim. Podes tentar adivinhar, não sei se adivinhaste ou não quem era, uh, mas andámos ali... Yes. Acertaste logo? Uh,
2: não.
1: Uh, sim.
0: Uh, sim, mas não, não, não vou continuar.
1: Pois, muito bem. Uh, portanto, o menos é a, cena, a sensação do momento, acho que é a nova... Tanto quanto me parece a nova Sim, mina temporada. Sim, a segunda temporada
0: está mais do que assegurada.
1: Pois lançaram uma coisa muito gira, Ricardo. Um vídeo promocional da Wednesday em que fizeram basicamente apanhados, lançaram a, a, The Thing, a coisa na, na rua, ver a reação das pessoas. Muito bem feito. viu ser uma, uma mão mecanizada a controlo à distância. Ah, isso é uma porque, coisa que a,
0: que a série tem, que eu, epá, eu vejo e é assim, mil vezes. Uh, animatrónica do que CGI e o, o filme é, é tudo feito. A mão não é
1: CGI, não é? É, mesmo, é, é, é mesmo Practical Effects. Eletro, mas, é, eles usaram a mão, então, que usaram na série na rua. Às vezes as pessoas a mandarem saltos. Quem não conhece, uh, houve lá uma que até se vê a mão andar de skate. Há um puto que manda um bicão skate e vês a mão assim, <risos> assim disparada no skate. Mas tudo muito bem, bem feito, mesmo De gestos, uh, o dedo do meio levantado e não sei o quê. Uh, e a mão a andar na, na rua No meio das pessoas E as pessoas estão só saltos Tipo, what oh, the fuck, tá aqui uma mão, meu <risos> Muita gira há de ver esse, esse trailer Está muito bem esgalhado, parte da Netflix uh, Mas pronto, série muito gira Recomendação tua Vi o Man on Earth e, Já uma recomendação muito antiga tal? tua uh, pá, Devorei já a primeira season que, Esta, e, pás, Os episódios também são, que são que 20 carinhos.
0: 23 minutos sim E que tal? Uh,
1: eu, eu vou, o que eu tenho a dizer é, é eu nunca senti vergonha alheia. Estás <risos> a ver uma cena e pensares: ah, Sério, mano? Eh, é, é, e estás. Só ele sentado na o China? É? Por, Não <risos> só. As decisões. As decisões que ele faz. Ele é um idiota. Ele não é um idiota chapado, é o típico idiota. Uh, eu só vi a primeira season, atenção. Começou agora. A segunda season começa muito bem com ela quando com dizer um bombardeiro. <risos> tipo, que é isto, meu? <risos> tipo, mesmo à grande, tipo, como quem diz: olha, deram-nos mais orçamento para a segunda season, primeira season correu um bem. Um, é o típico, pá, nem sei classificar aquele gajo, mas eu nunca tive um amigo assim, nunca. Mas eu tive. Já te aconteceu, tens vergonha de uma personagem de uma série, tipo, mesmo com ela. Tu... Mas a série, eu, eu é engraçado todos dizer isso, porque eu senti
0: isso muito ao longo da série toda. Porque vão acontecer toda? muitas coisas que okay. tu pensas assim. É, Apetece-te mesmo dar, o fazer Facebook a pensar que tu és tão, Sim. Besta. Apá, tão é, besta. E, e, há e muitos,
2: vai ser pior. Uh, e, uh,
1: Há muitos episódios em, em que eu mandei gargalhadas. Sabes aquela no, uh, quando tu te rires numa série, uh, mas não é um rir. De piada, é daqueles risos em que tu metes a mão na boca, sim, tipo sim. um oh oh, e metes a mão na boca, tipo de tua estupefacção, de não isto não está a acontecer, este sim, gajo sim. é mesmo estúpido, idiota é um, pá. E, e gostei muito, uh, genuinamente, uh, uh, apeteceu-me ver. Acabei, uh, estava à procura de qualquer coisa e vi nas recomendações da Disney. Ah, eu vou ver eu, eu tenho um, um problema nisso.
0: com a série, que me avisar-te já: a série foi cancelada na quarta temporada. E portanto tu vais Por acabar a série com o um Cliffhanger Pá, Porque já não tinha os ratings para o investimento que eles estavam a fazer Não tinha os ah. ratings Então vais ficar com o um Cliffhanger
1: Eu fiquei com uma ideia que tu tinhas falado de Qualquer coisa que a é. série tinha caído muito uh, Em qualidade Não acho que tenha
0: caído muito em qualidade uh, Acho que em rating caiu muito E vai-te e vai acontecer uh, o, 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 o Cliffhanger é demasiado agressivo Para
1: hum... Ser é cancelado para ser cancelado, sim.
0: É, é tipo: tu estás habituado a uma coisa e de repente dão-te uma volta inteira à série. No e não é morreu a não, série? Não, morreu mesmo, morreu mesmo.
1: Ok, ok, que pena. Uh, é assim: uh, ia dizer qualquer coisa uh, sobre a série esqueci-me, entretanto, mas pronto. Muito, acho que pá, os atores são, são Ah, ia-te dizer que, uh, que é, é tão descomprometida Desculpa, a E série... já agora
0: Rui, vais ter Grandes cameos Vais ter ah, Will Ferrell okay. John Hamm, Laura Dern Jack Black
1: Sim, porque a série, série chama-se The Last Man of Earth, mas é só no primeiro episódio porque, Pronto uh, Já agora, para quem gosta que... de Tad Lasso Sim Já ouviste? Não
0: não viste o Endor de Jason Sudeckis? Acabaste a primeira temporada
1: primeira... Quem é que é o, o Sudeckis? Não Não. não Garanto
0: que viste o Jason Sudeckis Quem é a personagem? Então não vês alguém na Estação Espacial Internacional
1: Ah, era ele? É eu de lá, Ah, ok ok. O personagem
0: dele é espetacular
1: quer é se para ser. Uh, ok, não vou dizer. É, ok. É, uh, é, é via foi o cliffhanger da, da primeira temporada, é mas não percebi que era ele. É ele é, é Sem ele. bigode, lá está. É ele. Uh, é. oh, <risos>
0: Espetacular.
1: Olha, só uma coisa para não me esquecer: a série é sobre um vírus que matou a humanidade. Então, é tão descomprometida que não há explicação. Eles não. Pelo menos primeira temporada. Mas tu só, tu só acompanhas não...
0: idiotas, era impossível. Alguém pronto, alguém pensasse. Uh, mas sobre... não é isso,
1: mas não é isso, Ricardo. É... Está tudo limpo, não há carros abandonados, não há corpos, não há nada. Ah. É tipo, onde é que está ah. a malta? Onde é que... Depois vês, ah, ah, depois vês. Na, na, ah. Mas na primeira temporada a sensação que fica é: eu sou o gajo entra num bar, está vazio, tudo está vazio, o supermercado está vazio, as casas estão abandonadas. Mas onde é que está a malta? Vais, vai, mas vão, vão mostrar o que é isso. é que matou as pessoas? Pois, quem tem necessidade vais de ter, vais e explicar as Vais não, ter okay. alguns
0: flashbacks. Vai ter uns, vais Até
1: ter... agora, nada do que me entregaram. Eu também não, eu sinceramente, eu não quis saber. Porque é tão uh, centrado na idiotice daquele gajo. É, mas eles, é. eles
0: expandem bem o mundo, ok? okay. Vais ter okay, um okay, grande fixe. personagem também. Tu viste o Sons of aqui, não viste?
1: Claro, sim.
0: Pronto. O Bobby Manson, lembras-te? O Barbudo mais, mais gordo? Dos Sons Ah, sim, o
1: um mentor deles. Sim, ok. Um, sim, o um mentor sim, do, sim.
0: Do, do Jack, não é? Sim, sim, sim vai, vai sim. ser um grande personagem na série. Okay. Pronto,
1: ainda bem. Pronto, então vou continuar a ver. vê-se muito bem a série. A, a série que tem uma coisa,
0: é que é curioso. Eu, já, eu disse isso quando falei da série. O meu problema é que eu não adoro o Will Forte, o, o protagonista.
1: Sim, sim, sim. E eu acho que ele está a eu o autor, mesmo. Eu acho que ele está a fazer. Aquele gajo era o um nome importante do Saturday Night Live, não é? das cenas que tu vês. Uh, é Saturday Night Live. Era, é? era. Pelo menos eu fui ver um bocadinho era, era. Uh, o histórico dele. E, Pai, eu não, mas não eu, eu o não
0: o adoro. E, e é uma coisa, okay. eu, eu vi a série toda a pensar: apetecíamos me lo Porque é okay. ele. como
1: ator, não o personagem. Os dois, é os dois. Epai, eu não okay. consigo fazer okay. distinção.
0: É tão irritante, tão irritante, tão irritante.
1: Uh, o... Mas é bom ator o gajo, atenção, é? Eh? Epá, pronto, tem
0: aquelas o, coisas de não é as, as bolas com quem ele com o que, gato, ele, com que ele tem sim, o trânsito. O,
1: o, o gajo teve o um descaramento de dizer que roubou o Tom Hanks exato, né? do Náufrago, Tipo, ao início a dizer ah, que isso falar com uma bola. E eu é, acho que de repente, seria tens dez
0: bolas. Eu acho mesmo, mesmo, <risos> muito boa. E é boa porque tu vais passar quatro temporadas em que estás constantemente, tu odeias o protagonista. Ou ruidismo, tu odeias é o personagem, tu
1: odeias o Sim, tipo... eu 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 acabei de dizer que tenho, não é um odiar de ódio, é um odiar tipo Funnyx man. É man. É estúpido para carasças, mano. É tipo aquele gajo que está ao meu lado que está sempre a levar caldos Vergonha alheia, mano. Eu nunca tive vergonha, tu tens vergonha alheia de pessoas que podes conhecer ou não, de ações que tu repetias man, Nunca numa série, ok? Vês e, e riste, né com instituições estúpidas Essa da piscina é uma delas O gajo está a cagar Usar prancha de saltos como sanita Ok, pronto, é estúpido, ele pode É o único gajo na terra Como é que serias tu Naquele cenário Tu ias Fazer a caminha todos os dias Ias fazer a limpeza da casa Não estou a ver a fazer
0: isso na piscina
1: Pronto, mas provavelmente Tinhas alguns sucessos Mas é, um bocado, é, notas, obviamente. As e coisas só se que a pata ele... notas quando há outras pessoas, é, obviamente. as coisas que ele claro. faz de
0: outras pessoas, tu pensas pato de fogo. Claro.
1: <risos> yeah. Muito bem. Olha, malta, uh, com mais ou menos spoiler, Last Man on Earth, vejam: uh, é uma comédia na sua essência, mas é uma comédia uh, negra, digamos é também. É muito uh, portanto, É vergonha, rir-me com a mão na boca. Tipo, mas que raio de sensação é esta é uma série? Tipo, what? Que estás a fazer, E eu acho, que, eu acho que
0: faz mesmo gostar muito a série Acho que ela melhora não muito é, Não é aqueles
1: que... filmes que tu estás a torcer Pela personagem Nada. do gente Está quieto, não é isso eu Estou constantemente é, a torcer é, é é os outros todos Sim, pronto E eles fazem questão disso, eles mostram-te uh, A tua para Como é que pode afetar as outras pessoas uh, As outras pessoas uh, mostram Esse repudio que a gente sente uhum. É giro, é giro, não é? Porque tu veste no lugar daquelas pessoas Porque podias ser tu a estar ali, a aturar aquele gajo. Puxa, eu pensei olha, sou, tu, tu, sou presidente é um, dos Estados Unidos. É um bom exercício, é um bom exercício porque eu passei <risos>
0: muito tempo enquanto vi a série a pensar: se, se, eu tive, se eu fosse deste grupo de sobreviventes, <risos> o mundo acabou e eu, e eu tenho que ouvir com esta pessoa, o mais provável é eu matá lo Não, mas,
1: isso, mas, isso é, mas isso é um. Move, mas isso também é um fail da série, porque é assim. Tens um grupo de sobreviventes, não estás bem Tens só o resto do mundo Para bazares, e eles jogam muito bem com pois isso tipo, Não, vamos estar juntinhos Não, não mas não, tu não, podes mas viver falar... para outra Sim. cidade Exato. Percebes? Porquê é que de estar ali em Tucson? Vai para o outro lado meu. tipo Não estás bem, não gostaste das pessoas Eu Já não okay, me lembro, mas, assim, mas assim. isso vai ser um
0: assunto para. muito frequente Porque assim, as se pessoas se não vão é, aturar okay. para sempre Pois Porque, porque ele é um idiota pode. É um Há ah, que eu o matar. Eu, eu pensei: pá, eu, eu que não sou nada contra a violência, mas no cenário daqueles. Eu tive a ver a série e pensei: será que eu ia com a sinergia matá-lo? Não estou oh, a brincar. primeira a série, série.
1: Tens o, o outro gajo que faz aquilo no fim. Exato. Portanto, já. Yeah, Ele queria um certo ódio. Enfim. Bom, avacendo, Ricardo. Uh, ah. Quer, uh, posso falar já agora da do outra? Do, do Willow. Uh, já sei nova que vais série. dar uma
0: notícia triste, pá.
1: É que eu gosto uh, muito é do assim, filme.
0: Eu adoro o filme
1: Pronto, uh, saiu esta semana o Willow Na Terra da Magia, não é assim que se chama é O filme original em português era assim que se chamava Para quem não se lembra O filme é de 1988 Em que uh, teve o uh, Do Ronald Ele assim, agora quem? não está envolvido O Jorge Lucas é, uh, é daquelas historinhas que o Jorge Lucas escreveu Em é um Coragem. Rui, quem é o
0: protagonista do filme?
1: De, do, filme? do filme o filme eu disse? Eu por acaso acho eu que é o Warwick Davis. Opá, oh, é. porque é assim: o Valkyrie tinha nome e ele não. Eu, eu reparei nisso, é o primeiro nome que aparece é o Valkimar, uh, o anão. Não, o anão é, é malzinho, ator, Ricardo. Óbvio. <risos> eu, eu olhei para a Mónica. Depois vemos a diferença do filme para a série. Uh, tu tens de desconto, como eles são anões. tem umas certas uh, algumas expressões motoras um bocado estranhas, não é? Porque que são anões não é? A maneira de andar, de se exprimir, etc é? uh, Mas ele é mauzinho ator é, é, Acredito que haja um casting Nos anos 80 não é? O que me dá a sensação foi que ele Depois desse filme Ele deve ter feito mais qualquer coisa Que eu já ouvi noutros, noutros filmes Não, ele tinha, uh, não foi o primeiro não, Ele, não ele não tinha aparecido em filmes
0: antes Ele tinha aparecido no Star Wars Pronto.
1: Pá, sempre, antes do Peter Denglis, sempre precisava do Anão provavelmente era ele lá, que o ia buscar. Uh,
0: uh, ele aparece a primeira vez a fazer D-Walks. No do Z walks no, exatamente. No Return, seja, ele ele acho que ele courage. é o
1: Wicked. Ele é o Wicket exato, pronto, porque é ele lá está do grupo do Jorge Lucas. É, Mas no Wicked não estás a ser ator, estás a ser
0: um boneco. E entra no Labyrinth também a fazer de boneco. Não é? uh, pronto, o primeiro filme em que ele faz mesmo de ator é o Willow.
1: Pronto, é o Willow. E então, o que dá a sensação foi que ele entrou no marca congeladora e tiraram-no agora. Agora, repara, um homem com, sei lá, digo eu, 50 e tais anos, não é? Uh, Sim, tem é 52. Eu, eu até, tem 52 anos, pronto. Uh, eu, 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 repara, de 20, uh, 1988 para, para agora são 34 anos, ok? De diferença entre a série e o filme. E então, nós fomos ver o filme, porque a Mónica nem sequer o tinha visto, ou lembrava, não se lembrava se já tinha visto ou não, mas lembrava-se de algumas cenas. Pronto, eu, eu conhecia o filme bem, lembrava-me, não me lembrava o detalhe, já não vejo há muitos anos, mas uh, a linha geral desse, de, do filme eu, eu conhecia. Então, uh, epá, quando ele apareceu agora. Muito malzinho Tu há de ti? ti, dás-me uma opinião Ele é <risos> mau ator mesmo Mas pronto, nota-se que está um, a ler um papel ao Ou o caralho Olha, se dá isto, agora, a fazer Para quem teatro, gosta de é filmes
0: real. de terror Ele é o protagonista da série de filmes Que tem Oito filmes de terror O Leprechaun Ele é o,
1: ele é o vilão ah, é? É. O Chegaste Leprechaun. a alugar
0: alguma vez a Vegas do Leprecon? Não,
1: nunca vi mas conheço Sabes mas qual é? Conheço
0: deve ter visto no Clube Vídeo, né? é. o Leprechaun
1: Sei É aquele irlandês Sei, é que é o, o anãozinho não, fato, o, o anão é do, do jardim
0: Já agora com ele, Pronto. eu vou-te só concelhar uma coisa Rui. Eu acho que está na Netflix Ou pelo menos estava A série do Ricky Gervais e do Stephen Marchant Sobre ele, que é o Life's Too Short Que é um mix de Realidade com A série do Ricky Gervais Que é Um, um mockumentary a seguirem-no Ele a tentar ter papéis com o Ricky Gervais a tentar fazer kickstart à carreira dele. É muito boa a série. É uma série do Ricky Gervais, ok? É... Oh. Eu, já, eu acho que já falei daqui dela, acho que foi na primeira temporada do Split Chicken há 20 anos. Uh, e portanto trouxeste aqui o Warwick Davis e eu, eu lembrei
1: Sim, mas se calhar estou a dizer uma, uma atrocidade, dizer que o gajo é má ator. Eu acho. Eu vejo a série. Pois é assim. Há aqui um choque muito é grande, Ricardo. Tu estás a ver um filme de 1988 de fantasia com todos aqueles practical effects da altura, não é? George Lucas e Afins, e que te notas e pensas, tipo, sabes aqueles anõezinhos? Porque há os anões e há aqueles dois pequenitos uhum. que é Aqueles hey, hey, Bora lá, é por aqui, o é que sou o chefe não sei o quê, que são badaloucos, que são daquela raça, são, são humanos em miniatura, uhum. ainda mais pequenos que os anões. Que eu não sei se aparece na série ou não, porque ainda não, não apareceram. Um... E então notas uh, uh, pá, os efeitos especiais dos inserir num cenário eles lá correrem né, no meio dos, das pernas do, dos outros e não sei quê, uh, e de repente tens o Willow, série televisiva 2022 bancado pela Disney, com valores de produção do caraças, né? Tanto, estás a ver aqui o choque tecnológico de uma cena para a outra, agora, uh, em termos de história, dois episódios, pá, hum, não achei nada, vou-te não dar spoiler. Obviamente epá, eu estava a ver o primeiro filme sem saber nada sobre uh, a história da série. Pensei assim: pá, a história passa-se estes anos todos, desde de que isto aconteceu, né? para justificar os caminhos das personagens, o próprio Willow, uh, o tempo, né? a velhice dele, o envelhecimento da, da personagem, vai ser esta bebê quando for adulta. Ponto, É a história uhum. Só é possível disto, pá, pronto, e yeah. é, obviamente, uh, que é. Uh, não te vou dizer quem é Porque é um dos mistérios É tentar perceber quem é a personagem Porque lá está, o mal ainda anda por aí E temos que esconder, mais uma vez mesmo Como uma adulta, uh, o bebê continua escondido Blá, blá, pronto, é um bocado por aí uh, Então, aparece muito a giro A Sorcha Que é, se tu te lembras do filme original É a filha da bruxa, né que, que ao início, que anda a caçá-los Mas depois que se apaixona pelo Mad Mertigan, que é o Valkymer E ficam juntos, ok? E esta continuidade, ela aparece como pá, a Rainha atualmente uh, Que se casou Com o, com o Val Kimmer, Com o Matt Martingan e teve dois filhos Que são agora os protagonistas da cena se Já repariste dois jovens é É a atriz, é, é a Joanne Hawley um, E há de aparecer Mais um anão Já que, agora não sei se sabes que A, a, a atriz do...
0: casou mesmo com o Val Kilmer, E tem dois filhos
1: ah, ela é casada com Ela foi ideia? casada
0: de 88, a, ou seja, de do anos. Ah, eles casaram na vida real. Casaram okay. na vida real em 88 e 96 e têm dois filhos. Uh, Boa. Um deles o pronto. ator o Jack o Jack Kilmer, é filho dela da de John Wiley. Ok. Não sabia. É que fazia de Não sabia.
1: Não sabia. Pronto, ela entra na, na série vão que nomes que eu conheço há um anão. Uh, um daqueles anões que eu acho que foi com ele inicialmente na, Para levar o bebê Que aparece outra vez Não sei se vai... Pá, tem aqui potencial para aparecerem mais caminhos do, do filme Obviamente Agora o que é que Como é que descalçar do, a volta de
2: é isso
1: Sim, explicam E não sei como é que vão descalçar Porque é assim, Ricardo, eu li O plano inicial era fazerem com o Top Gun. Ele estar de alguma forma Na série Uhum Uh, com um Camil. O problema é que a série foi filmada Durante a Covid e houve problemas de, ah. um, pá, Da saúde dele uh, isto Foi filmado Se não me engano na Irlanda Não tenho a certeza Mas foi um país europeu Portanto ele tinha que viajar nos Estados Unidos E então eu acho que se desistiu dele O que os argumentistas Não quiseram foi desistir da personagem do Matt Martin, Portanto, pelo aquilo que eu vejo Ele história, ela, a Sorcha, mandou numa missão, e é um dos mistérios ele está desaparecido, se ele vai aparecer ou não, não. há os fãs que querem acreditar que sim acho que o próprio Valkyrie já fez um teasing qualquer no, no, no Twitter pá é, o pessoal está à espera que ele uhum. apareça é que moto pequeno vai aparecer Olha, ou não vai não é? pelo que eu vai. vejo
0: de, dos anões originais, há um que ainda está vivo e que, está, e que aparece mesmo na série ok o que é o, o Vunker o, o ok, é isso,
1: pronto, era esse é o filfão da cara. Okay. É. É, e, e
0: assim é. ainda aparece. Um... É,
1: é, foi o que me deu a sensação que aparecia. Yeah.
0: O resto, acho que os restantes, não, acho que já morreram praticamente todos. Os Atores os Anéis.
1: Pois, que, o, o a expressa é de vida abaixo. deles são, é menor, é é. né? é. é. um, mas também digo uma coisa: o Warwick Davis está. Tá, bem conservado, está tá fixe
0: Está, porque a diferença é que a doença dele Não é o mesmo Nanismo dos outros Portanto é, ah. uma, é uma condição É uma doença genética rara uh, Não é bem a mesma coisa Portanto eu acho que ele potencialmente Não tem, não tem a mesma Não está
1: condicionado Sim, Sim, se decorrer bem Ok, pronto Pronto, é isto, Malta. Eu não quero condicionar Eu não gostei propriamente dos dois episódios. Acabei de ver o segundo episódio antes de começarmos a gravar Olha, este episódio. E mesmo se
0: foi corajoso, tendo em conta que o Dark Crystal, ok, que era uma produção diferente, eu gostei muito da série. Acho que tu também. De que foi cancelado ainda por cima, mas uh, que era mais uma série de este de filão. Eu tinha algum Sim. receio que, entretanto, isto
1: matasse. Uh... Epá, e o oh, oh, Ricardo, eu muito sinceramente, eu duvido que atualmente. Pessoal que não tenha a nossa idade conhece o Willow A minha mulher não se lembrava Há muita gente, o Willow? O que é o Willow? É um daqueles filmes que na altura Ok, chancela Jorge Lucas Mas da mesma forma que tu Se calhar não conheces a caravana Da coragem, há muita gente que não sabe Que Star Wars tem dois spin-offs yep. Dedicados aos Ewoks Exato, e, e, e há os há dois com Exatamente, Curios, curiosamente <risos> Há muita gente que não faz puto de ideia Pensa que só agora é que se está a explorar o spin-offs Star Trek Quando já houve nos anos eh, 80, Penso eu, 80, sim Dois filmes, eh, pá, acho que Directo do, do, do videoclube Penso eu Que é o Caravana da Coragem uhum. e a Batalha De Andar, de Andar penso exatamente. eu Pronto, que eu os vi na altura Pronto, eu sou um dos que foge à regra porque lembro-me de os ver na altura e, e ter consciência de, do que é que eram. Mas sim, na altura não havia internet, não podíamos assim. Olha, o Zé um filme com o Zé olha, tão fofinho. Pronto, já, já agora fiquei com
0: falando do Labyrinth, no qual o Warwick Davis também entrou. É, ah. Existe mesmo a possibilidade de, em breve de haver uma sequela, própria Jennifer Connelly já o confirmou.
1: Com... Com o David
0: Bowie também? <risos> Não, mas o realizador é o realizador do Doctor Strange Agora, como okay. é que tu fazes um Labyrinth sem o, o David Bowie? Uh, já tenho sérias dúvidas
2: Sendo que a filha do uh,
0: Jim é... Hansen, a Lisa Hansen já, já, é, já está confirmada como produtora do, do filme
1: Ok, então vai mesmo avançar. Ok, é Até aí também tens aquele filme. Como é que se chama aquele filme já que de Jack Ledger? nessa onda com o Tom Cruise? O, é o é Legend, o
2: Legend? O, do okay. Ridley Scott.
1: Não. Não sei de quem é, Epá, é, um é do Ridley Scott. Como com, com Tom Cruise o é Tim um Curry. elfo, Falar o que é, que é? Ok, é do Ridley Scott.
0: Okay. É e, e tens bem. o, Pera, como é que se chama o do Richard Gere uh, Ajuda-me. O Richard Gere tem um Vim filme de sim onde? Uh, vou ter de pesquisar, desculpem. Richard Gere do,
1: Mas tem, do, do último do Coração de Dragão? Não, mais para trás ainda.
0: O Coração de Dragão? Qual?
1: Ah, o Richard Gere tem o um Coração de Dragão, mas é que o, o dragão que faz, tem a voz do Sean Connery. Não? Ah, o, for,
0: pera, mas... é o First Night. Não,
1: é o First Knight Não, o Coração de Leão. O Coração de Dragão, não.
0: O, o First Knight é que o Sean Connery é o Rei Arthur e ele é o Lancelot. Mas não, não é o um filme mais o
1: antigo. O Shin Connery é a voz de dragão. Faz, é, é o que faz de dragão que fala com ele Bolas Não, não estamos a falar dos mesmos filmes, se calhar E é mesmo que o Richard Gere? O Legend o, esse, esse é, que ele faz de Lancelot Penso eu
0: Não, Mas esse o, o, o Sean Croner é o próprio rei Arthur
1: Ele não tinha um, ah, film, não então um a, filme Não havia filme Estamos a falar de filmes diferentes
0: Não havia um filme estamos do Richard Gere da, Assim do género do, do Legend
1: ah não, Coração de Dragão é, tem razão. Ah não, é com o Richard Gear, nada é com quem? É com o Dennis Quaid, caraças, o Dragonheart, o Sinclair. ele faz que, a voz do Dragonheart, eu estava a
0: confundir. Olha, era nisso que é. eu estava a pensar,
1: era é isso? É ah ok, tô, até que me levaste tão engano Esquece do Richard, Richard Gear, não lembro bem o okay. Dragonheart, Dennis Quaid, Daniel, Dragonheart Dennis Quaid é verdade, Dan
2: sim
0: senhor. É sim, verdade sim senhor, já não lembrava disso sim, Mas
1: este filme já é muito mais recente menos é, é 96. 96 Ah não, é de 96, quer dizer, não é muito mais recente Mas, mas ok Muito bem, olha, então pronto Vejam então, olha uh, Vejam o Willow Se forem uh, Se conhecerem, mas uh, Façam, vamos lá ver uma coisa uh, Ricardo Não vejas o Willow, mesmo que tu conheças O filme que Conhece eu conhecia bem, foi que Já vi tantas vezes Pronto, então se o tens bem presente, avança com a série. Uh, a série tem uh, pá, por termos visto o filme, uh, tem, tem vários uh, easter eggs do filme. Ok, ok. Uh, é que tu percebes se viste o filme. Se não viste, pá, olha, passas ao lado. Uhum. Pronto, siga. Uh, agora, não gostei muito de, para já. Da história é, 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 é clichê E pronto, é altamente previsível E acho que o gajo é muito mau <risos> É mauzinha <risos> é é é. é. neste, neste papel em, em particular Acho que a última coisa que eu vi foi no
0: Doctor é. Who no episódio E ele, é pronto, é o Warwick Davis e Eu acho que ele faz sempre o Warwick Davis
1: Pronto então é Olha, então não é aí,
0: falaste do Ulysses, do Ulysses 31 Do Jean Chalopin E é curioso hum. porque eu andava Estava aqui a ressacar de séries de animação dos anos 80 ou 90 e sim procurei na net e estou no terceiro episódio de Ulysses 31. Está
1: tudo no YouTube, o João Machado diz quando falámos na outra vez no podcast, o Machado disse: Olha, tens. Ok, pronto,
0: não precisava de procurar.
1: Mas olha, que a meu ver envelheceu um bocadinho mal, não? Não Olha, eu estou a gostar imenso da história. Estou,
0: estou. E até eu gosto muito daquele visual de futurismo, porque aquela fase tinhas muitas séries de espaço. Uh, tinhas o, o Battleship Yamato, tinhas Gundam, tinhas essas coisas e acho muito interessante porque tens este visual mais vamos ter um, um toque um bocadinho mais europeu no anime e, hum, e, sim. e acho interessante e pronto, e é o, a história da Odisseia no, no espaço, né
1: Sim, do Homero, sim. Epá, eu, a história adoro, adoro e eu não acho que tenha havido sido assim tão. Muita tão mal.
0: Minha tens é -te, pronto, é lembrar que aquilo tem. 42 anos, não é? Não, não foi feito. É, ontem quando
1: eu digo envelhecer, não estou a dizer a história, estou a falar mesmo em termos o de. ritmo.
0: É, o ritmo é onde notas mais. Porque já não é, é?
1: Um bocado é. Um um estranho. É. Continuando
0: em séries de animação, eu já tinha falado aqui da primeira temporada do Inside Job, que é uma série de animação para adultos da Netflix, que o conceito é simples, é. anda à volta de, de, uma, de uma empresa barra. Entidade secreta Que não são os Illuminati Os Illuminati são vilões deles, são os inimigos Que controlam o mundo E portanto todas as teorias de conspiração são verdadeiras E eles controlam o mundo nos bastidores É obviamente uma série de, de paródia De humor negro A segunda temporada começou a semana passada Eu já vi os oito episódios Acho que está excelente adicionar um personagem muito bom Isto é um
1: traço assim muito Rick and Morty É, essas coisas, é
0: não? muito nessa... Muito nessa muito nessa onda Estou só a tentar lembrar-me do nome do ator Porque gosto imenso dele uh, É um, um ator que veio do... do o, ator? o ator? Colocaram um personagem novo um, Olha, curioso Sim uh, Exato Olha, o, é, agora estava a confirmar É que o, o criador é um dos produtores De, de séries de... de muito famosos como Gravity Falls E também o BoJack Horseman Portanto, mostrou aqui uma série de coisas De humor, humor uh, adulto Acho muito a piada é muito ácido Gostei imenso Adicionaram um personagem uh, Nesta segunda parte da primeira temporada Que isto são só 18 episódios Que é o Adam Scott para, para quem não conhece ele é do Parks and Recreation É o protagonista do Severance Que tu viste, não é? Que continua a ser a minha série do uhum. ano Tu viste o Severance, não viste?
1: Sim, Pronto. é o Ron Sadler. A personagem
0: é o Ron, Ron Sadler. É, ele trabalha para os Illuminati
1: e o emprego estou a fazer batata. Tenho aqui à frente e o a calma. Dele, O
0: emprego dele é apagar memórias uh, hum. quando há, há pessoas que descobrem que os Illuminati são mesmo a sério. O trabalho dele é este. Só que ele começa a ficar um bocado farto de trabalhar para uma, por uma cidade secreta. Então gostava de ter uma vida normal. Está muito bem feito Na realidade eu disse que isto é a segunda temporada Não é? É a segunda parte da primeira temporada Aconselho vivamente, para mim é das melhores séries De humor negro Barra adulto De ficção científica dos últimos tempos ok uhum. uh, O que é que vi mais? Vimos de enfiada por só... Quando falámos aqui disto Tínhamos visto apenas 3 minutos E finalmente vimos os 8 episódios da série antológica Do Guilherme del Toro O Cabinet of Curi Curiosities ou uh, O que é o
1: eu tinha dito uh, que não gostei muito do primeiro episódio.
0: Ah, eu adorei o primeiro episódio. Acho,
1: não, acho que não é, a meu ver, não é um bom gancho começar lá com uma história de, uh, de seitas, né? de migas é, e não sei o quê. Olha, uh, mas gostei muito, do, dos, ratos. muito do, dos ratos. Claro, adorei esse episódio. Visualmente Sim. A aquele ambiente A história, ambiente, a história a, O ambiente muito uh, Como é que se chama-se? Vitoriana, o... era vitoriana também Sim, mas uh, parece que estou a ver uma, A história do Do, Ai, do, do Natal como é que se chama -se? Ah, do Charles Dickens Não do Charles Dixon, né? parece tu mesmo haver uma. -me Olha, a... muita gente.
0: Falámos aqui da animatrónica. Tu viste os oito os filmes, oito episódios, digamos assim?
1: Não, não, só vi esses dois ainda. Isto é uma coisa. Melhor, é uma coisa... Uh, o terceiro é a autópsia, é esse que eu estou. Uh,
0: não. É? É. Uh, ok. é esse. Para já, um é, excelente é esse. elenco na maior parte dos, dos filmes é, é Ok. uma coisa que, que estávamos aqui a falar pela segunda vez hoje. Fala-se tanto de CGI, obviamente, com o Guilherme Del Toro. É um fã é de Practical Effects e animatrónica e portanto os episódios que tu vires até ao fim são todos muito à base da animatrónica.
1: Eu, é, eu gostava de saber se aquela cabine dele se é toda animatrónica Não é, se é, não toda isso é difícil, mas ela ah, é construída. Vai lixar. ah, mas eu gostava de ver la a funcionar com Mas o como rato, um genérico.
0: o rato era animatrónico e estava espetacular. <risos> <risos> Olha, vais ter duas Grande parte dos episódios são adaptações de histórias curtas Tens dois do Lovecraft Que são espetaculares um de, Ele, um deles ele com assina Chris algum Lover, episódio uh, Que é o antagonista, digamos assim E depois uma com o Rupert Grint O Ron Weasley uh, Adorei esses episódios
1: último... Estava-te a perguntar Ele assina algum dos episódios?
0: Não, 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 não. não? não. Okay. Ele, ele, ele tem só esta postura de Alfred Hitchcock Nada. Hitchcock, yeah. agora. Hitchcock. Excelente antologia. Eu posso dizer que acabei de ver e o que fui fazer foi procurar na net Twilight Zone e o Alfred Hitchcock uhum. Presents e o Outer Limits, porque estou mesmo com aquela pica de ver. Ah, mas tens o do Steven
1: Spielberg também? Pode ser? Podes ir buscar do Steven Spielberg. O, sim, pera, agora estamos esquecer do Tales o nome. from the Crypt. Tales exato, from the Crypt.
0: Exato, exato. Yeah. Yeah. Uh, olha, gostei muito. Aconselho. Uh, eu estava aqui a dizer que o Tales, from, o Tales from the Loop e o Black Mirror e o Love, uh, Love Death and Robots são das melhores séries antológicas. Para mim o, o Cabinet of Curiosities tem pernas para andar. Excelente mesmo, excelente. Gostei mesmo muito. Uma série que eu já aqui tinha falado, que tinha adorado, que era uma sitcom passada nos anos 90 durante os tempos do IRA, entre da guerra entre católicos e protestantes e independência. Uh, ou a separação das Irlandas chamado Derry Girls Excelente série que, que eu já tinha dito aqui Que é do humor do melhor humor que já tinha visto A terceira temporada saiu a semana passada A terceira e última E passa-se nos últimos dias Antes do referendo uh, que aconteceu uhum. uh, Se iria haver perdão ou não Aos terroristas do Ira Acho que uhum. é interessante Agora estou-me a arrepiar um bocadinho Porque nos últimos dois episódios O Tom fica ligeiramente mais sério ou seja, continuam com o mesmo humor habitual Coisas completamente parvas um, A freira, elas estão no colégio de freiras uh, E a freira que é a diretora É das melhores personagens que eu já vi em séries de comédia É uma série que só podia ser feita no, no Reino Unido Porque tem mesmo aquele humor Como os americanos não fariam uh, E acho que, que progrediu muito bem O último episódio, ao contrário dos outros Que tem 25 minutos, tem uma hora ok O final é, é uma hora e faz uma boa transição para discutir a, a dúvida que os irlandeses tiveram se dava o passo em frente ou se iam continuar. Epá, porque foram tempos negros, não é? Quer dizer, nós ainda éramos miúdos, mas era frequente nos telejornais. Isto em 98 que há o referendo. Não foi assim há tanto tempo, ok? Os telejornais estavam sempre cheios de, de ataques à bomba, de tiroteios, de gente morta. Pá, eu
1: vivi muito isso nos telejornais, é? Ricardo. Tu não sei se te lembras. foi é, pá, os o atentados O é uma coisa a aparecer aqui na Europa, man. não era é... no Afeganistão? Não, aqui
0: ao lado, lado. lado. com a ETA. Claro. Eram as duas, não é? Que todos nós crescemos com, com isto.
1: Não tinhas o, o mediatismo das redes sociais não, ou da internet, não. mas os telejornais a entrarem com as se... cenas do ETA. É uma série muito boa, Sim.
0: são três temporadas de seis episódios cada. É da melhor comédia que podem ver. Os personagens são altamente memoráveis. Um humor muito ácido, muito britânico, uh, muito crítico. Adorei, ok? Rui, curiosamente que... uma coisa Eu acabei o episódio da semana passada Com 40 graus de febre E não conseguia dormir E vi um documentário inteiro da Netflix
1: Ficaste excitado com o episódio que gravaste? Fiquei
0: excitado, tá. fiquei com febre E vi, não consegui dormir Então vi 4 episódios de, uma, de um documentário Na Netflix chamado Pepsi, Where's My Jet Ok Conhece a história? Nope. Então vou-te só dizer Em 95 passou um anúncio nos anos 90, para quem se lembra, foi a grande guerra das colas A Coca-Cola sempre dominou, mas a Pepsi investiu muito em publicidade Para tentar ser a coisa mais cool do mundo e tentar apanhar a Coca-Cola E então, a BBDO, que foi a agência que desde sempre Que é uma das grandes agências de publicidade do mundo e que tinha a conta da Pepsi Ou têm conta da Pepsi
1: Investiram, A Pepsi investiu tanto que tinhas Desde o Michael Jackson, o Lionel Richie ah, A Cindy Crawford que aparece as no comentário latas, pá, O que, é que acontece? Em
0: 95 sai uma publicidade Que é quando a BBDO propõe à Pepsi criar um catálogo de pontos Quanto mais ah. Pepsis tu ganhas Tu bebes Devolvias as provas de compra E tinhas uns catálogos para podias pedir Óculos, uns aviators, um casaco, umas t-shirts Ténis, oh, pranchas okay. de skate o final Já estou da... a ver onde é que isso vai ter O final da publicidade dizia que A publicidade era um rapaz que aparecia Saiu do quarto, óculos, sem pontos T-shirt, 125 pontos Assim E depois vês a chegar num Harrier Num caça Caça okay. Harrier, 7 milhões de pontos
1: Ok E houve um molequinho que juntou sete 7 milhões de pontos é
0: Há esse? um rapaz No primeiro ano da faculdade okay. Que olha para aquilo e pensou Eu visto bem Então começou a pensar Juntou a família e tentou, tentou juntar esses pontos e não conseguiu. Então, começou a fazer contas, a fazer um plano de negócio, porque viu que um Harrier custava 32 milhões de dólares. E percebeu que, se ele investisse, ou se alguém, se um milionário o ajudasse, ou alguém com dinheiro, ele criou um plano de negócio para conseguir recolher todos aqueles pontos por 4,3 milhões de dólares. <risos> ok. O problema é disto. De... Eu okay. não vou dizer o fim. Sim. É daqueles tipos de comentários que podia ser contado em 50 minutos E eles fazem 4 episódios O que é que eu fiz? Por Como este? aquilo intercala okay. Porque o personagem e o milionário que eu ajudou São os dois alpinistas Tens imensas sequências de alpinismo que eu fiz é passar à frente ah, okay. Fui só ver a parte que contava a história Há um problema A publicidade não tinha aquelas letras pequeninas Na televisão Estás a ver aquelas do uh, Para efeitos sim, de... Sim, sim. não dizia nada Só dizia 7 milhões de pontos, um caça Harrier e aquilo vai ao ponto de... Ele ligou para o Pentágono para o, para o, Na altura o secretário da de defesa do Clinton Até conseguir a confirmação Que era legal ter um caça E a resposta que ele tem é Se não, não tiveres os mísseis Tu podes ter um caça daqueles
1: <risos> Sem mísseis e sem sem, okay. sem sem tiros Só
0: vos vou ter, dar este Porque não vos vou dizer como é que isto o desfecho disto. Isto meteu advogados e de repente a Pepsi E a BBDO quando recebem isto ficam parvos porque dizem isto é estúpido, lá, isto era uma brincadeira. Uma coisa Nós, obviamente,
1: brincadeira, espera, mas todos os passatempos têm um, um, uma data limite. Isso não tinha dessa, dessa campanha, a Pepsi não se defendeu com isso. Vejam. Quanto tempo é que o gajo demorou a juntar Vejam. O, os, os, Não porque ele encontrou o um loophole
0: no catálogo. Vejam.
1: Épa, que ver isso. só te vou dizer uma Épa, coisa tá a ver, os quatro... é gajo vai para tribunal na América e ainda por cima os, um
0: jantar... os 4.3 milhões de dólares que ele tinha feito o cálculo só te vou dizer uma coisa ele descobre um loophole e percebe que só precisa de gastar 600 mil dólares depois vês como
1: okay. Okay. e
0: então aqui a discussão é entre a Pepsi e a BBDO que dizem não, ninguém pode pedir isto porque é estúpido isto tá, tô, até uma criança de 4 ou 5 anos sabe que isto é uma brincadeira e eles a dizer, amigos se na televisão não diz isto é apenas uma brincadeira isto é a sério.
1: Yeah. Isto é a isso, América até nos Estados Unidos. É a América, claro. Até quer dizer, os óculos <risos> podias resgatar, isso era sério, mas o avião já não era. Então o que é que distingue a ficção com o real? Bem, por isso é que as, as cenas atualmente, atualmente, já há muitos anos, isto é altamente reclamado não podes fazer um, um passatempo só é se coisa
0: ruim Este caso é estudado obrigatoriamente na América e nas faculdades de Direito.
1: Pois ah, de perceber como é, que, como, é que, como é que um advogado derruba um gigante, provavelmente okay. Pepsi,
0: Where's My então, Jet? Vejam
1: okay. Tem que ver, olha deixaste-me bem curioso um Ok,
0: começámos a ver hoje, porque estava no top e, eu, e o tema achei interessante, ainda por cima é uma série turca uh, Em português chama-se Cabeça Quente uh, O original chama-se Hot Skull Está no top 10 da Netflix E o que é que é? Uma série sobre uma epidemia é um mundo pós-apocalíptico, uma epidemia de um vírus, ou que não se sabe o que, é, um, um agente um, bacteriológico, talvez, uma doença que é espalhada pela comunicação, <risos> e que as pessoas começam a dizer coisas disparatadas sem sentido, tipo, um, se tu ouvires alguém dizer uma coisa disparatada, tu és infectado, e isto não é brincadeira, é, okay, isto... Não, isto não é brincadeira, ok?
1: Ah, Ricardo, isso também é gozar não. com a geração te telemóvel não, 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 não,
0: porque isto é hum, Rui, porque o carvalho em cima das emoções coloca-se por trás da tristeza e do choro é, é, é. isto, sim é este tipo de, de, de discurso complexo, sem sentido que as pessoas de repente começam a dizer e tudo ao ouvires isto ficas infectado automaticamente
1: Okay. E tu dizes que isso é verdade?
0: Não, não digo que é verdade. O que eu digo é: então, o tom da série não é paródia nem nada, é uma série a sério.
1: Porque quando eu... Não, mas estou a dizer que a, a série pode ser séria, mas é uma alta crítica à sociedade atual do. Não, eles vão mais né? longe. Sempre...
0: O que acontece é: pois? de repente as pessoas não podem falar e andam todas com headsets na cabeça. A tua série é bastante silenciosa na rua porque toda a gente tem medo. ok. Tu vais ok, a, ou faz, seja, poucas... faz
1: lembrar uh, uh, Umas séries uh, assim parecidas Tipo Aquele dos cegos da Sandra Bullock Agora filme, imagina é? que Há muito pouca gente viva neste momento
0: E aquilo passa-se em Istambul E o governo aproveitou aquele momento Para limitar ainda mais as liberdades das pessoas Imagina, tu vais ao supermercado Toda a gente está com headset na cabeça <risos> E, e okay, tu tens medo vou... de falar com as pessoas uh... E depois, isto obviamente, não vos vou fazer spoilers porque isto é o que está na descrição. Se vocês abrirem o Netflix, é o que diz. O protagonista é imune por alguma razão. Ah, claro. okay. ok. E começa a série, começa logo com ele, com umas cassetes que as pessoas depois vão à rua comprar comida e vão comprar cassetes também. A
1: série é que é americana ou. Turca. Europeia, turca.
0: Ou... Ah, é, turca turca. Okay. O visual também é assim muito Chillanove Man.
1: Mas falam inglês ou Em, em turco. turco.
0: Em okay. olha, gostei muito da ideia, um está muito bem filmado e está. tem sim um ar um bocado opressivo, estás a perceber? Epa, e agora estou com curiosidade para saber o que raio é esta doença que se espalhou que, que as pessoas andam silenciosas na rua porque têm medo de apanhar aquilo, percebes? Porque basta tu, imagina, tu estás na rua e alguém pede ajuda de qualquer coisa e tu levantas o headset, imagina, olha, pode-me ajudar, e tu levantas e a pessoa diz-te uma cena. O... O roxinol cativo nos livros Em cima do piano das, das flores que crescem No peito das pessoas Tristes e depressivas E tu, ah, e de repente já estás a ficar com febre E estás doente também Ok? É isto uh, E depois és, 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 pá, as pessoas que Outras doenças que surgem também similares e, e toda a gente com medo de ir ao médico Com medo de ser preso ou eventualmente morto não é? Porque tu não sabes o que é que estão a acontecer Às pessoas que que, que apanhou a doença Estou a gostar, Fez. para a semana logo vos digo o que é que acho Mas tem um tom diferente pá. E pronto, é uma série turca Tem assim um ar europeu, obviamente uh, hum. De, de, de pós-apocalipse uh, Vamos ver, ok? Olha, aqui de BD Estou a acabar de ver Estou a acabar de ler uma coisa que tinha começado a ler há uns anos É Ecstatics, que é uma série De super-heróis de... Que foi lançada no início de 2000 ou 2001 Naquela fase diferente da Marvel pelo Peter Milligan e o ilustrador Michael Lawred. O Michael Lawred é um artista que eu costumo mostrar muito aos meus alunos porque apesar dele neste momento ter 40 e poucos anos, o traço dele faz muito lembrar o Jack Kirby. É um traço muito simples, com cores muito planas e ele tornou-se mesmo famoso por ter definido ou seja, numa altura em que toda a gente andava com grandes detalhes e tudo isso, ele foi exatamente no caminho inverso e tornou-se famoso por causa disso. O que é que o Ecstatic tem? É uma série que começou dentro do universo X-Men, que não tem muitas ligações, mas que acaba por ser uma crítica, na altura, à geração MTV, no aspecto em que é uma equipa de super-heróis, não têm grande cuidado, ou seja, não têm grande amor por salvar pessoas, eles são um produto. Eles têm um dono... Esse é o so, so The Boys. É, sim, eles são, exato. O The Boys, bem me lembro até um bocadinho antes do The Boys surgir, ou seja... Eles têm um dono, têm ratings uh, São celebridades Tipo The um, Boys. É é isso uh, E adora a série Axtetics. Depois tens alguns cruzamentos com os Avengers E com os X-Men e essas coisas Mas X-Tatics é, é, é da Marvel, Marvel sim. Da, okay. Isto começou okay. como um spin-off da série X-Force okay. Do Cable Lembra. e afins sim. Uhum. Um, São 24 números Se encontrarem online para ler Força, ou costuma ver o disto é Amazon, ou comprar em segunda mão, vale muito a pena. Já agora a música. Uh, os Galpa, do qual eu já trouxe ao Para Cá do Abismo, uh, acabaram de lançar um álbum novo chamado Myriad, os Candlemass, os clássicos Scandalmess, uh, lançaram o segundo álbum depois do regresso do primeiro vocalista da banda, que, aquele que esteve antes do Messiah Marklin, uh, também acabou de sair, chama Sweet Evil Sun. E os Circles acabaram de lançar The Stories We Are Afraid Of Volume 1 Para concertos Eu ainda não sei, não sei se vou conseguir lá estar Mas o primeiro concerto da banda Da Ana os, os Já vi, Dark Reaction Overpowers Drop vai ser dia 10 de Dezembro No uh, Cine Teatro de Corroios Uh, eles começam a tocar às 10 da noite E depois às 11 os não doutores Não sabes -se, se vais
1: ao concerto da tua mulher, meu? O problema é... Falar, Caraca, não, o problema é... Não, não,
0: é, porque a babysitter nesse dia não consegue É só isso o problema uh, Queres que deixar os putos? Depois conversamos Ok, vá, então Mas queria bastante queria, queria <risos> ir ver porque é o primeiro concerto da banda dela uh, Portanto, se quiserem Para quem não conhece, podem ir ao YouTube ouvir Drop, Mr. Socialite É o primeiro single que eles gravaram e filmar o um videoclipe no Incrível Almadense um, E é isso Rui, também tens aqui Ainda não ouvi, mas tens aí uma sugestão musical, não é?
1: É pá, assim uh, Tropecei pá é assim, uh, metálica, é Metallica, mas eu não ando Dentro das news de músicas E então tropecei Aqueles uh, uh, Tem um novo single chamado Luz Eterna portanto, É metálica Metálica uh, Colares Luricha Pensar que ainda bate bem na bateria Está uh, fixa a música, ainda não ouvi muitas vezes uh, Chama-se Luz It Eterna uh, Então uh, eles disseram que Pá, em vez de anunciarem um álbum Pompas e Circunstâncias, acho que eles tiveram Os últimos dois anos caladinhos uh, Entre as turnés a, a gravar o um novo álbum vai ser agora em 2023 Já tem agendado turné mundial para dois anos Portanto, gandas malucos É o que eu lhes tenho a dizer Já tudo agendado as datas dos 23 e 24 fechadas Numa... numa Vi Uma entrevista com o Lazuris a dizer Que estão, pronto tem 20 anos outra vez E querem lançar Um álbum badass, vamos ver Estou sempre a prometer, Ricardo Tu propriamente não és fã de Metallica, já sei Gosto, gosto bastante, mas Sim. Mas já, tipo, já desististe, né? Há muitos que dizem, pá, mas né? Sim, já há
0: muitos anos que não uh, consigo ouvir nada que diga, pá, foda esta música nova está espetacular. Mas sim, também digo mesmo epa, eu não te consigo dar uma importante.
1: opinião. Exato. Não tenho a opinião ainda da música em si, é uma música com um ritmo, com uns riffs uh, muito trash, uh, um bocado dessa onda uh, que ele gosta muito, né? Também das origens deles Estou sempre a tentar voltar às origens, coitados um, E pronto, achei piada Foi eles disserem que têm caladinhos Álbum pronto, ou quase pronto E torneios marcadas Para dois anos em estrada E olha, boa, boa, boa. Fico contente porque lá está o O, o... Ai, falta-me o nome Bem, Como é se chama vocalista? o vocalista? O O James Bedfield teve uma recaída, uhum. né Recentemente uh... Teve que, que se curar outra vez e então eles estiveram aí meio parados. Quer dizer, parados não tiveram, eles estiveram sempre a dar. Eles vieram cá este ano, né é? Uh, portanto, tudo, tudo aponta que eles, obviamente, passem por Portugal, que a torneia de ser mundial. Portanto, deverei ir ver. Obviamente, Metálica é Metálica. Uh, tens a -me coisa de música? Não. Ah, pá, tenho aqui um. meti aqui um livro, eu não o li ainda, mas recebi-o da editora e eu acho que fica fiquei giro de. Que, que eu disse-lhes, eles anunciaram o novo. League, o novo Acho que é o primeiro. É o primeiro. Ricardo, não sei se é... é. o primeiro livro de League of Legends, uma, uma novela chamada Rui Nation. Eu até disse, olha, tem o meu nome, Rui Nation. Uh, podia, ainda não li, comecei a ler, mas tenho ali, uh, sou capaz de ler. Eu tenho muitas, uh, muitas novelas uh, do World of Warcraft, não sei se te contei. Eu tenho muitos, tenho pai uns 6, 7 ou mais de muitas que eles lançaram. Sempre, pelo menos, sempre que saía uma expansão, saía pelo menos um livro ou dois uh, relativos às expansões. Eu gosto muito destas histórias, muitas vezes até tão um insight das personagens que tu vês no jogo. Uh, não estou por dentro de League of Legends, mas pronto, fica aqui a, a referência. O uh, que é que a gente tem que dizer nestas alturas, Ricardo? Editora? Não. Uh, quem é que f... editora em Portugal? Foi quem? Pá. Ficava-me ficava bem dizer para é que eu tenho aqui à frente. Hum, gostava de, de lembrar, mas não me recordo. Deixa-me tentar aqui ver.
0: Mas ele tá, tá um está tá publicado <risos> em Portugal,
1: não, não tá, tá Aliás, a versão que eu tenho até é, é traduzida. O editor é nuvem de tinta, não sei se diz alguma coisa É que desculpa, para discutir? Nuvem, nuvem de tinta? Não, não conheço Ok, pronto uh, oh, Obviamente a comunicação foi-me feita pela Riot de Portugal Portanto uh, eu pedi Olha, mandei me um livro e eles falaram com a editora E a editora mandou-me direta Portanto agradeço imenso Disse que ia falar aqui no livro, no podcast Não vos dou uma opinião Portanto eu não sou o O, o Marcelo Souza. O Marcel, né, que levava 10 livros Ele este ali livro? estes 10 eu, eu, eu sempre coloquei em causa eu, eu até acredito porque acho que ele tem um problema né, De sono E tem muitas horas de livros de noite para ler Mas se realmente eles liam A quantidade não, de livros que recebiam não. E que anunciavam na televisão não, Se eles realmente liam a sinopse uh, Traz e siga Pronto. Fica aqui É uma família, é um destino, <risos> um conto épico De magia, de vingança e um império À beira da ruína, a sinopse Uh, o Tito Calista, Calista diz-te alguma coisa? Sim, sim, sim sim, sim, sim. De... Então pronto, personagens que me chegam A atenção, Calista é, é Protagonista, penso eu É, uh...
0: Pois eu acho que o livro vai hum, Também vai estender Mais hum, a, As o... informações Do Viego, é isso
1: Ok, é fixe Opa, malta, isto é um Que é o não é é King, que, é não um, é que, um que já ouviste falar do
0: Ruin King É o, é o Viego
1: o Reign King do jogo do, uhum. e do João Madureira E do League sim. of Legends
0: também, sim é tens é aqui vai. uma série de personagens Que tu conheces como Undead Digamos assim ou, um, E que vais conhecê-los Antes desse período, portanto Quando ainda estavam vivos, digamos assim
1: Muito bem Ricardo mais uma coisa? Tens aí um Kickstarterzinho ainda para fechar? não, não Desculpa, enganei-me, não.
0: não é um Kickstarter, é mesmo board game Já foi um Kickstarter ah, okay. uh, ah, Eu trago okay. sempre aqui, sempre que falo de Dice Throne Este ano foi a campanha O ano passado foi a campanha do Marvel Dice Throne Que já chegou aí, que eu já falei dele <coughs> Peço desculpa e Entretanto foi o próprio uh, A última expansão, que são apenas dois personagens Uma expansão natalícia Chegou uma semana passada, sempre que é o Santa vs Krampus. Krampus Dá para jogar com todos os outros Personagens que, 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 que já foram lançados. Inclusive, trouxeram uma expansão para o Dice Throne Adventures, que é o modo cooperativo versus o board game, que é a parte mais narrativa. E é uma expansão tão gira e tão, tão bem construída como todas as outras que eles já fizeram. Fica só aqui esta nota.
1: Muito um episódio bem, Ricardo, curtinho, olha, não é? Que não havia notícias nenhumas. Curti... Curtinho, uh, posso, posso dizer malta, para quem gosta das nossas recomendações, estamos neste momento a hora e meia só a fazer recomendações: jogos, séries, filmes, livros, uh, BDs, música, algum, algum podcast, Ricardo <risos> que tenha uh, a, a cena cor de rosa, né, de início, poemas.
0: Poemas, é verdade.
1: Opa, cromos da Panini sí. Opa, uh, Passa tempos, giveaways para os nossos patreons Malta, é pronto é, é, é isto Ricardo, o, um grande abraço Para quem e... viu
0: o Ted Lasso Eu agora e o meu filho estamos sempre oi, a brincar oi, com, oi. A do, com, com a frase do um, Dani Rojas Football is life
1: Não football is
0: life Split chicken, is, Rojas life. Split chicken is life
1: <risos> Muito bom, olha, grande abraço, um abraço. Ouvimos, Ouvimos para a para semana, para a semana. Okay.